0: Kinder, aufwachen! Es ist Podcast-Zeit und Folge 397 wird euch präsentiert von...
1: Unserem großartigen Benito!
2: Wir sehen, dass die Landkarten sind. Wir sehen in allen sozioökonomischen Daten die alte Mauerlinie. Ähm, es gibt inzwischen weitaus mehr Unterschiede zwischen Ost und West, als es Gemeinsamkeiten gibt. Wir müssen nach den Gemeinsamkeiten mittlerweile suchen. Wenn wir uns heute fragen, ist die deutsche Einheit ähm, geglückt, dann muss man sagen, nein. Ich komme daher, meine Geschichten spielen häufig dort, ich kenne die Leute dort, ich halte es wichtig, davon zu erzählen und weil es so wenige machen, übernehme ich die Aufgabe häufig. Man schaut auf ostdeutsche Realität immer aus der westdeutschen Realität. Man sucht sich selbst und kann sich sozusagen schwerlich vorstellen, dass es wirklich eine andere Geschichte ist, die man mit den eigenen Parametern nicht erzählen kann. Wenn wir uns zum Beispiel daran erinnern, als der NSU aufgeflogen ist, dann hat der Spiegel in der Woche darauf getitelt, braune Armeefraktion. Das heißt, das ist sozusagen die bundesrepublikanische Geschichte, die sich wie so ein Netz über alles permanent drüber legt. Ich glaube nicht, dass es für dieses Problem einfache Lösungen gibt. Die Frage, was müssen wir jetzt tun, lässt sich schlicht nicht beantworten. Es wird ein Problem sein, das existiert, es wird sich wandeln, aber es wird nicht schnell weggehen. Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hallo, guten Morgen. Der ja, Ostdeutsche sind wie Migranten, in der Elite, gesamtdeutschen Elite, massiv unterrepräsentiert. Die Zahlen sind wirklich beschämend. Es gibt manche, die sagen 1,5 Prozent, andere sagen, es gibt 3 Prozent, aber es ist beschämend. Wake up and clear your
3: brain, time to listen to what people are saying. The government is lying again and the media is acting insane. It feels so good, you're staying dead, and I know they're talking heads, but you can sleep when you are dead, so
2: wake up ambivalente situation ähm, den migranten geht es ganz ähnlich ähm, wir glauben sozusagen migrantische erfahrung und ostdeutsche erfahrung sind mit führungskultur nicht vereinbar weil wir sie in führungen nicht sehen selbst jemand wie angela merkel hat es ähm, zu meinem großen leidweisen immer vermieden ihre ostdeutschen prägungen in macht hineinzuschreiben das wäre wichtig gewesen ähm, ähm, auch weil sie so diesen symbolcharakter hat nun, und deswegen bin ich für eine Ostquote. Ich glaube, dass wir das unbedingt brauchen.
4: Wir haben uns ja Jana Hensels ähm, Ostquotenforderung schon vor ein paar Jahren zu Herzen genommen. 100%
1: Ostquote hier im Podcast. Also von uns beiden. Also ich sehe mich nicht mehr als Ossi. Und ich will auch nicht darauf reduziert werden, wo ich geboren wurde. Was ist denn das für eine Taktik? Du kannst, du kannst ja gar nichts dafür und kannst dich nicht dagegen werden, dass du auch ein Aussie bist. Doch, wie klar, ich? mach ich doch gerade. Ich wehre mich dagegen, als Ossi zu gelten. Du bist ja 1993, oder was? Du kannst ja nichts dafür, dass du in der DDR geboren wurdest. Naja, aber es bedeutet genauso wenig, wie ich dafür was kann. Richtig, aber trotzdem musst dich ja mit auseinandersetzen. Warum? Hm? Warum? Warum soll ich mich jetzt 2019 mit 36 Jahren damit auseinandersetzen, dass ich 1983 im Osten geboren wurde? Das verstehe ich nicht.
4: Ja, um zu verstehen, wie, wie der Osten tickt, wie deine Familie tickt.
1: Ja, will ich das verstehen? Wählen.
4: Was? Will ich das verstehen? Also muss ich, ja, warum so, muss ich das verstehen? Äh, das sollten wir verstehen, hast du gerade äh. gehört, sonst haben wir immer nur die westliche Perspektive. Du, bist ja, du lebst ja jetzt auch
1: im Westen. Willst du ja. mit dem Osten nichts zu tun haben? Warte mal, wart mal ab, guck mal, am Sonntag sind zwei von drei Wahlen in Ostdeutschland. Meinst du, meinst du in acht Tagen interessiert es noch irgendwen, wie der Osten tickt? Oder meinst du, mir wird irgendwann noch mal die Frage gestellt, was es mir bedeutet, aus dem Osten zu sein, nee, vielleicht in fünf Jahren dann noch mal für eine Woche. Nein. Ansonsten ist das doch alles. Äh, Wir schnubbi beschäftigen schnubbi. uns doch hier seit, seit Jahren mit dem Thema. Und im
4: Osten? Na ständig. Warum, warum bringe ich denn ständig äh, Ost?
1: Regionalmagazine mit, warum, redest du, warum reden wir ständig über den Osten, natürlich. Ja, wir reden über den Osten, so wie wir über die Norddeutschen und die Süddeutschen reden, über die Bayern machen wir uns lustig, über den Osten reden wir natürlich auch, aber jetzt nicht unter der Maxime, du kommst ja auch aus dem Osten und diese totale Fokussierung und Reduzierung, es sind halt Wahlen in Ostdeutschland, deswegen interessieren wir uns für den Osten. sind keine Wahlen in Ostdeutschland, interessieren wir mhm. uns nicht für den Osten.
4: Nee, ich würde sagen, ich interessiere mich besonders für den Osten und mhm. habe Besonders deshalb, weil ich aus dem Osten komme, im Osten die Interviews gemacht zum Beispiel. Also du bist immer noch
1: richtig Ossi. Du fühlst dich als Ossi. Ich, und du
4: bist es auch, du kannst dich gar nicht dagegen
1: wehren. Doch, ich wehre mich. Ich wehre mich ganz entschieden dagegen irgendwie, dass das Bedeutung hätte, dass ich aus dem Osten komme. Die Frage ist, warum ist dir das so wichtig? Na mir ist nur wichtig, dass wir uns damit beschäftigen
4: und quasi ja, wahrscheinlich drei Viertel unserer Hörer, äh, die ja aus dem Westen kommen oder nie, die, die den Osten erlebt haben, dass die verstehen, was da los ist. Was 20 Millionen Menschen für einen Hintergrund
1: haben. Für einen Migrationshintergrund, wie Jana Hensel sagen würde, die uns gleich zugeschaltet sein wird. Ja, die, die Westdeutschen haben auch einen Hintergrund. Interessieren wir uns für den auch? Den spezifisch Westdeutschen oder? Ich weiß nicht. Ich finde, man soll ja diesen Tenor mal ein bisschen durchbrechen. Meine Nächste Woche erlöst sich sowieso wieder von alleine. Wie gesagt, der Termin ist dann einfach um. Also es ist eine reine Terminlage, würde ich sagen. Ansonsten. Nee. Na, wir klären es ja gleich mit ihr. Aber ich, ehrlich gesagt, ich höre ja auch jetzt gerade dieses ganze Westdeutsche Journalisten sind ganz aufgekratzt, weil im Osten gewählt wird. Aber umso mehr ich das höre, umso weniger bin ich tangiert, ehrlich gesagt. Ich interessiere mich dann doch eher für andere Sachen. <lacht> Und wenn Fall, ich das als Ossi Fall, sage, ja. was bedeutet denn das eigentlich? Ja, Wenn ich als Ossi sage, mir ist es egal. Jetzt bist du doch Ossi. Ja, um also ich erkenne an, Ossi zu sein, um einen Punkt zu machen, ist es ist mir egal. Hm. Sowohl, dass ich aus dem Osten komme, als auch, was im Osten noch los ist.
4: Ja, aber trotzdem ist es ja wichtig für die politische Bildung
1: zu verstehen, dass es nicht den Osten gibt, sondern verschiedene... Ostzonen. Ah, also es gibt doch keinen Osten, siehst du? Es gibt nicht den Osten. Aber stellen wir das doch mal fest. Es gibt nicht den Osten. Wenn der Spiegel jetzt titelt, so ist er, der Ossi, müssen wir sagen, der was? Fakir. Ossi, was ist das? Ja. Ossi, was ist das? Das ist die Frage. Ich, meine, ich, das bin ich bin aufgewachsen
4: damit oder irgendwas als Jugendlicher, wenn ich irgendwo im Westen war oder irgendwo im Ausland und ich habe mhm. gesagt, ich bin Ossi und ich komme aus dem Osten oder es kommt MacPom, das ist im Osten. Mhm. dann immer gleich, das hört man gar nicht. Wo der die die Wessis immer gedacht haben,
1: Na Osten heißt immer sächsisch reden, ja, das, das hört mhm. man doch. Mir hat man es auch schnell nicht mehr angehört und außer der Sprachfärbung hat das nie eine Rolle gespielt, glaube ich. Weiß ich natürlich kannst, nicht. Kann, kannst du noch so, so, wie heißt das, Thüringisch? und Nein. Was ist das? Ich kann das nicht. Ich Wieso? habe in nicht? Bielefeld studiert, das ist direkt neben Hannover, wo man absolutes Hochdeutsch spricht. Und übrigens, das Hochdeutsch Mürk, Mürk, Mag, Mürk, Mugge, weil Herr Dulich das sagt, aus dem Osten kommen. Aber es ist nur wieder so eine Legendenbildung, die den Osten wegschiebt vom Westen. Aber das ist nicht so, es ist alles eins. Wir sind ein Deutschland. Hm. Ich, ich frage mich einmal ja immer, wenn, wir, wenn ich so dudelig frage
4: und Kretschmer frage, was die quasi gemacht hätten, wenn, sie, wenn die Wende nicht gewesen wäre. Die haben ja alle irgendwie so Handwerker wären sie ja geworden. Was wir geworden wären? Stefan Schulz,
1: Automechaniker. Keine Ahnung. Tilo Jung, LKW-Fahrer.
5: Ja.
1: Wofür mich der Staat halt braucht. Genau, wir wären zugeordnet gewesen, zugeteilt. <lacht> Daran übrigens kann man wirklich erkennen, woran sich es unterscheidet. Ja, wenn irgendwer meint, im Osten, muss ja noch eine Wende verendet werden. Nee, also man hat seine Biografie in der eigenen Hand, man wird nicht zugeteilt in irgendeine Fabrik oder so.
4: Ich glaube, wir werden vielleicht verändert. ein interessantes Gespräch werden. Lass uns doch, ich würde sagen, die Präsentatoren abhandeln, oder unseren Präsentator,
1: und dann rufen wir Jana an. Okay. Machen wir das mal schnell, schnell, schnell. Ye are many, they are few.
3: Willkommen
6: im 1% Club. Liebe Freunde, das ist alles dummes Zeug.
1: Sehr guter, wie immer passender Kommentar, passt für alles und nichts und ist deswegen. <lacht> Benito schickt uns 250, das ist spektakulär. Wow. Er ist nicht zum ersten Mal hier präsent auf der Tribüne und sagt zu seinem Audiokommentar, also er ergänzt sozusagen zu seinem heutigen Audiokommentar zum Thema Flugpreise, ergänzt er 250 Euro für uns und sagt, Grüße an Anna und Marco, ich hoffe, die beiden hören zu, kommt ihr wieder zum Cars Communication Kongress? Das Camp ist gerade rum und er fragt schon wieder. Ich hoffe, wir kommen auch alle. Ich will natürlich wieder mit einem ordentlichen Ticket. Statt hier Presse und so Kram. Ich hoffe, es funktioniert wieder, wenn ich dann dazu aufrufe. Es ist ja immer sehr, sehr, sehr knapp. Allerdings bin ich tot. Ich habe ich beim letzten Mal auch nicht gesehen. Beim vorletzten Mal, klar. Aber beim letzten Mal. Mhm. Naja, vielleicht sehen wir uns alle wieder zum Jahresende. Ich freue mich schon. Ich bin voller Vorfreude. Jens schickt
4: 180 Euro. Wir, wir, wir wollten dort nur Pro, äh, äh, Präsentatoren machen. Produzenten machst
1: du? Nur Ach, Präsentatoren? Ja. Okay. Ja. Dann ist Müssen ich jetzt Jana anrufen. Hiermit gedankt. Dann rufen wir jetzt Jana an.
4: Gut, wir gehen nach Berlin und gehen zu Jana Hensel. Willkommen, Jana Hensel, beim Aufwachen Podcast. Tachchen. <lacht> äh, wir hatten alle schon die gesagt? Ja,
7: Du hast es so verschluckt irgendwie. Kannst du es noch mal
4: Herzlich willkommen im Aufwachen Podcast, Jana Hensel. <lacht> Besser?
7: Ja, fand ich. Wenn, ich. wenn du mich so fragst, ja.
4: Gut. Ja, okay, okay, okay. Ähm wir hatten jetzt gerade schon die Diskussion am Anfang der Sendung, ob wir ob wir Ossis sind, obwohl wir quasi in der DDR geboren wurden, aber quasi nichts mehr davon mitbekommen haben. Ähm, ab wann sind wir dann keine Ossis mehr?
7: Wollte das nicht mehr sein?
1: Ja, also ich äh, ich habe hab damit kein Problem. Na, ich reproduziere mal kurz, wie wir das Gespräch hier begonnen haben, bevor äh, wir dich angerufen haben. Tilo zu mir: "Ah, hallo, hier, wir haben ja schon eine Ossi Quote 100 weil Tilo und ich kommen aus dem Osten." Uh. Da habe ich gesagt, das ist mir egal und nur weil jetzt eine Landtagswahl ist, okay, da ist der journalistische, publizistische Betrieb ein bisschen aufgeregt, mm. aber das muss ja jetzt nicht auf mich niederschlagen, dass ich hier mm. mit der Haltung und Stimmung eines Ostdeutschen irgendwie, der dem es ansonsten auch egal ist in Frankfurt am Main, ich lebe jetzt seit 2011 hier und habe vorher in Bielefeld studiert,
5: mm.
1: also an mir klebt nichts Ostdeutsches mehr und wenn ich die Texte so lese, so allgemein oder mich informiere, dann bin ich halt interessiert irgendwie, wie es in Ostdeutschland zugeht. Ostdeutschland ist ja auch eher so ein Land, das damals gegründet wurde, vor 30 Jahren irgendwie, keine, keine Ahnung, aber so diese, diese ganze Zuschreibung des Ostdeutschen, die habe ich gerade vehement abgelehnt, zumindest mhm. für mich.
7: Ähm, ja, also das kann ich natürlich total nachvollziehen. Ich glaube, darin äußert sich ja natürlich auch eine Skepsis und auch wahrscheinlich eine sehr berechtigte Kritik an diesen Zuschreibungen. Ähm, Identitäten sind Sachen häufig, die von außen passieren. Und ich glaube, die, die Frage ist gar nicht so sehr, also wenn wir die Frage beantworten wollen, gibt es eine ostdeutsche Identität und wir sozusagen die 16 Millionen Aussis, die es 89 noch gegeben hat, wenn wir die Einzelnen befragen würden und wenn wir dann sozusagen eine objektive Zahl hätten, würden wir die Frage, gibt es eine ostdeutsche Identität oder nicht, immer noch nicht beantworten können. Identitäten werden selten von innen gefühlt, sondern meistens von außen beschrieben und kreieren damit sozusagen soziale Räume. Und ich glaube, was wir erleben in den letzten Jahren, nicht nur ich, sondern auch sehr viele andere Kollegen und in diesem Landtagswahl kamen kommt das nochmal ganz besonders nach oben ist, dass immer mehr Ostdeutsche ähm, eigentlich an diesen Zuschreibungen mindestens mitschreiben wollen. Das heißt, es gibt ein größeres Selbstbewusstsein ähm, aus ostdeutscher aus Perspektive Dinge zu benennen, sich gegen West-, aus westdeutscher Perspektive gedachte Zuschreibungen zu, äh, zu, zur Wehr zu setzen und so weiter. Und Thilo, ich komme auf deine Frage zurück. Und da wir immer mehr anfangen, glaube ich, dieses Ostdeutschsein auch positiv, auch selbstbewusst, auch diskursiv interessant zu besetzen, ja, deswegen kommen auch immer mehr Leute, junge Leute, und sagen, Mensch, ich bin, ich bin, glaube ich, auch irgendwie Ostdeutsch. Zumal, die Erfahrungen, und da würde ich jetzt ähm, dem jungen Soziologen insofern widersprechen, Gefühle hin und her, wenn er sozusagen auf die Biografie seiner Eltern schaut, dann sind das natürlich ostdeutsche Biografien.
1: Ja, aber ich schaue natürlich auch auf Biografien anderer, mhm. Leute, die ich kennengelernt habe und so, die jetzt keine ostdeutsche Biografie haben. Und wenn also wenn es darum ginge, eine ostdeutsche Identität herzustellen, die irgendwie damit zu tun hat, dass man beispielsweise bei den Sachsen sagt, ohne diese Kleine Zwischenphase DDR, wäre man stolz wie die Bayern, ja? dann verstehe ich das so ein bisschen, aber wenn das so in, so in diese Opfermentalität drückt, im Sinne von, ja jetzt müssen wir mal dieses Identitätsding klären, also eine Identität finden, eine Zuschreibung von außen dann von innen unterstützt, der Ostdeutsche, dann hängt die doch immer sehr mit so einer, wie soll man sagen, Veropferisierung gleich zusammen. Immer noch oder schon wieder oder vielleicht wächst das sogar. Und das stört mich ehrlich gesagt so ein bisschen, weil ehrlich gesagt, ich kenne viele Opfer. Gerade hier in Frankfurt, wo äh, mittlerweile ja 53 Prozent, wie die NZZ letztens meinte, entweder Ausländer sind oder Migrationshintergrund haben. Da bin ich nun als Ostdeutscher wirklich nicht irgendwie abgeschlagen oder so, was die Schicksalshaftigkeit der Biografien, die da mitgeschleppt werden, äh, angeht.
7: Ja, mit so einem Begriff wie Opfer würde ich ja nie arbeiten. Das ist ja ein ganz schrecklicher Begriff. Ähm, der denunziert natürlich ähm, sofort. Ähm, ja Total also ja, ähm, dass du dich dagegen wehrst, ähm, dass du damit nichts zu tun haben willst, kann ich völlig verstehen. Ich würde mit so einem Begriff nie arbeiten.
1: Aber auf welches Schlagwort würde man denn die ostdeutsche Identität runterbrechen? heute? Gar, kein, auf gar
7: nicht gar nicht runterbrechen, ja. gar nicht verschlagwortisieren, sondern zu komplexen Erzählungen kommen, zu Widerspruchsbeschreibungen, äh, um eben auszubrechen aus diesen häufig, aus westdeutscher Perspektive, und da meine ich jetzt nicht sozusagen einzelne Leute, sondern da meine ich ein Narrativ, ähm, äh, um das aufzubrechen da um ja. sichtbar zu werden in der in der eigenen höchst komplexen Geschichte, die ähm, ähm, die ostdeutschen Biografien sind seit im Prinzip dem Ende des Zweiten Weltkrieges, also seit nahezu sieben Jahrzehnten, unterscheiden sie sich fundamental in ihrer Erfahrungswelt von denen der Westdeutschen, also nicht nur bis 89 bis zum bis äh, zum Ende der DDR, sondern Ostdeutschland ist ein völlig eigener Erfahrungsraum ähm, mit eben sozusagen dieser Nachwendezeit, diesem, also erstmal mit der friedlichen Revolution und dann mit dem sogenannten Transformationsprozess, der einen wirtschaftlichen Zusammenbruch äh, mit sich brachte, den kein anderes osteuropäisches Land in diesem Ausmaß erlebt hat. Hohe Arbeitslosigkeit, hohe Abwanderung von jungen Leuten, brutaler Elitenaustausch und die Übernahme eines bis dato fremden, völlig neuen, kulturellen, politischen, mentalen und so weiter sozialen Systems. Das beschreibt sozusagen in kurzen Stichworten diesen Transformationsprozess, einen Prozess, den es in einer derartigen Radikalität, Dichte und Schnelligkeit, ich glaube so in der Weltgeschichte nicht gegeben hat.
4: Fangen wir doch mal eins nach dem anderen an. Du hast jetzt gerade gesagt Elitenaustausch. Warum warum gibt gab und warum gab es einen Elitenaustausch? Warum warum gab es da keine Ossis an der Spitze? Also quasi neue Ossis, nicht die SED Ossis, die Stasi Ossis, sondern halt äh, neue demokratisch gewählte Ostdeutsche äh, nach der Wende. Warum wo, warum ja, das kam Das ist Wessis eine einfache Frage,
7: die, ja total richtig, die Frage ist total richtig. Ähm, also die Frage ist, warum gab es keine äh, jungen enthusiastischen, motivierten Aussichts, die sozusagen die Geschicke ihres Landstrichs äh, in die Hand genommen haben. Die erste Frage, die zweite Frage wäre, warum hat diese Wiedervereinigung in den fünf neuen Ländern keinen Wirtschaftsboom ausgelöst? Weil doch, die Leute waren hochmotiviert. Ja, stattdessen haben wir es mit einem Deindustrialisierungsprozess zu tun, dessen Auswirkungen wir heute spüren. Und ich finde, nur, das ist ganz wichtig, diese Fragen zu stellen. Ich glaube, das sind die Fragen der jungen Generation. Und es ist zum ersten Mal im Prinzip auch das ist, glaube ich, auch unsere Aufgabe tatsächlich, diesen Wiedervereinigungsprozess nochmal anzuschauen mit dem Abstand von drei Jahrzehnten und die Frage zu stellen, was ist damals eigentlich passiert. Ähm, und damals ist im Prinzip passiert und das tatsächlich, das wollten die Ostdeutschen, die, die übergroße Mehrheit, wenn wir da auf die Wahlverhalten der damaligen Zeit schauen, die übergroße Mehrheit der Ostdeutschen wollte einen schnellen Anschluss, anders ökonomische, kulturelle, äh, politische Bildungs-, und, Bildungs und Rechtssystem der Bundesrepublik. Man wollte den Anschluss und hat im Prinzip dafür in Kauf genommen, relativ kritiklos sozusagen die Übernahme alles von all dem, was die Bundesrepublik gewesen ist, und hat sich, finde ich, viel zu schnell und viel zu eilfertig ähm, ähm, aus sozusagen allen Institutionen und Strukturen herausdrängen lassen. Wenn wir uns die Zahlen, Kai Kollmorgen ist ein Elitenforscher aus Görlitz, der ganz genau mit diesen Zahlen arbeitet. Und wir sehen, ähm, innerhalb zu allen Bereichen, in allen Sektoren ähm, gehen äh, ostdeutsche Führungskräfte auf maximal ein Prozent zurück. Also das gilt sozusagen für für die komplette, ja für, für alle alle Bereiche und im Gegenzug pendeln Zehntausende äh, äh, Westdeutsche sozusagen in diese neuen Länder und leisten diese Aufbauarbeit. Das hat mit der Übernahme eines völlig fremden Systems zu tun und für die man natürlich sozusagen Fachkräfte brauchte. Es war sozusagen eine große Fachkräfteeinwanderung, könnte man sagen. Aber eben, und das hat man damals zu wenig beachtet, man hat es zu wenig thematisiert, mit dem Ergebnis aber, dass heute, dass sich diese westdeutsche Elitendominanz bis heute verfestigt hat.
1: Hm, aber wenn man, ja. ähm, also historische Vergleiche sind natürlich schwierig, weil wir haben immer nur diese eine Entwicklung. Wenn wir uns aber andere Ostblockländer anschauen und deren ähm, sozusagen ohne Fachkräfte Manager Einwanderung aus dem Westen, also hm. Polen, Tschechien und so weiter, das sind Länder, die hängen äh, dem deutschen Osten so weit nach, dass man, wenn man den Vergleich dann mit reinbringt, doch irgendwie so eine Abwägung machen müsste zwischen, naja, so, es ist halt, die, die deutsche Wiedervereinigung war ein gesamtdeutsches Projekt, also auch der Westen war beteiligt im Sinne von, er macht ist, seinen, äh, ist ein Projekt. Schickt seinen, ja, ist ein Projekt, Schickt seine Eliten rüber, sodass die da ein bisschen managen und entscheiden und eben auch Strukturen mitbringen, aber eben auch Geld. Und alternativ dazu wäre ähm, Deutschland, also Ostdeutschland als eigenständiges Land irgendwie auf dem Niveau mit Polen. Also 400.000 Leute wären noch in der Kohle beschäftigt und äh, wir hätten eine Kaufkraft, die ungefähr bei 35 Prozent westdeutschen Niveaus läge und so weiter und so fort.
7: Ja, also ja, total. Polen ist ein mittlerweile boomendes Land. Ähm, Osteuropa ist ein höchst höchst diffiziler und sehr sehr verschiedener das sind sehr viele Länder. Polen ist zum Beispiel ein, ganz, ist ein wunderbares Beispiel. Das ist ein Land, mit, was sozusagen ökonomisch boomt. Ähm, was aber, und da bin ich völlig, äh, völlig bei dir, ähm,
5: ähm,
7: in den 90er Jahren waren die Ostdeutschen zwar mehrheitlich arbeitslos, aber durch das westdeutsche Wohlfahrtssystem finanziell ausgestattet finanziell wohlhabender als in allen anderen osteuropäischen Ländern. Wir müssen nur sehen, wir sind 30 Jahre später. Ähm, Im Prinzip hat man, ähm, ganz entscheidendes Stichwort Treuhand, man hat im Osten quasi flächendeckend deindustrialisiert und Strukturen kaputtgeschlagen. Aus diesen kaputtgeschlagenen Strukturen sehen wir heute, ist relativ wenig Neues gewachsen und wird auch nicht mehr viel Neues wachsen. Während man eben beispielsweise in Polen und auch in anderen osteuropäischen Ländern, da ist gar nicht so viel kaputt gegangen. Da ist erstmal das Niveau in den Keller gegangen. Die Strukturen sind aber weitgehend erhalten geblieben und die beginnen immer mehr und immer mehr und immer mehr sich zu erholen, Aufschwung zu nehmen. Das heißt, es wird wahrscheinlich, es wird, es, wir werden sozusagen in Zukunft sehen, Polen wird Ostdeutschland überholen und es wird nicht das einzige osteuropäische Land bleiben, was den Osten überholen wird, weil es eben Strukturen, weil Strukturen dort erhalten geblieben sind, die in Ostdeutschland zerschlagen wurden.
4: Ich hatte ja mal vor einem halben Jahr mit Thomas de Maizière ein Interview geführt und da mhm. meinte er, er ist ja später glaube ich, Staatsminister geworden in McPom, mhm. das damals der Plan zumindest war. Also erstens haben sich die Ossis, ich wollte mal kurz zum Elitenaustausch zurückkommen, die Ossis haben sich ja, zum Beispiel explizit, explizit gewünscht, okay, äh, wir wollen hier einen Elitenaustausch in der Justiz. Ich will, Wir wollen hier keine ja, ja. Ossi-Richter haben. Aber das ist ja genau das, was bin, ich bin, gesagt habe, ja. Mhm. Genau. Und, und, dann, mhm. und dann meinte er zum Beispiel, ja, und äh, MacPom war der Plan, oder ganz Ostdeutscher war der Plan, Minister haben Ostdeutsche sein und die Staats, äh, keine Ahnung, Staatsminister Absolut, oder äh, Staats, genau. Staatssekretäre ja, genau. Ossis. Da war doch der Absolut. Plan erstmal erstmal gar nicht so schlecht. Und dann muss es ja irgendwie auseinandergefallen sein. Aber mich würde mal interessieren, damit du, wir haben wahrscheinlich, drei Viertel unserer Hörer sind Wessis oder Gesamtdeutsche oder haben halt als mit Ossis nichts zu tun, was das bedeutet.
7: Als Ossi ist man übrigens auch ein Gesamtdeutscher. Sag mal, äh, sag mal bitte, was, was meinst du, was, was bedeutet, wenn man die Eliten austauscht? Oder genau,
4: was? ja, oder, oder, oder dass es offenbar nicht geklappt hat, was man sich dort damals vorgenommen hat, weil der, dass, sie hatten das ja offenbar schon auf dem
5: Schirm.
7: Ja, das glaube ich nicht. Ähm, das glaube ich nee. nicht. Das zeigen einfach die Zahlen, ich habe ja gesagt, ne? die Zahlen von Ostdeutschen in Führungspositionen die gehen sozusagen in den keller das ist der Hammer ähm, die Zahlen sind wirklich niedrig ähm, und es hat ja nicht nur damit zu tun, dass man sozusagen ähm, Fachkräfte holt das ist ein sehr neutraler Begriff ja, für das, was damals passiert ist. Ähm, parallel fand ja mental ein Prozess statt, der sozusagen nur völligen Entwertung sozusagen jeglicher Arbeitserfahrung, jegliches Wissens sozusagen auch von DDR-Bürgern passiert sind. Ne? Diese Prozesse sind ja eng miteinander verzahnt. Je mehr ich sozusagen das Wissen, ähm, den Erfahrungen, das kulturelle Weltwissen sozusagen einer Gesellschaft entwerte, umso stärker bin ich natürlich in der Lage, ähm, sozusagen eine, eine Elite auszutauschen und ähm, ich bin so viele Massen unterwegs. Ich höre so viele Geschichten. Gerade in dieser Generation. Also es betrifft ja die Gen ich bin jetzt, betrifft die Generation, die heute so um die 70 ist. Die damals, ich bin jetzt knapp über 40. Die Generation, die damals so alt war wie ich heute. Das sind die damals knapp 40-Jährigen. Die hatten die große Hoffnung. Ähm, nach der Wiedervereinigung, nach dem Mauerfall sozusagen, ins Leben zu starten, endlich eigenverantwortlich sein zu können, ihre Erfahrungen einzubringen, ihr Wissen zu schulen und so weiter. Und ihr glaubt nicht, wie oft ich diese Geschichten höre, Ent, brutale Entwettungsgeschichten, große, ähm, ähm, also wirklich Kränkungserfahrungen, nicht nur, dass die sozusagen, und da muss ich gar nicht mal so weit gehen zu sagen, die haben ihren Job verloren, obwohl 80 Prozent der Rossi in den 90er Jahren ihren Job verloren haben. Ähm, den ist sozusagen in ihrer beruflichen Welt sehr klar gesagt worden, dass das, was sie wissen, nicht mehr viel, nicht mehr viel, ähm, Wert hat. Und das ist keine individuelle Erfahrung, sondern es ist eine gesellschaftliche Erfahrung, ähm, und deswegen müssen wir über diesen Elitenaustausch nicht nur technisch sprechen, also wir müssen uns nicht nur die Zahlen angucken, sondern wir müssen uns auch fragen, welche konkreten Erfahrungen stehen hinter so einem Prozess.
4: Hast du denn gedacht, hast du denn gedacht, als Merkel-Kanzlerin wurde, dass sich das ändert, dass wir es quasi, dass ein Ossi quasi an der Spitze? der deutschen Elite steht, dass sich da was ändert. Du hast es in unserem Intro ja auch, auch schon gesagt. Ähm, du hättest, hättest ja eigentlich mehr gewünscht, dass äh, Merkel sich mehr äh, als Ostdeutsche auch ähm, zeigt, dass sie das einfließen lässt. Was, 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 was hättest du da gewünscht? Also was wäre quasi eine ideale Kanzlerschaft unter Merkel gewesen? Ich
7: fand jetzt die Ära Merkel nicht die schlechteste ähm, äh, Ära Ära ähm, aber natürlich, klar, ähm, für die Ostdeutschen hat die Kanzlerschaft von Angela Merkel nichts gebracht. Das muss man ganz klar sagen. Aber es ist, es ist interessant sozusagen an, den, an ihren Stationen, an ihren politischen Stationen. Eigentlich lässt sich viel an ähm, deutsch-deutscher Geschichte ähm, erzählen. Als sie ins Amt kam, äh, hat es ihr natürlich ähm, eher geholfen, die ostdeutsche Herkunft äh, nicht zu verstecken, aber jetzt auch kein großes Thema draus zu machen. Und ähm, dann im Abend, das hat sie selbst immer wieder gesagt, als Bundeskanzlerin muss sie Bundeskanzlerin aller Deutschen sein, das hat sie sich vorgenommen. Ähm, und eigentlich erst nach dem Rechtsdruck, also erst nach 2015 ist sie im Prinzip, zwingen sie die Ostdeutschen durch ihren äh, durch diesen rechten Protest, durch diesen lautstarken rechten Protest, zwingen die Ostdeutschen sie im Prinzip wieder dazu. Ähm, Dorthin zu schauen, wo sie eigentlich hergekommen ist. Ähm, und ich glaube, ich würde sogar so, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, ähm, nicht nur sie hat den Ostdeutschen nichts gebracht. Es gibt sogar so eine Art von Dialektik darin. Wahrscheinlich hat es sozusagen sogar geschadet. Weil, ähm, und jetzt nicht sozusagen, nicht direkt, aber sozusagen für die, in den die Fragen der Repräsentanz, weil wir ja wir haben Jahrzehnte wurde gesagt, aber was wollt ihr denn, wir haben doch eine ostdeutsche Bundeskanzlerin. Was wollt ihr denn, wir haben doch einen Bundespräsidenten aus Ostdeutschland. Das hat die Problematisierung dieses Elitenaustausches, das hat das Problem der massiven Unterrepräsentanz von Ostdeutschen in der Elite lange verschleiert. Aus westdeutscher Perspektive konnte man denken, die Zonis, die sind die sind super integriert, die haben sogar die beiden mächtigsten Ämter im Staat inne. Dass die beiden aber totale Ausnahmen sind und dass die Zahlen das Gegenteil beweisen, diese Widersprüchlichkeit ist lange nicht gesehen worden.
1: Ja, aber nochmal dazu den ganzen eine Gegenthese, weil ihr beide jetzt so sehr auf die Eliten schaut und die Eliten Einwanderung oder, ich um, wollte einen äh, Punkt mal Ja, aber man kann ja auch die Gegenthese bringen, dass der Osten, sofern er leidet, äh, nicht darunter leidet, dass irgendwie ein paar Wessis kamen, um auf hoher Ebene, äh, also mit Status waren sehr viele, und Prestige. Aber ja,
7: waren sehr viele. Mhm.
1: ja gut, aber egal wie viele es waren, meine Schätzung wäre vielleicht, Pi mal Daumen, für jeden Manager, der aus dem Westen kam, gingen 50 Nachwuchskräfte, halbe Abiturjahrgänge, ganze Abiturjahrgänge. Ähm, Hasselhoff hat einen witzigen äh, Spruch gemacht, nämlich ohne Ostdeutschland wäre Bayern das Griechenland von 2015.
7: Absolut, absolut, fataler Prozess, absolut fataler Prozess. Eine, sicherlich glaube ich, auch Auswirkung des Elitenaustausches ist, dass wir ähm, eine unglaublich hohe Abwanderung von jungen, gut ausgebildeten Leuten erlebt haben. Die Zahlen, ich glaube, wir, wir sagen im, im Moment, sagen wir so rund drei Millionen haben seit der Wiedervereinigung den Osten Richtung Westdeutschland verlassen. Das ist, ähm, das ist für eine Gesellschaft ein, ein dramatischer Prozess. Das ist ein dramatischer Prozess. Gegenden entleeren sich, Gegenden vermännlichen sich, Gegenden überaltern. Und das, auch das ist sozusagen eine Grundlage oder ein ein deswegen haben wir auch mit diesem Rechtsstruktur so zu kämpfen, mhm. weil ähm, da, weil wir weil wir gerade im ländlichen Raum äh, in Ostdeutschland Räume haben, die demografisch ähm, sozusagen krank
1: sind, ja. ja. Ja, aber müsste man nicht äh, sa wirklich sagen, ja gut, Eliteneinwanderung, ja, aber wenn 20 Prozent der Bevölkerung gehen, und zwar diejenigen, die jung sind, mhm. die auch ihre Kinder dann woanders bekommen, nicht mehr in der Heimat, was ja dazu führte, dass Deutschland, also Ostdeutschland teilweise unter ein, äh, ein ähm, also den Wert 1 bei der Geburtenziffer pro ja, Frau, dann plötzlich viel, ja, das, das ist ja schlimmer als in Hongkong, und Hongkong ist eigentlich ja. das schlimmste Land der Welt, was das angeht, ne? also
7: aber ich verstehe, die Zusammenhang. ich verstehe den Zusammenhang nicht. Ähm, naja, also der Zusammenhang wäre,
1: ähm, wenn, wenn Ostdeutschland, so wie Polen, die natürlich auch eine Abwanderung nach England absolut, und so weiter hatten, aber wenn absolut. die nicht diese Abwanderung gehabt hätten, hätte man sich in den 30 Jahren auch emanzipiert von den westdeutschen ja, Eliteneinwanderern. Okay,
7: sagen okay. Diese Abwanderung ist nicht freiwillig passiert. Ne? Also, wir haben es mit zwei Migrationsströmungen zu tun. Der eine geht von West nach Ost, die andere von Ost nach West. Ähm, die von West nach Ost geht, ist häufig eine Migration, wo sich die ökonomische Situation verbessert. Ähm, Leute gehen in den Westen, weil sie dort einen attraktiveren Job ähm, äh, also weil sie sich weil damit Aufstieg, sozialer und ökonomischer Aufstieg verbunden ist, während der Großteil da würde ich sagen 99 Prozent der Ostdeutschen, die ähm, den Osten verlassen, auf der Suche nach Arbeit waren. Ähm, und dafür erstmal auch äh, finanzielle Rückschläge, ähm, soziale soziales Abstufungen in Kauf genommen haben. Das sind zwei völlig verschiedene Migrationsprozesse und der übergroße Teil derer, die vom Osten in den Westen gegangen ist, ist nicht freiwillig gegangen. Ich kann das von mir selber sagen, Am Ende der 90er Jahre aus Leipzig weggegangen. Ich ähm, wollte. Ich habe Literaturwissenschaft studiert, ich wollte Lektorin werden, Leipzig war, und das kannte ich als Kind, wir sind immer zur Buchmesse gegangen, meine Mutter und ich. Ähm, das ist für mich eine ganz lebendige Erinnerung und diese Identität von Leipzig als Buchstab ist etwas, was als Kind für mich ganz prägend war. Und ich glaube auch daher ja der Wunsch, in einem Verlag zu arbeiten, mit Büchern zu arbeiten. Als ich dann fertig war mit dem Studium Ende der 90er Jahre, gab es in Leipzig so gut wie keinen Verlag mehr. Und wenn, dann hatte der Reklamverlag noch dreieinhalb Mitarbeiter. Ähm, und Kiepenheuer und Witsch wurde, Kiepenheuer wurde gerade zugemacht. Also ich musste die Stadt verlassen und ich kenne, ich kenne aus meiner Generation so viele Geschichten von Leuten, die gerne geblieben wären, aber gehen mussten.
4: Der Buch ist ja, dein aktuelles Buch heißt Wie, wie alles anders bleibt, sollte man sich unbedingt äh, durchlesen. Ich weiß nicht, ob du eine, ich wollte gerade sagen anhören, ob du eine Audioversion hast, aber äh, falls es die geben sollte, bitte auch anhören. Wir machen hoffentlich auch nochmal einen jungen Naiv. Äh, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber weil wir ja auch Medienpodcast sind, würde ich nochmal gerne über die mediale Rolle äh, mit dir sprechen. Du hast ja wahrscheinlich auch mit vielen äh, Westdeutschen Journalisten zu tun. Du, du kennst die westdeutsche Brille, die mediale Brille auf den Osten. Bei uns ist immer so im, im, im Kopf hängen geblieben. Klaus Kleber, der dann meistens einmal am Jahr, wenn es irgendwie um, um, rund um den 3. Oktober wieder irgendwelche Meldungen zur Wiedervereinigung gibt, nervt er uns dann wieder mit seiner Genervtheit, dass er dann sagt so, ach man, wann hat sich das mit dem Osten denn endlich erledigt? Mhm. Ja, jetzt mhm. ist hier schon 29 nach, nach, nach der Wende und die Ossis haben immer noch zu meckern. Welche Rolle spielen die spielen die Medien bei der ganzen Ost-West-Sache?
7: die spielen natürlich eine entscheidende Rolle. Wie in allen Diskursen äh, ist unser Bild ein stark medial geprägtes. Und ähm, die Frage lässt sich tatsächlich, also darüber kann man einen eigenen Podcast machen, da können wir jetzt stundenlang mhm. drüber reden. Die Rolle der Medien. Ganz kurz ließe sich zusammenfassen. Das bis zum Jahr 2015. Mh, wir überregional viel zu wenig über den Osten berichtet haben. Wenn über den Osten berichtet wurde, dann häufig negativ, dann häufig aus krisenhaften Anlässen, also beispielsweise nach der Aufdeckung, dass auch, nachdem der NSU aufgeflogen ist, beispielsweise nach der Flut, beispielsweise nach dem Babymorden in Prisco finkenherd ähm, Also wir haben sozusagen, oder nach ähm, Hass zwischen ähm, Übergriffen, Rostock-Lichtenhagen, damit ich mich nicht falsch ausdrücke, wir brauchen eine Berichterstattung über diese Sachen. Ähm, es geht mir nicht darum, ähm, den Alltagsrassismus und den Ausländerhass ähm, der ostdeutschen Gesellschaft zu ignorieren. Nur wenn wir ausschließlich diese Anlässe nutzen, um über den Osten zu sprechen, verformt und verfestigt sich ein Bild, kreieren wir Stereotype und Vorurteile, ähm, vor allem negativ. Und vor allem, das hat damit unmittelbar zu tun. Wir haben viel zu wenig und häufig aus negativen Anlässen berichtet. Und es sind zu wenige Ostdeutsche sozusagen an der Geschichte selbst beteiligt gewesen. Das heißt, wir haben aus westdeutscher Perspektive ähm, den Osten beschrieben. Ich erinnere mich gut daran, in der Woche, nachdem ähm, der NSU aufflog, machte der Spiegel ein Cover. Das hieß, darauf waren die drei Terroristen zu sehen und die Zeile war braune RAF-Fraktion. Das bedeutete, schon damit war im Prinzip, es wurde verhindert, dass es sozusagen eine ostdeutsche Nachwendegeschichte wurde, sondern es war sozusagen, es wurde sofort einverleibt in in eine westdeutsche Geschichte. Damit überschreibt man die ganze das ist ein Überschreibungsprozess. So, 2015 ändert sich das alles mit Pegida und der AfD. Wir schauen geschockt nach Sachsen und was ähm, und dort eines der die Lügenpresse, das war ja sozusagen auch eines der der, ähm, der der Hauptanliegen dieser, dieser rechten Bewegung, die man in allem kritisieren muss, von der ich trotzdem glaube, dass das Ventil, das sie war, dass die Kruste, die sie aufgebrochen hat, dass der Protest, den sie etabliert hat, letztlich gut war. Niemand möchte krank sein und trotzdem mit brauchen, müssen wir Fieber haben, um gesund zu werden. Und so muss man sich diese Recht, diesen rechten Prozess rechten Protest, ähm, so muss man den zur Kenntnis nehmen. Und seither ist unglaublich viel passiert. Es ist unglaublich was aufgebrochen. Wir berichten zum ersten Mal ähm, seit der Wiedervereinigung ähm, kontinuierlich und ich würde sagen immer sachlicher, immer fundierter und auch vor allem multiperspektivisch, also ganz verschiedene Positionen kommen, werden gehört und werden aufgeschrieben, berichten wir über den Osten. Und das ist für die Menschen extrem wichtig. Das bemerken die Menschen, weil sie, weil sie endlich mal in die Erfahrung kommen, dass ihre eigene Lebenswelt gespiegelt wird, dass ihre Erfahrungen eingespeist werden in einen Diskurs. Und das ist etwas, worunter die Leute sehr lange gelitten haben, dass das nicht annähernd auch eine persönliche Erfahrung nicht Teil eines gesellschaftlichen Gesprächs geworden sind.
1: Hm. Oh. Na, ich finde das alles so ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Also so insgesamt, weil ich meine, man, also die eigene Erzählung wird wiedergespielt in den Medien. Die eigenen Eliten, also die Eliten aus der eigenen Herkunft sind auch irgendwie äh, repräsentiert. Das, ich meine, die, die Lebenswirklichkeit ist doch, Menschen leben so vor sich hin. In Deutschland 80 Millionen. Kaum einer wird irgendwie nennenswert Elite, die eigenen Namen werden nicht in der Zeitung stehen. Welche Namen ansonsten in der Zeitung stehen, ist doch eigentlich sehr viel egal, wenn man sich dann die Fakt, also das ist sozusagen diese Gefühlsebene. Faktisch gesehen ist der Unterschied, was Kaufkraft zum Beispiel angeht, zwischen Stadt und Land, deutschlandweit verteilt, viel größer als zwischen Ost und West. Also der Osten hat eigentlich schon eine Angleichung erfahren. Dann sitzen wieder sehr viele Leute wie ich hier in Frankfurt am Main und sagen, naja, 50% Prozent der Leute, die hier wohnen, bezahlen mehr als 40% ihres verfügbaren Einkommens für die, für die Miete. Also es bleibt kaum Geld übrig zum Leben. Gleichzeitig muss man sich dann mit den ganzen, und dann wieder allgemein gesprochen, Ostdeutschen befassen, die beispielsweise in Brandenburg natürlich das Problem mit Nahverkehr und so weiter haben. Aber kann man diese Probleme, die es so ganz allgemein gibt, wie viel ist mein Geld wert, wie teuer ist meine Miete, kriege ich mein Kind betreut und so weiter, runterbrechen auf so einen Ost-West-Gegensatz, bei dem man dem Osten immer noch so ein Zettelchen anheftet, hat noch nicht aufgeholt, ist noch ein Stück zu gehen, ist noch nicht ganz westdeutsch und so weiter. Ist da nicht so eine Schieflage in so einem, in so einem Diskurs? Also was bildet dieser Diskurs eigentlich noch ab, frage ich mich? Äh,
7: also nochmal, ich glaube, das tatsächlich. Sorry to say, du kämpfst da sozusagen gegen Stigmatisierungserfahrungen. Ich würde von diesen Schieflagen nicht sprechen wollen. Ich würde auch den Begriff, wie du es vorgebracht hast, des Opfers nicht bringen. Sondern ich würde sagen, es ist total wichtig, die andere ostdeutsche Erfahrungswelt zu beschreiben, in Kategorien und zu bringen, messbar zu machen und zu erzählen, aber sie vor allem Sozusagen, also, auf Augenhöhe neben die Westdeutsche zu stellen. Ich finde nicht, dass wir werden müssen wie Westdeutschland. Und ich finde auch nicht, dass es ein Problem ist, dass der ostdeutsche Raum anders ist als der Westdeutsche. Das ist im Prinzip, wenn wir in die Geschichte gucken, wenn wir in die letzten sieben Jahrzehnte schauen, im Prinzip alles andere wäre, alles andere wäre doch, wäre doch, also, wäre doch wie ein Märchen. Also, wenn wir sozusagen nach dieser Geschichte, nach dieser unglaublich dichten und grausamen, und wechselvollen Geschichte des 20. Jahrhunderts, die diese beiden Räume geprägt haben und sozusagen mit 89 und der Transformationsgeschichte noch einmal weiter auseinandergerissen haben, wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, dass die Ostdeutschen heute so wären wie die Westdeutschen? Scheint mir eine völlig absurde ähm, Vorstellung zu sein und natürlich, hat auch die westdeutsche Gesellschaft Probleme. Natürlich ist es die Mietenexplosion in den westdeutschen Städten ein Problem. Natürlich geht die Schere zwischen Arm und Reich auch in Westdeutschland weiter auseinander. Ich würde aber weder die eine noch die andere Erfahrung gegeneinander ausspielen und sagen, ja, aber auch in Westdeutschland gibt es äh, strukturschwache Räume. Warum reden wir immer nur über die ostdeutschen strukturschwachen Räume? Ähm, wenn Prozesse woanders stattfinden oder sich in anderen Regionen wiederholen, heißt das nicht, dass sie die Wucht dort vor Ort nehmen. Das heißt, wir müssen, wenn, dann auf beide Regionen gucken und dürfen nicht sozusagen die eine Armut gegen die andere ausspielen.
1: Hm. Zum Ende würde ich gerne nochmal, da du ja auch den Wahlkampf da begleitet hast. Äh, hm. Wir haben ja in beiden Bundesländern, die jetzt wählen, Brandenburg und Sachsen, sehr interessante CDU-Phänomene zum einen. Ja, ja. In Brandenburg sagt der Senfleben einfach so, er würde auch mit den Linken koalieren, ja. was ja eine mhm. Revolution bedeutet, gerade nach dem Theater um Bremen jetzt, wo alle nochmal ja. und so. Jetzt steht das plötzlich in Brandenburg an und dann haben wir in Sachsen mit Kretschmer einen ähm, Wahlkampf Kämpfer, wie man einen Kämpfer noch nicht gesehen hat. Mhm. Ich weiß nicht, Dulich macht gar keinen Wahlkampf, die anderen sieht man nicht und Kretschmer hat irgendwie 17 Termine am Tag und da hat quasi jeden sechs Sachsen schon einzeln gesprochen. Ja. Wie beobachtest du diesen beiden Wahlkämpfer? Zum einen diese, diese Paradigmenrevolution, Koalition mit der Linken und dann diese, diese Kämpfernatur Kretschmer. Mhm.
5: Ich möchte nochmal ergänzen.
1: Sempfle
4: würde in Brandenburg theoretisch sogar mit den Linken koalieren. In Sachsen will sich Kretschmer so weit von den Linken distanzieren wie von der AfD. Das ist ja. natürlich auch
8: interessant.
7: Ja, genau, das ich geht für weiß, Thüringen eigentlich. Das geht für Thüringen auch. Also wir haben jetzt einen Mohring, der auch nie mit der Linkspartei was anfangen würde. Mhm. Genau, das ist interessant, aber es sind nur zwei Beispiele für, eine ganz, das ist für ganz viel interessant. Ich muss das jetzt nicht wiederholen. Du hast das präzise beschrieben. Ähm, Senchtleben geht sozusagen diesen Schritt. Ähm, ich habe ihn gestern getroffen und... Ähm, hat er mir noch mal ganz, und ihr habt ihn ja auch getroffen, ganz plausibel und das finde ich, also für mich ganz plausibel erklärt, das ist im Prinzip auch ein bisschen Aufgabe meiner Generation. Ähm, wir können doch nicht immer wieder diese alte Geschichte erzählen. Wir müssen doch sozusagen den Herausforderungen, den aktuellen Herausforderungen uns stellen und warum soll ich denn nicht mit allen reden? Ähm, und äh, das, das, das ist im Prinzip, ähm, ich kann das bewundern, ich bewundere das und ich finde das total richtig, ähm, Sagen, diese ostdeutsche, die ostdeutsche politische Realität, die zwei Player hat, nämlich die Linkspartei und die AfD, die den Raum zu einer völlig anderen, zu einem völlig anderen politischen Raum machen, mit zwei so starken Playern wie der Linkspartei und der AfD, gelingt es sozusagen den alten, traditionellen und ja, sehr westdeutschen Volksparteien noch viel weniger als im Westen zu mobilisieren. Und deswegen ist man schlicht angehalten, mit allen zu sprechen. Und schön ist oder interessant ist zu sehen, dass ähm, dass da ganz unterschiedliche Strategien ähm, ähm, jetzt sichtbar werden. Senftleben quasi versus Kretschmer und Moring. Ähm Kretschmer aber wiederum, das sind politische Ansichten ich wirklich nicht teile, dessen Rhetorik ich äh, häufig unglücklich finde, der aber, muss man sagen, Respekt, einen unfassbaren Wahlkampf hinlegt, aber dulich macht nicht nichts. Er ist aber nicht erkämpft, nicht so wie Kretschmer, während die Grünen unglaublich präsent sind ähm, mit den Parteivorsitzenden. Die Grünen sind im Moment in diesem Wahlkampf, würde ich sagen, die einzige Partei, die auch mit massive Unterstützung ähm, von der Parteispitze ähm, Wahlkampf machen, während sich in den anderen Parteien... Sie aber auch. Die Grünen brauchen es und die anderen können es nicht gebrauchen, aber sozusagen die Schwäche der SPD, die sich in Brandenburg gerade aufzulösen scheint, also jetzt sieht es in Brandenburg gerade wieder so aus, als könnte die SPD stärkste Kraft werden, ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob das gut ist für das Land. Ich glaube, ein Politikwechsel täte dem Land gut. Allerdings kann ich das auch sagen, weil ich weiß, die AfD wird dort nicht in eine Regierung kommen. In Sachsen, Sachsen hätte einen Regierungswechsel ebenso gut, aber da stellt sich im Moment nur, die, da wäre der Regierungswechsel würde von der AfD eingeleitet. So, das meine ich damit. Wir haben einfach eine hochkomplexe Situation. Wir haben in allen drei Ländern eine völlig verschiedene linker Ministerpräsident, CDU-Ministerpräsident, SPD-Ministerpräsident. Also auch immer zu sprechen von den Landtagswahlen im Osten sind genau diese falschen Begriffe, die die Komplexität im Prinzip unter sich beerdigen. Wir müssen in jedes Land schauen und haben in jedem Land eigentlich eine ganz eigene Geschichte zu erzählen.
4: Gut, du hast gestern eine, eine Umfrage geteilt von der BAMS. Da, das fand ich wichtig. Du, du hattest geschrieben, Nachwende Sozialisierte wählen stärker AfD als DDR Sozialisierte. Die meisten sind die heute 30 bis 59 Jahre alten Menschen in Ostdeutschland. Das heißt, wenn, du 30, wenn du jetzt 30 Jahre zurückgehst, dann haben sie die da gerade geboren worden.
7: Ja, genau. Wie, das, wie,
4: das ist, wie, kann, wie, wie kann das sein? Es, es heißt ja immer, dass quasi die Wendeverlierer und so weiter quasi die, die DDR noch erlebt haben, dass die eher auf AfD gehen.
7: Ja, das ist genau, das ist aber das ist, das ist genau das wird immer behauptet, also wird immer gesagt, das Erbe der DDR-Diktatur würde die Leute ähm, heute rechts wählen lassen. Ich habe letztes Jahr mit dem Soziologen Wolfgang Engler ein Buch gemacht, weil wir sind die Erfahrung, aus Deutsch zu sein. Damit sind wir im Prinzip angetreten, um ähm, den Diskurs zu verschieben und zu sagen, wer den Rechtsdruck äh, verstehen will, muss in die Nachwendezeit schauen, weil wir das im Prinzip an allen Zahlen sehen. Die Studie, die ich gestern, das ist eine kleine Studie, aus der, aus der Bild am Sonntag, habe ich zufällig ähm, auf dem Weg nach Potsdam in der S-Bahn gefunden. Ähm, die Zahlen kennen wir aber, wir wissen eine der Auswertung der Bundestagswahlergebnisse in Sachsen, dass es genau die mittlere Generation, die Männer der mittleren Generation wählen AfD, je älter die Leute werden, desto, desto in allen, also nochmal, in allen Altersgruppen wird viel zu viel AfD gewählt, aber die mittleren Altersgruppen wählen ganz besonders AfD und je älter die Leute werden, desto desto weiter gehen die Zahlen zurück. Das heißt, ich glaube, es gibt sozusagen auch eine Art Impfung durch das antifaschistische Narrativ, ähm, dass ich als ein viel stärkeres Erbe der DDR empfinde als sozusagen diesen diktatorischen Charakter. Und ähm, ich habe das ehrlich gesagt satt, dieses ähm, dieses äh, ja, ähm, das ist das, das Erbe der Diktatur, was jetzt zum Vorschein kommt, weil damit überspringt man diese ganz wichtige und erfahrungsreiche Nachwendezeit, ähm, von der ich glaube, dass sie entscheidend entscheidenden Beitrag äh, leistet zu, zu unserer Gegenwart.
1: Ja, aber so ein bisschen witzig ist es schon, oder? Dass jetzt so westdeutsche Politikelite, also kalwitz und Höcke, kommen und Menschen, die im Osten die Wende nicht bewusst miterlebt haben, jetzt erklären, dass man jetzt die Wende gemeinsam verändert. Genau,
7: aber genauso funktioniert, genau, absolut. Das ist grotesk und es ist auch, das ist auch gaga. Ich wundere mich auch über Kollegen, die sich dann hinstellen und tatsächlich ähm, äh, diese Vollende die Wende-Gada Quatsch, also wirklich auch ernsthaft interpretieren, ja. Ähm, also das ist wirklich, also also mit, welche, mit, mit welcher Ernsthaftigkeit man sich über so einen, über so einen Blödsinn beugt und glaubt sozusagen daraus wiederum ähm, ostdeutsche Seele lesen zu können. Nein, das ist das ist Gaga. Das ist, ein, das ist eine Inszenierung, ähm, die von der wir nicht wissen, ob sie funktioniert tatsächlich. Also man bietet sozusagen den Aussies was an. Ähm, und mein Gefühl ist, es funktioniert nicht richtig. Wir sehen jetzt zum ersten Mal, die AfD ist äh, zum ersten Mal seit 2017 in keinem der Bundesländern, denen gewählt wird, mehr stärkste Kraft. Das ist alles im Promillebereich, ja. Das ist alles im Promillebereich. Aber wir sehen schon seit der Europawahl im Frühjahr gelingt es der AfD nicht mehr zu wachsen. Und durch diese Vollende-die-Wende-Quatsch scheint es sich keine neuen Impulse zu ergeben. Das heißt, Züchtlingspolitik, Rassismus, Ausländerhass, ähm, das ist der entscheidende Motor gewesen. Und äh, dieses Vollende-die-Wende-Ding ist ein Update, was die Leute nicht scharenweise, also doch scharenweise, aber nicht mehr mehr an die Wahlurnen bringen.
4: Mhm. Ich wollte mal zum Schluss über deine Ostquote reden, was du da, was du damit bezwecken willst, aber ganz du hast kurz zu so Höcke. Schon gesagt, wir sind
7: schon bald durch. Jetzt ist schon, das ist noch eine Art ja, Geschichte. dass du gesagt wir sind bald ja, durch.
4: So, ja, das so ist, ist meine Frage. Art. Na naja, gut, dann, dann spare ich mir Höcke. Was meinst, was meinst du mit der Ostquote? Also, und wozu so. braucht, ja, okay. wo, wozu soll es die heutzutage noch brauchen, im Jahre dann wahrscheinlich 2020? Was soll, was soll das bringen? Was stellst du dir davor?
7: Ja, aber warum sagst du denn heutzutage? Weil wir so viele hey, Osten schon sind in der Liete. Na, Ich verstehe dieses zeitliche Argument ja offen gestanden nicht. Ähm, wo wir doch genau sehen, dass wir im Prinzip äh, noch immer ein also die Ostdeutschen sind in der gesamtdeutschen Elite mit 1,5 Prozent vertreten. Das heißt also viel weniger, als ihr Bevölkerungsanteil ausmacht. Das geht ihnen ganz genauso wie den Migranten. Ähm, da teilen wir sozusagen ein Schicksal. Und äh, nicht nur, dass wir in der gesamtdeutschen Elite so gut wie nicht vorkommen, ähm, was glaube ich, was vielleicht noch irgendwie okay ist, aber dass die Ostdeutschen selbst in dem Raum, in der sie wirklich die Mehrheit stellen. In Ost-, also wir haben in Ostdeutschland... Können wir so sagen, wir haben so 20 Prozent Westdeutsche. Ne? Also ähm, mhm. 80 Prozent der Leute, die im Osten wohnen, sind Ostdeutsche. Und auch diese 80 sind sozusagen in der Elite ihres eigenen Landes massiv unterrepräsentiert. Es ist ein gesellschaftliches Problem, ähm, von dem wir ähnlich wie sozusagen ähm, bei den Frauen, Unterrepräsentanz von Frauen sehen, dass, es kein, dass sozusagen die Gesellschaft, die Institutionen das alleine nicht lösen können. Wir brauchen hier Regularien. Wir sehen aus den Feminismusdiskursen, nur Quote hilft. Und ähm, weil es sozusagen wie soll, wie soll
4: das praktisch aussehen Wie soll das praktisch aussehen? Ich bin
7: kein Verwaltungswissenschaftler, ich bin auch kein Jurist. Die Frage mhm. ist eher, wenn man das politisch will, kann man eine Lösung dafür finden. Und deswegen ist es, es ist nicht meine Aufgabe, ähm, ähm, sozusagen das bis hinter die letzte Kommastelle zu klären. Aber zum Beispiel Naika Furutan, äh, die Migrationsforscherin, schlägt ja das Instrument des Migrationshintergrunds vor. Also sie sagt, wenn sozusagen bei meinen Kindern ich, der ich sozusagen in Deutschland geboren wurde, ähm, Tochter einer, eines Iraners und einer Deutschen bei mir wird Migrationshintergrund gemessen. Ich, die ich mit einem Deutschen verheiratet bin, bei unseren Kindern wird noch der Migrationshintergrund gemessen. Obwohl sozusagen, ja, ähm, das und bei den Ostdeutschen macht man das nicht, äh, das wäre zum Beispiel ein Instrument.
1: Hm. Darf ich dir auch noch eine letzte Frage stellen?
7: Bitte, ich brenne auf eure letzten Fragen.
1: Ja. Also es gibt ja jetzt eine Trendumkehr. Nach 30 Jahren ähm, wandern erstmals mehr Wester, also Menschen aus Westerstand nach Osterstand als umgedreht. Das heißt, vor allem sehr viele äh, Wendeflüchtlinge Flüchtlinge. Haben wir diese kommen. Zahl?
7: Ja, gibt diese Zahl?
1: Ja, die ist so weit erhoben. Ich habe jetzt die Quelle leider nicht zur Hand, aber okay. es gibt sie soweit. Also okay. 2018 wir, war das ach. erste Jahr, in dem das Defizit sozusagen nicht mehr reproduziert wurde, sondern mehr aus West nach Ost zogen. Das sind vor allem, wenn man sich das anschaut, Menschen, die nach ihrer Erwerbsbiografie, die sie so, im mm, Westen vollendet ja, haben, wieder zurückkehren mm, sozusagen. Mm, mm, wird das die Stimmung denn in den nächsten 30 Jahren steigen oder sinken
7: lassen im Osten? Also wenn das die Menschen nach am ihrer, Ende ihrer Erwerbsbiografie sind, dann hoffen wir, dass wir alle in 30 Jahren noch leben. <lacht> ähm, äh, sind ähm, Ja genau, diese Geschichten höre ich tatsächlich auch. Das ist diese Generation, von denen ich vorhin sprach, die quasi in meinem Alter nach in den 90er Jahren in die Bundesrepublik gekommen sind und jetzt wieder zurückkommen. Das ist total interessante Entwicklung und zeigt eben, glaube ich, in diesen Fällen dann auch, dass, ähm, was ich am Anfang sagte, die Leute sind nicht freiwillig gegangen, Leute wären lieber geblieben und ich glaube, es gibt auch Leute, die nach 20 Jahren sagen, ich bin da nicht angekommen, ich gehe wieder zurück. Ähm, das sehen wir bei Migranten auch, ja. Ähm, äh, Freunde von mir mit Migrationshintergrund, wo Eltern, die 20 Jahre in Deutschland gelebt haben, eben jetzt wieder in der Türkei leben. Ähm, das sind ganz normal, das sind sozusagen innerhalb von Migrationsgeschichten, deswegen sage ich ja auch, die ostdeutschen äh, Ostdeutsche Biografien sind, haben einen migrantischen Kern. Ähm, das sind sozusagen innerhalb von Migrationsverläufen relativ normale Entwicklungen und nein, ich glaube nicht, dass daraus große Impulse für die ostdeutsche Gesellschaft entstehen. Das Einzige, woraus einem Puls entstehen würde, wäre eine Einwanderung in großem Maßstab. Der Osten ist eine leer gelaufene Wanne. Ja. Man muss ihn sich vorstellen wie eine leergelaufene gelaufene Wanne und das Einzige, was dem Osten helfen würde, wäre Einwanderung im großen Maßstab.
1: Die ist nicht gut fürs Klima. <lacht> Sei nur am Ende angemerkt
7: gut. Wenn die Leute Elektroautos fahren, ah, und, äh, Solarenergie nutzen, dann ja.
4: Jana, vielen Dank für deine Zeit. Äh, nochmal der Hinweis: Dein aktuelles Buch heißt Wie alles anders bleibt. Man kann Jana, ihr könnt Jana auf Twitter folgen. Jana unterstrich äh, Noch irgendwelche anderen Sachen, die die, die, die Leute wissen sollten, Jana?
7: Ja. Du schreibst es vor allem für die Zeit. Ich arbeite, ne? ich arbeite genau. Also ja. genau, Ich arbeite als Autor und für die Zeit und für Zeit online. Man kann man meine Texte auf Zeit online lesen und das neue Buch heißt. Wie alles anders bleibt, unterteile Geschichten aus Ostdeutschland. Und das sind meine journalistischen Texte der letzten 15 Jahre in einem Buch versammelt, worauf ich unglaublich stolz bin, weil viele dieser Geschichten, das gehört auch zum Teil der Geschichte, viele dieser Geschichten sind gegen Widerstände entstanden. Ich musste in all den Jahren, in denen man über den Osten nicht sprach, nicht für sehr für meine Geschichten kämpfen, und bin unglaublich glücklich, dass sich das alles gedreht hat und heute ähm, dieses Buch erscheinen kann, wo diese ganzen Geschichten versammelt sind. Geschichten über Robert Enke, Angela Merkel, Sigmund Jehn äh, und so weiter.
1: Na dann hoffen wir, dass das Interesse der Allgemeinheit nach den Wahlen jetzt bleibt.
7: Ähm, das ist ja, immer so ja nach, ich glaube gefährlich. nach den Wahlen sollte es bleiben. Wir müssen hoffen eher, dass das Interesse auch dann bleibt, wenn der Rechtsruck hoffentlich wieder zurückgeht. Ja. Das ist eher die Gefahr. Oder die Angst, die ich habe, dass wenn der Rechtsdruck hoffentlich eines Tages ähm, zurückgeht, dass das Interesse wieder erlahmt. Weil dann bleibt als Erfahrung, äh, wir müssen sozusagen wir müssen, wir müssen rassistisch äh, protestieren, damit die Leute hingucken. Ja. Ja.
4: Vielen Dank, Jana.
7: Ich danke euch. Einen schönen Tag.
4: Jo, dir auch. Ciao, ciao. See. Das war Jana Hensel. Und ähm, weil Jana gerade Naika Furutan schon angesprochen hat. Naika wird am Sonntag bei Junge Naiv sein. Wer? Und Naika. Naika Furutan. Wer ist das? Er hat doch Jana gerade angesprochen. Ja, wer ist das? Auf eine Migrationsforscherin.
1: Aus. Lass dich, lass dich überraschen, ja. Äh, wir haben sie im Uni, Berlin getroffen. Politik, Wissenschaft, Wirtschaft. Wissenschaft. Sag doch natürlich. kurz, wer das ist, wenn du den Namen nennst. Da von der hum, von der okay, Humboldt eine Wissenschaftlerin zum Thema Migration. Äh, nee, zum Thema was?
4: Migration, genau. Migration. Integration, Gesellschaftsforschung.
1: Gut, finde mhm. ich
4: gut. Ja, bist du so das Gegenprogramm zum Wahlsonntag. Also mhm. ich hoffe ja, dass alle aufwachen Hörer und Hörerinnen natürlich RBB,
1: MDR, ZDF und ARD parallel gucken werden. Ja. Guckst du für uns noch die mdr wahlarena die soll sehr lebendig gewesen sein? Gab's es keine? Mhm. Gestern kam die MDR Wahlarena mit allen sechs Kandidaten. Gestern? Ja. Na gestern, das habe ich noch
4: nicht auf dem Schirm gehabt. Ne? Ja, ja, aber wenn man noch ich, eine ich hab, dann... Ist. Ich habe ich hab hab was mit aus Sachsen, aus Görlitz, also wo die Direktkandidaten mhm. da Kretschmann und Co. Aber das können wir später mal reingucken.
1: Gut, dann kehren wir kurz zurück auf die Tribüne, denn wir haben terminlich Diana hier reingeschoben. Jens schickt uns 180 Euro, um diesen Podcast zu unterstützen, beispielsweise wow. die Telefonkosten von gerade zu bezahlen. Es muss weitergehen mit den Juniorprofessoren links und rechts des Papa-Professors. Damit meint er uns beide, wir sind Juniorprofessoren, das ist ziemlich gut. Das Professor Jessen Richtig. erläutert. Professor Jessen.
0: Professor Jessen erläutert.
1: Mhm. Der das ist heute, das glaube ich, auf, auf, auf Studienreise oder so. Studienreise. Das berühmt-berüchtigte Jessen-Sandwich mit kalkuliert in zelligenter Unbekömmlichkeit. Ja, wir sind gerne unbekömmlich. Philipp schickt uns 100, wir kennen ihn, denn er unterstützt seine unersetzbare Informations- und Ideenquelle jeden Monat und verweist auf neub.eu, also none of your business. Das ist, das ist Max Schremsladen. So äh, in Österreich geht es gerade wieder ab. Wir haben hier leider wenig Kapazität, um uns Österreich anzugucken, aber Leute, macht man Aufwachen in Österreich, das ist so unfassbar. Das. Oder folgt Max Schrems bei Twitter, das ist auch sehr lustig, da kriegt man es alles ein bisschen mit, das ist wirklich un un unglaublich. Ja. Selbst Wolfgang hat sich auf Twitter dazu geäußert. Er hat gezeigt, was ein ideologiekritischer Filmschnitt ist. Ich hoffe, ich habe genug geteasert. René! ebenso sehr treu mit 87,23 Euro. Das ist seine Kirchensteuer. Ja, beten wir nicht mehr, oder was? Was ist hier los? Mit wem dann? Nahles, Martin? Andrea? Von
3: Arbeitslosigkeit und Vergessenheit. Schau auf die Obdachlosen und Verarmten in unseren Großstädten. Der Kälte
9: und der Verachtung ausgesetzt.
1: Ja, Wolfgang schickt 45 bitte mit etwas Wolfsgeheul die Schwarzhörerschaft von Simone beenden. Oh, er stiftet Simone. Sehr gut. Oh. Hm. Deine Schwarzhörerschaft ist beendet. beendet. Sehr gut. Ich hab, ich durfte schon mal reinlunzen, was gerade in Arbeit ist. In der Musikmanufaktur Matthias Markus. <lacht> Sehr gut, seid gespannt. Philipp schickt 42, sehr gut. Alexander, wie schon wieder eine Ratssitzung? Hier für euch Sitzungsgeld. Mm. Sehr gut. Er, er füttert uns ja mit euch, mit seinem Sitzungsgeld. Das ist Wenn du Geld im Sitzen verdienst, weißt du, dann hast du gewonnen. Ramona, sehr informativer, toller Podcast. Sie, da, sie sagt Danke dafür und schickt ein Smiley. Mhm. Mm bitteschön. Super. Du bewaffnest dich, genau. Hannes, hallo ihr Lieben, ich roll euch nochmal eine Münze rüber. Grüße aus dem Sonnenbad. Das könnte überall sein, es ist schon wieder so heiß. Und die Bild titelt schon wieder mit äh, Spitzen super Sommer bleibt, es wird in 36 Grad erwartet. Ich frage mich dann immer, nein, das ist kein gutes Wetter, das ist kein Grund auszurasten. Es ist, es ist schlechtes Wetter. Ja, alles über 26 Grad, Grad. ist mies. Nice. Ist auch nicht gut für die Bäume. Viola unterstützt uns sehr gut, genau wie Peter, keine Ahnung, ihr seid einfach sehr gut. Bringt mal was von Franz Josef Strauß. Haben wir was von Franz Josef Strauß? Ich habe doch hier so.
6: Das läuft. Nee. Ah. Von Franz Josef Strauß, wirtschaftspolitisch lernen äh, heißt äh, in vielen Fällen auch Siegen lernen.
1: Auf Altmaier kommen wir vielleicht gleich zu sprechen, spätestens Freitag, der weiß auch, wie man Wirtschaft, wie man ähm, saarländische Wirtschaft pflegt, Landschaftspflege macht. Ähm, Stefan, unterstützt uns Springend klingt die Münze Denn Lesen ist wichtiger Oh, das können wir beides spielen
6: Wohl an, Kutscher Spanne er die Pferde ein Und spute sich Denn springend klingt die Münze
1: Ja, und das hier ist ein sehr guter Hinweis Man muss immer nachdenken, immer denken
10: Denken hilft ungeheuer Lesen ist auch gut, aber Denken ist noch viel wichtiger als Lesen.
1: Malte, massive Gehaltserhöhung durch Gewerkschaftsarbeit. Ihr bekommt auch was davon ab. Wir haben heute einen sehr guten Audiokommentar von Sabrina. Die war im rbb-Wahlarena-Wahlstudio. Uh. Sie saß neben dem Herren, der kohlefetischistisch nochmal den Kumpeln gedacht hat, dass auch zu Weihnachten Strom da ist. <lacht> Und sie weist nochmal darauf hin, diese Leute sind natürlich zu 90% oder was organisiert. Sind zwar nur noch wenige, aber voll durchorganisiert. Na klar. Wenn die drohen.
11: Wir wählen alle AfD.
1: Was sie so natürlich nicht machen. Aber durch die Blume, dann bedeutet das. Ja, sehr guter Hinweis da. Also freut euch auf heute mal sehr gute Audio Kommentare. Lin macht einen Rundumschlag, das habt ihr noch nicht gehört. Lin erklärt uns heute, warum haben wir so ein großes Gehirn und so ein kleines Gebiss. Gibt es da einen Zusammenhang? Hat, hat Lin nichts so zur Soldatenfliege gepackt? Doch, sie. weißt du, was sie dir sagt? Recherchier mal selber, du bist der Journalist. Ha! Fand ich ziemlich gut, ehrlich gesagt. Sandra und Aran unterstützen uns. Sehr gut, Fridjof. So C läuft das hier rum. Ja. Äh, äh, ich lese jetzt vor, was wir schon kennen. Es hat irgendwas mit Soldatenfliegen. Ja, aber
4: werde ich, ich halt ab und zu jetzt gar nichts mehr sagen. Wenn Lin nicht angesprochen werden will, ist das okay.
1: Ja, Soldatenflieger ist, soweit ihr weiß, steht im Duden.
4: Ja, und? Ich mache das ja quasi für die Hörerschaft. Alle denken auch, oh, vielleicht könnte Lynn ja noch mehr dazu sagen.
1: Nee, Ach, da muss ich jetzt verteidigen, denn Lins Audiokommentar ist ungefähr 18 Minuten lang und sie handelt die Soldatenfliege schnell ab, um dann, wie gesagt, zum Thema Gehirngröße und Gebiss zu kommen. Und das ist natürlich auch sehr interessant. Hm. Sie sagt später, glaube ich, nochmal, äh, ob die Soldatenfliege zur nervt ist, weiß ich auch nicht. Es gibt andere, die sind nahrhafter. Wir kommen gleich darauf zu sprechen, weil es, es gibt einen großen Rundumschlag heute zum so Thema. Kalorie. er naja, wird nicht ganz so groß, aber es ist gut. Gut, 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 gut. Also friedhof sagt, Ceterum Censeo Unionem Christianum Popularem Esse Delendam. Das hat irgendwas mit der delentantischen CDU zu tun oder so. Ich habe es schon wieder vergessen, was es heißt. Jemand hat's uns gesagt. Tommy und Stefan. nee, also Tommy will Horsland, Horstland. Der war doch mal gekoppelt mit einem anderen Horstland Horstland. Na, mal gucken. Sehr gut, Stefan, Julian, Florian, Simon, Lorna. Lorna unterstützt uns ja sehr treu, seit vielen Jahren und sie war mit im Phantasialand und überlegt, ob sie jetzt wieder mit ins Phantasialand kommt. Sie hat mir geschrieben, weil sie nämlich äh, mit Verweis auf, Stefan hat gesagt, das beste Ratgeberbuch, das man braucht, ist hinsichtlich der eigenen Kindererziehung. Die das Bibel. eigene Tagebuch hat sie mich darauf hingewiesen, dass sie unter dem, ähm, wie nennt man es, Händel Kind und Krakel auf Instagram ihr eigenes gemaltes Tagebuch zur Verfügung stellt. Das werde ich euch verlinken, da sollt ihr alle folgen. Und sie ist professionelle Zeichnerin von zum Beispiel sowas hier. Kannst du sehen? Das sind äh, die Bloggerbande. Es gibt auch Bille Boss und so hat sie mir alles geschickt, damals schon, sehr gut. Ich will mal die zwei Buchtitel hier. Zum einen Gefahr im Rampenlicht. Vielleicht für alle jungen Journalisten ein Buch, das man wahrnehmen sollte. Und dann natürlich, da denke ich jetzt speziell an dich, Monster aus dem Wald. Was könnte mm. das wohl so sein für ein Monster? <lacht> Biber. Tja, also liebe Lorna, herzlichen Dank. Und Bille Boss wird tatsächlich bei uns zu Hause schon gelesen. Die Bloggerbande, da hinten die rennen ja schon mit Smartphones und so weiter rum, das... Da kommen wir jetzt, glaube ich, ins Alter. Sehr gut. Astrid unterstützt uns. Marc und Matthias hat zweimal 6,66 Euro geschickt, denn er hat im Betreff vergessen, beim zweiten Mal damit geschickt, eben vergessen, daher die doppelte Kohle für euch. Bitte mal in die E-Mails gucken. Oh, da müsste ich jetzt mal in die E-Mails gucken. Matthias. Oder habe ich Matthias sogar schon präsent? Mail von Matthias. Ah, habe ich präsent. Ah ja. kann ich gleich, ziehen Sie sich das nochmal aus dem Internet äh, runter. Ja, habe ich mir schon runtergezogen, Horst. Dein Roboterarm hat mir stetige Ruhehilfe dabei geleistet. Christine sagt Danke fürs Wecken und Sven, inkrementelle Nachhaltigkeitsspende, Rendite, Rendite, Rendite. Haben wir keine Schwarzhörer heute? Nur einen bisher. Und, ja, es, es ist sehr knapp, es ist Sommer. Im Sommer ist wenig los. Äh, Im Sommer müssen wir da euch dazu aufrufen, dass dieser Podcast hier unter erschwerten Bedingungen, nämlich Hitze, stattfindet. Bitte vergesst nicht euren Lieblingspodcast. Wir danken ungenannten männlichen Unterstützern noch, um hier schnell zu Potte zu kommen.
12: For the many, For the many.
11: Not, not the few. The few.
4: Was gibt es offensichtlich nach Analyse von NASA-Messdaten natürlicherweise auf dem Mars?
0: Ich hätte jetzt WLAN genommen, denn wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit eine Anzeige im Internet gefunden, wo man angeblich sich ein Grundstück auf dem Mars kaufen ja, aber kann. Das war ja ich weiß aber, da stand, dass da WLAN ist.
8: Warum,
1: warum sollte man das WLAN-Spektrum nicht auch auf dem Mars irgendwie messen können? Die strahlen hören ja nicht auf, nur weil sie von der Erde irgendwann. Also gibt es auf dem Mars auch WLAN-technisch gesehen. Ansonsten gilt natürlich. Sorry, I think there's something wrong with my television. Ja, Thema Matthias Mail. Bist du interessiert? Du weißt ja nicht, worum es geht. Ja. ja, ich weiß ja nicht, worum es geht. <lacht> also, Matthias, nochmal zum juristischen Zugriff auf Vereinigungen, weil ich ja mit Hans überlegt hatte kann man nicht irgendwie der dem Flügel habhaft werden, auch wenn er nur eine WhatsApp-Gruppe ist, statt irgendwie organisiert mit Vereinshaus und Konto und so. Und stellt sich raus, wir brauchen ab und zu Unterstützung hier bei leihenhaften vorgetragenen Sachen. Denn natürlich, es gibt ja alle möglichen Formen von Vereinen, GBRs und so, wie sie von einfach so entstehen und wie man dann auch juristisch habhaft werden kann. Und, das fiel mir dann wieder ein, als ich seine Mail ließ, wir hatten ja sogar schon mal von ähm, unserem Lieblingsminister Thomas de Maizière eine spontane Vereinsgründung, erinnerst du dich? Nein. Es war ein sehr interessanter Fall, man wollte nämlich gegen Links-Unten-Punkt in die media Punkt vorgehen, nachdem, ich glaube es war bei G8 in Hamburg oder G20, äh, da so viel Sa Zeug stattfand, was... Ähm, die Innenminister nicht so gut fanden, also hat man kurzerhand die denjenigen, der den Server betreibt, zu einem Verein erklärt, hat einfach einen Verein gegründet für ihn, um ihn dann hinsichtlich des Vereinsrechts ähm, ah. und so, also <lacht> anscheinend kann man den Flügel vielleicht auch einfach mal zum Verein erklären von außen und sagen, ihr seid doch mehr als sieben, oder? Zack, alle weg. Aber... Er weist nochmal drauf hin, also wenn es hart auf hart kommt, ne, dann entscheiden, oder ich lese mal vor, wie es steht, die Richter entscheiden nach gesundem Menschenverstand, ob eine Person alleine handelt oder es sich um Handeln einer Vereinigung handelt mit abgestuften Mitbeteiligungsfolgen äh, hinsichtlich Täterschaft, Teilnahme, mittelbare Täterschaft, Mittäterschaft, Anstiftung, Beihilfe und so weiter, unendlich langer Katalog, den man da ranziehen kann. Und das gilt dann auch nicht nur, wenn schon ein Verbrechen verübt wurde und man dann sagt, aber da haben doch die Flügelleute mitgemacht, sondern selbst zur Abwehr von, keine Ahnung, ja, kann man etwas zu radikalisierte Freundesgruppen, die sich, wenn sie auch nur in Facebook-Groups oder sowas organisieren, dann doch schon mal zur Rechenschaft ziehen. Sehr guter Hinweis, sehr gute Mail, sehr gut, herzlichen Dank an der Stelle. Ja, willst du jetzt noch ein bisschen beim Osten bleiben? Können wir abhandeln. Hast du noch was? Ein bisschen. Fang du mal an. Nee, fang du mal an. Ich habe nur so Krimskrams, einzelne Sachen, die mich die ich lustig fand und so. Ich auch. Fangen wir mal mit Sachsen an. Da
4: gab es wieder, wieder einen lustigen AfD-Straßenwahlkämpfer. Diesmal mhm. allerdings. Äh, der eine war ja der Lehrer, ne, der uns die Bildungspolitik aus dem 19. Jahrhundert äh, näher bringen wollte für die Kinder des 18. Jahrhunderts. Ich weiß es nicht. Dulich hat es da so schön gesagt, ne? Hm. Bildung aus 19. Jahrhundert von den Lehrern aus dem 20.
1: Jahrhundert. Ja, man hat an dem Spruch allerdings schon gemerkt, dass er ihn ungefähr zum 17.000. Hm. Mal brachte. Und vielleicht auch ein paar andere Sprüche, die er gebracht hat. Mhm. Du hast es ja
4: empfohlen. Ich hab's empfohlen. Sollte, sollte sich jeder angucken, der noch nicht weiß, wie er... Ich habe ihn allerdings nicht sollte. zur
1: Wahl empfohlen, ich habe einfach
4: nur das Gespräch empfohlen. Ja, klar. Ja, das, das sollte ja klar sein. <lacht> Manchmal, ja, also meine Wahlempfehlung, erzählen, ich will noch mal sagen. Du Duell hast ja auch
1: Kretschmer empfohlen letzte Woche. Du hast jetzt nicht gesagt, ja, CDU. Richtig, oh, aber nicht. ich habe auch gesagt, dazu stehe ich, Kretschmer ist der richtige Typ für Herr Sachsen. Denn in Brandenburg kann man, glaube ich, grün regieren in Sachsen. Ich weiß nicht, entweder sind die schon zu weit weg oder noch nicht. Also Meine Wahlempfehlungen sind trotzdem beides Mal grün mit allen verfügbaren Stimmen. Auch wenn ihr ab 16 schon wählen dürft. Hast, die du, hast du
4: dir beide Kandidatinnen angeguckt, der Grün? Nee, ich,
1: ich muss mir keine Grünen mehr angucken, um zu sagen, kann man wählen. Wieso?
4: Du kannst sogar kannst eine
1: Wahlempfehlung machen und dir die Spitzenkandidatinnen nicht angucken. Na klar, kann ich das. Erstens mal, das sind Spitzenkandidaten, ja. Also, ich meine, das ist einer unter wie vielen in, mhm. in der Fraktion, die da sitzen. Das ist dann auch egal. Fünf, sechs, sieben. Oh, werden ein paar mehr sein, oder? Bei den Grünen? Nein, nein. Und wo stehen die Grünen in Brandenburg? Ist ja, da, ist da, sind ja da nur 60 Leute im, im Landtag ja. oder was? Ja. Genau. Wie viele Leute sind im Landtag in Sachsen, in Brandenburg? Die Grünen haben aktuell glaube ich vier oder fünf und könnten auch ja, Ahnung, acht oder neun oder zehn kommen. Ja, also die persönliche Einstellung der Grünen ist mir ehrlich gesagt egal, denn ich weiß, ich weiß, ich weiß, das, das Szenario ist so. Keiner von diesen grünen Lokalpolitikern, damit meine ich jetzt alle unterhalb der sichtbaren Bundesliga journalistischen Spielfläche von Tagsthemen und heute schon Keiner von denen wird sich trauen, etwas zu machen, was Baerbock oder Habecks Ansinnen gefährdet, was automatisch dazu führt, dass sie zumindest nur kluge Vorschläge machen. Es ist ja eine reine Oppositionsarbeit. Und falls es äh, in eine Koalition geht, werden die Grünen jetzt nicht die Führer sein dieser Koalition, sondern ähm, sozusagen Unterstützer. Deswegen äh, bleibe ich einfach dabei. Man muss sich jetzt nicht weiter über die Wahlen politisch informieren, über den Osten natürlich gerne, sofern man da Hobbybezüge oder so hat. Und man kann trotzdem jetzt einfach wählen. Man muss sich jetzt, man muss jetzt nicht fünf Stunden am Tag Politik gucken, um eine Wahlentscheidung zu treffen. Man kann einfach sagen, ich will mal Grün. Das scheint mir vernünftig zu sein. Ich wollte nur hinweisen, wenn mhm. man so ein überzeugter Grüner ist, dann sollte man Nee, sich man muss ja eben nicht überzeugt sein. Das ist es ja. Man muss eben ja. nicht, man muss es nicht innerlich begründen können, sondern man kann einfach in den Mainstream mal reingucken und denken, das macht für mich alles keinen Sinn. Das mit dem Grün schon am meisten, denn ich finde Klimawandel ist scheiße. So, zack, das reicht völlig. Gut, dann sagen
4: wir mal, für die, die nicht überzeugt sind, aber irgendwie Grüne, Grüne wählen wollen, sollten sich diese beiden Interviews mit den Spitzkandidatinnen nicht angucken, um nicht vielleicht doch, doch auf eine andere Idee zu kommen. Weil ich fand, das waren ja, sehr. Ja, aber welche andere
1: Idee soll es denn sein, plötzlich äh, CDU zu wählen? Ich meine, auf dem Wahlzettel stehen nicht unendlich viele Leute und da kann man die auch nicht selber aufschreiben. Was heißt das denn, äh, also, wenn man von den, wenn man von einer Partei weggetrieben wird, wird man immer zu einer hingetrieben. Würdest du das jetzt immer noch so sagen, ja? Das eigentlich ich will, grün ich überzeugte will Leute treiben. aber du hast auch doch eben gesagt, wegtreiben. du hast auch eben gesagt, wenn man das Interview guckt, ist man danach nicht mehr so überzeugt, die Grünen zu wählen. Sondern, Richtig. ist jetzt meine Frage, sondern, was sieht man nicht. da? Na, also, Weiß ich nicht. ich, ich, ich nehme mal an, man nicht bleibt wählen, ziemlich bei den Grünen, wenn man. <lacht> Auch wenn man das dann im Einzelfall, man guckt dann einfach Kretschmann oder dulich oder wie sie alle anderen heißen, Sens, Dingsdabums, Sensenmann. Nee, Linke. Ja. Die Linke zum Beispiel, genau.
4: Gut, wir gehen aber mal zur AfD. Letztes Mal hatten wir diesen dummen rechtsradikalen Lehrer, jetzt haben wir mal einen Sexisten auf der Straße.
13: Der AfD-Direktkandidat René Hein trifft im Gespräch in Radebeul bei Dresden meist den richtigen Ton. Das ist auch leicht, wenn es um seine Themen wie Bildung und Wirtschaft geht, den ländlichen Raum oder den Wolf. Dünnhäutig reagierte er heute aber auf eine Touristin und die immer wiederkehrende Frage, wie weit rechts denn nun seine Partei stehe, weil sie ganz einfach für die Dame so wirkt. Es wirkt bei Ihnen. Also Sie empfinden das so. Ja? Sie empfinden
14: das so. Das genau. sei Ihnen unbenommen. Hm. Ich muss Ihnen aber ganz ehrlich sagen, deswegen sind Sie vielleicht auch eine Frau und ich ein Mann. Äh, wir äh, Männer neigen dazu, das rationaler zu sehen. Frauen neigen mehr zur emotionalen Intelligenz,
1: was das betrifft. Also
13: ist, ist, das, ist das Kann man uns darauf einigen? Diese Wählerin wird René Hein vermutlich nicht mehr für sich gewinnen.
1: Ja, kann man sich darauf einigen? Ich meine... Der Typ guckt sie nicht mal an. Er hat eine Sonnenbrille auf. Nee. Er hält seine Hände schützend vor sich, damit diese Frau ihn nicht plötzlich, was auch immer, er befürchtet. Ja. Also bitte. Sie sind halt eine Frau, wissen Sie doch. Da sind Sie mir doch. Da sind ja. Sie mir doch. Äh, das sind so meine Meinung, oder? Sie sind ein bisschen emotionaler als wir. Mhm. Leider, ja. Es ist halt eine Männerpartei am Ende ihrer Leistungszuwachsfähigkeit.
4: Ja. Gut, du sagst, es gab gestern Abend eine, eine Wahlrunde im MDR, ich hatte jetzt nur mitbekommen, im Heute-Journal von der Spitzenkandidatenrunde, der die nee der Direktkandidatenrunde von hm. Görlitz, wo Kretschmeier antritt und ich habe es ja auch im Interview mit ihm gehabt, was passiert, wenn Kretschmeier seinen eigenen Wahlkreis nicht gewinnt und nicht in den Landtag kommt. Er könnte theoretisch natürlich trotzdem Ministerpräsident werden, aber da kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Aber wir hören mal rein, wie die Runde da abgelaufen ist.
13: Erst gestern traf in Görlitz der Regierungschef auf seine Widersacher. Natürlich schärfte der AfD-Kandidat sein Profil. Stichwort Fördermittelkürzung für Demokratieinitiativen.
6: Wenn es darum geht, irgendwelche Vereine zu unterstützen, die in im linken Netzwerk drin sind, wo man Sozialarbeiter unterbringt. Ich habe nichts gegen Sozialarbeit im Prinzip, aber man muss schon genau gucken, was die machen. Also wenn es dann darum geht, dass damit... Äh, linksextreme Demonstrationen oder große Konzerte äh, genau. gefördert werden, also wie zum Beispiel auch in Chemnitz. Da muss ich ganz klar sagen, diesen Geldhahn, den muss man zudrehen, weil das ist überhaupt gar nicht Bippel, dem zuträglich. Denn, Bippel,
5: Michael
13: Kretschmer hat eine Koalition mit der AfD immer ausgeschlossen. Wo die Partei steht, für ihn ist es klar.
15: Und wenn es Leute gibt, die
10: mich oder andere als Volksverräter bezeichnen, wenn im Landtag es Leute gibt, die andere Abgeordnete als Deutschlandhasser bezeichnen, dann ist der Punkt gekommen, wo Schluss ist. Dann muss man dagegen vorgehen.
13: Es blieb gestern moderat im Ton, wie übrigens bei so vielen Gesprächsrunden der letzten Monate oder auch auf der Straße.
1: Hm, so sind sie. Hm.
4: Mhm. Auch die AfD hat mal wieder Kreide gefressen, wenn sie mit anderen diskutiert oder bei Medien sind und so weiter und so fort. Was ist aber... Wie macht, die, wie macht die AfD in Sachsen eigentlich Wahlkampf intern, auf internen Veranstaltungen? Und da Herr Urban ja nicht bei Jungen Naiv auftreten wollte, hier ein kleines, ein kleiner Hinweis an unsere Wähler und Wählerinnen, wer denn Herr Urban ist. wer dazu Ihre Beispiel.
13: Kraft beziehen die Wahlkämpfer aus Saalveranstaltungen wie hier beim Wahlkampfauftakt im Juli. Sachsens Landesvorsitzender positioniert sich deutlich etwa beim Thema Zuwanderung.
6: Die, die zu Hunderttausenden in unser Land einwandern, sind, wenn überhaupt, Fachkräfte für Sozialbetrug.
13: Wo die AfD in Sachsen steht, zeigt sich auch in ihrer Nähe zur Parteiströmung der Flügel, einem Verdachtsfall für den Verfassungsschutz. Sachsens AfD-Chef hat hier immer wieder den demonstrativen Schulterschluss mit Frontmann Björn Höcke gesucht und sieht auch kein Problem.
6: Patriotismus ist in der AfD Grundkonsens. Also manchmal hat man sogar bei Parteifall-Anstaltungen das Gefühl, wer ist der größte Patriot? Das hat mit dem Flügel ah. gar nichts zu tun.
1: So. Ich bin der größte Patriot. Ja. Die AfDler, also ich meine, erstens mal, das Deutschland, für das ich kämpfe, ist viel besser als das der AfDler. Ja, sage ich einfach mal so, stimmt auch. <lacht> Und ich bin auch der bessere Patriot als, ich bin größerer Patriot als Alfred Höcker oder wie er heißt. Das soll sich Schön. mal warm anziehen. Wenn ich in 20 Jahren zurück in den Osten gehe und die Leute aufmische. Wenn, ja. wenn du Ministerpräsident von Thüringen wärst. <lacht> nee, ich strebe ja kein politisches Amt an. Außer eins, das ich selbst schaffe. So wie Höcke. König von Thüringen. <lacht> Zum Beispiel König. Das wäre doch was für, für ja, Herrn Höcke, bist, oder? Genau, du bist ähm, monarchistisch veranlagt. Ja. Wieso tritt er eigentlich an als Spitzenkandidat einer Ministerpräsidentenwahl, wenn er eigentlich Kaiser werden will? Ist ganz schön verlogen diese AfD. Hm. Tja, so sind weißt sie. Du, hm. Ich
4: habe jetzt, ich habe jetzt nichts weiter aus den Wahlkämpfenden Bundesländern. Hast du was? Ich habe noch andere Sachen
1: wie Frank ja, Walter nee. Meyer im Osten und so. Also, ja, okay, aus dann dem, aus der Wahlkampfregion ich mein, jetzt gerade nichts. Ja, ich baue mal eine Brücke. Ähm, in Sachsen ist Wahlkampf, wie wir wissen, und ähm, das Sachsen führt, hat verglichen mit den anderen. Das führt bei den ein oder anderen westdeutschen Fernsehzuschauern, von denen es ähm, statistisch gesehen viermal so 4,5 mal so viele gibt wie Ostdeutsche, sofern sie überhaupt noch Klaus Kleber und äh, Marek karin Miosga vertrauen. Deswegen hat man für die nicht ganz so Informierten, die vielleicht mal zum Urlaub damals in der Sächsischen Schweiz waren oder so, hier ein kleines Erklärstück gebaut, so ein typisches die Volontärin stellt sich vor eine grüne Wand und erklärt, diesmal hat man die Volontärin noch rausgeschnitten und nur äh, sie stimmlich eingebaut. Wir, wir hören mal, wie Sachsen hier vorgestellt wird. Und ich betone nochmal, achtet vor allem auf diesen nüchteren Ton und denkt an den letzten Satz von Jana Hensel. Es wäre doch schade, wenn die Ostdeutschen die Erfahrung machten, nur mit rechtsradikalen Gedankengut käme man noch in die bundesdeutschen Medien.
3: Anderen ostdeutschen Flächenländern die höchste Bevölkerungsdichte. Insgesamt leben hier vier Millionen Menschen. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist es das wirtschaftlich stärkste Flächenland im Osten. Den meisten Umsatz macht die Automobilindustrie. Die Region um Dresden zieht viele Hightech-Unternehmen an. Ein Problem in Sachsen sind rechtsextremistische Gewalttaten. Im Jahr 2018 lag die Anzahl der registrierten Fälle bei 138 und war damit im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent gestiegen.
1: So. Ja, also Durch. Autowirtschaft und Nazis Buben in ja. Sachsen. Es ist da sehr dicht, es werden Autos gebaut und, hat, und Ausländer verprügelt. Ja. <lacht> das ist doch... Äh <lacht> so, jetzt aber mal zum Kern der Sache. Thema Abwanderung. Kretschmar hat einen Spruch gemacht, von dem ich sage, man kann, auch wenn man gegen eine Partei kämpft, die meint, sie will die Wende vollenden, irgendwas dagegen sagen, ja? aber man kann nicht wieder die Planwirtschaft einführen, so wie er das hier will. Wir
15: werden eine Landarztquote festschreiben für alle Studierenden, die an den jetzigen Fakultäten Medizin studieren, dass 10, 15 Prozent mindestens sich verpflichten müssen, nach ihrem Studium ins, in den ländlichen Raum zu gehen. Schön.
3: Ein
9: Problem weniger, wenn es Schön. denn
3: klappt.
1: What? Ein Problem weniger, wenn es klappt. Ich frage mich auch, ehrlich gesagt, was will er machen? Äh, zu Leuten gehen und sagen, du hast nur ein Abi mit 2,4, aber du kannst trotzdem Mediziner werden, wenn du nach auf dem Land gehst, also so dass in zehn Jahren jeder oder dass ich so eine Mediale, es wird, also angenommen, es käme so, ja. Man ist kein schlechterer Arzt, nur weil man schlecht um Abitur ins Studium geht. Aber der Tenor ist doch dann, der Landarzt ist ein Arzt zweiter Klasse, ja, dein Arzt ist ein Arzt zweiter Klasse. Zweitens, wie will man es machen? Äh, ansonsten verlosen irgendwie. 15% ziehen so eine Arschkarte mit dem Medizinstudium und müssen dann oder halt dürfen nicht studieren. Also das Verbot eines Studiums, zu dem man sich eigentlich qualifiziert hat, kennt man auch so ein bisschen aus der DDR. Ich frage mich ehrlich gesagt, da ja, ist natürlich nur einer von vielen Sprüchen, den er so macht auf der Bühne und der wird jetzt hier so ausgepickt in den Tagsthemen. Aber ich, der stieß mir doch so ein bisschen komisch auf, ehrlich gesagt. Zu Recht. Ja, also man könnte grundsätzlich sagen, äh, Deutschland kann mehr Medizinstudiengänge oder Studienplätze schaffen und und das ist ein interessantes Ding, es wird dann auch im Buch eine Rolle spielen. Äh, die Abiturnote spielt tatsächlich immer seltener eine Rolle, da sich die Leistung in der Schule doch sehr entkoppelt hat von dem, was man so braucht. Mittlerweile ist es so, dass ein, einige Unis tatsächlich äh, so ein Assessment mit dir machen, so ein, da kommst du dann ins Wochenende, musst du Rollenspiele machen und so. Mhm, mh wo du dann, nee, das hat sich als sehr positiv herausgestellt, wo du wirklich mal... Ich habe da, ich habe 20 Assessment Center damals mitgemacht.
4: Ich hm. wollte doch Dualstudium machen. Das ist wahrscheinlich ähnlich. Ja, in,
1: für welchen Studiengang, in welcher Form gab es das da? International Business Administration. Ja gut, das ist ja dann so ein Business-Kram. Hier geht es tatsächlich darum, du äh, wirst vor die Aufgabe gestellt. Ja, aber um, es ist ja trotzdem, du kommst zusammen, machst
4: Gruppenarbeit,
1: verschiedene Arbeiten, die Aufgaben, die Aufgaben. Ja, ja. Aber da ist es immer intransparent. Was wird bewertet? Alle sind so verunsichert ja. und so weiter. Ne? Das ist hier ganz anders. Hier kriegst du eine ganz klare Aufgabenstellung. Beispielsweise überzeuge davon, eine Muslimin, ähm, dass eine Muslimin sich dir so ein bisschen entblößt, damit du sie untersuchen kannst, ohne sie aufs Muslimischsein anzusprechen. Ja, Also ohne deine Religion, das zum Beispiel. Oder erkläre einem Angehörigen, der nicht zur Familie gehört, dass er leider nicht mit ans Totenbett darf oder sowas. Ja, Solche Sachen. Wie handelst du das? Da ist ganz klar, was du da machen musst, was für dir gefordert ist und dann gehst du das einfach durch und dann hast du da auch einen guten Überblick. Es ja? ist jetzt nicht hier ja. 10er Gruppenarbeit und alle versuchen so ein bisschen gegeneinander zu arbeiten, aber eigentlich und so. Ja, Es ist nicht Big Brother, sondern es ist sehr transparent und die ersten Evaluationen von dem Kram scheinen wohl auch ganz gut zu funktionieren. Also finde ich einen überzeugenden Ansatz, weil wir müssen ja immer überdenken, auch wenn wir das für eine schlechte Idee halten, die noch schlechtere ist 1-0 und du bist qualifiziert für ein Medizinstudium, ja, weil du hast am Ende mit Menschen zu tun und ein 1-0-Abi, das sieht doch eher so aus, als hättest du drei Stunden am Tag abseits aller Sozialität in irgendwelchen Büchern und so weiter. Ja, also mhm. in der Ansicht ist das schon ganz gut. Brandenburg. Big Brother,
4: apropos ja? Big Brother, sehr zu empfehlen. Ich bin ja sehr begeistert von der Staffel. Ist nach Jahren mal wieder eine Staffel, wo die Trennlinien zwischen den Alliances fast gar nicht da sind. Also, ja. das ist, glaube ich, die, das sind die schwächsten Alliances, die Allianzen, die es jemals das gab. Stimmt. Und dafür gibt es aber Woche. echte Comebacks. Ja, ja, ja. Hin und her, jede Woche Comebacks irgendwas anders. anderes los. Ja, Finde ich und, auch sehr gut. Und, und mhm. es ist eine super Staffel für Gameplay. Also hier, hier gibt es echtes Gameplay und zwar jede Woche und nicht mal vier Wochen lang Pause. Also, wer immer Big Brother mal verstehen wollte und wissen will, mhm. warum wir das gerne gucken. Die Staffel ist auf jeden Fall gut dafür, weil da versteht ihr, wo, wo das Gameplay herkommt.
1: Ja, und selten war so unklar, wer gewinnt. Oder wen ja. man sich gewünscht als Gewinner. Weil ich ehrlich gesagt, ich bin völlig blank, was ich, die Frage ich, angeht, ich, wen weiß, ich, wen ich, ich weiß,
4: wen ich will, aber... Jessica. Das wäre
1: jetzt, wär jetzt ein Spoiler. Nein, Aha. nicht. Das ist die Einzige, die überhaupt... Die, die floater die ist. Die richtig rumfloatet. Das ist so krass zu sehen, wie sie floatet. Und damit haben wir nichts über ihren Körper gesagt, oder? Insider-Joke, glaube ich. Floating. Ich bin... Ich bin ein Cliff-a-Maniac. Cliff ja, naja. Ich glaube aber nicht, glaube aber nicht, dass er gewinnt. Es könnte, es wäre Zeit, dass mal die Figur Cliff ja. ein bisschen länger, also bisher sind ja immer früher ausgeflogen. Naja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Exkurs zu Ende, zurück nach, ja. in dem Falle, Brandenburg. Und, und das ist es
4: ist, ist, ist ja. eine der lustigsten Staffeln also ich finde diese ganzen Running Gags mit der Angst von der ich habe ihren Namen vergessen Nicole, vor vor Vögel ja, ja. Ja. also ich bin ich bin sehr ja. begeistert ja, ich
1: es gerne ja und sind echt top Leute früh rausgeflogen am Anfang erstmal alle die nicht weiß und stark aussehen sondern nein <lacht> da hat man erstmal rassistisch
4: Anfang? ausgesiebt nein die ersten das war jetzt ganz scherz. Die ersten drei oder vier Runden
1: waren doch nur Minderheiten. Ja eben, sag ich doch. und so, okay. erst erstmal rassistisch ausgesiebt. Ah ja. Da muss man schon sagen. Da hat Julie auch noch mal kurz was dazu gesagt, denn mhm. irgendwie wird es auch CBS langsam ein bisschen zu heikel, was das angeht. Aber es ist das wahre Leben, ja. Ich meine, so ist es. Es ist wie es ist. So Thema Brandenburg. Wir hatten gerade schon Sachsen. Es nüchterne in der Erklärvideo zu Sachsen in Brandenburg klingt so.
3: Brandenburg ist das Land mit der zweitniedrigsten Bevölkerungsdichte bundesweit. Insgesamt leben hier 2,5 Millionen Menschen.
4: Geografisch. Hä? Kalbitz hat doch gesagt, dass gar kein Platz ist für Windräder. Ist Platz. umschließt es die Bundeshauptstadt.
3: Während der Speckgürtel rund um Berlin und die Landeshauptstadt Potsdam zuletzt rasant gewachsen sind, leben in einigen Kommunen nur noch halb so viele Menschen wie kurz nach der Wiedervereinigung. <lacht> Im Süden Brandenburgs liegt das Lausitzer Braunkohlegebiet. Rund viereinhalbtausend Menschen sind hier beschäftigt. Die Region steht durch den Kohleausstieg vor einem bedeutenden Strukturwandel.
1: Viereinhalbtausend Menschen, Leute. Klar, jeder Einzelne ist wichtig, aber wirklich. Wie, wie groß war der Kohlekompromiss? Wie viele Milliarden sind es? Hm. Irgendwas mit 30 Milliarden in 30 Jahren oder so? Ich habe die Für Zahlen sieben, leider ja. nicht. Das ist, da arbeiten 4.500 Leute und es gibt es überhaupt nur noch, weil die da arbeiten. Es geht ja nicht mehr um die Kohle oder sonst irgendwas. Ja. Oh, frustrierend. Allerdings, ich habe es bei Jahren so eben schon angesprochen. Hab, hm? hast, du, hast du noch mehr zum Kohleausstieg? Nein, willst du jetzt Kohleausstieg einstreuen? Äh, ein, ein nee, ich,
4: ich möchte etwas spiegeln, wo, äh, was in Westdeutschland
1: droht, was quasi absolut vergleichbar ist mit dem Kohleausstieg. Ähm, kommen wir damit weit weg. Sonst würde ich noch mal kurz ein Thema so zum Senftleben sagen. Mach. Ja, weil Senftleben, ich habe es ja eben bei Jana schon angesprochen, ich finde das wirklich... Äh, hast Ingo, du, Senftleben hast ist der hast der du bei Junge gesehen? Diese Clips laufen ja immer los. Nee, äh, ehrlich gesagt, CDUler, warum soll ich mir den angucken? Ja. Yeah. gut, no, du nur hast ja auch angeguckt. Also er Ja, ist, aber ist bei Kretschmer so ein Kämpfer ist und so ein Typ, der ist rechte, wirklich... Richtig, richtig, richtig.
4: Ich will dir ja recht geben, Aha. du hast nichts verpasst bei Senfleben. Senfleben okay. ist so das Gegenteil des Kretschmer-Interviews. Mhm. Ich würde fast sagen, nee, es ist nicht das Schlimmste. Nicht das Schlimmste aus dem Interview gewesen, aber mit ja. das
1: Schlimmste. Ja, also bei Senfleben interessiert mich eine Sache, nämlich... Ich ist drück es, den Brandenburger in die Daumen, dass das nicht wird. Ist es am Ende so heikel und ist die... Das ist entscheidend am Ende ist die Woidke-Müdigkeit, will man den Opa jetzt mal abwählen, so groß, dass man sagt, oh, minus 8, 9 Prozent, dem können wir jetzt keinen Auftrag, also dem steht jetzt keinen Regierungsauftrag zu oder so. ja. Und angenommen Senfleben würde dann, äh, das wäre natürlich ja, aber schon im Vorfeld zu sagen, mit den Linken würde ich auch koalieren. Finde ich eine Sensation, wie eben schon gesagt. Und deswegen hören wir uns das im Wortlaut von ihm nochmal an. Ingo Senftleben ist der CDU-Spitzenkandidat. Er geht hier gerade zur RBB-Wahlarena. Natürlich hat die Junge Union die letzten 30 Verbliebenen in Brandenburg nochmal zusammengekart, <lacht> in T-Shirts gedruckt. Der, und ich dachte, das ist der schwarze Block. Da der schwarze Block demonstriert der schwarze Block <lacht> vor der RBB-Wahlarena. Das ist eine peinliche <lacht> Nummer, kennen wir ja. Alle mal für Martin klatschen und so. Senflim kommt hier jedenfalls. Und jetzt kommt sein O-Ton reingeschnitten.
8: Und Herausforderer von Ministerpräsident Wojtke. Er sieht die Zeit für einen Regierungswechsel gekommen und schließt... War das vor deiner Wahlarena?
1: Das ist direkt, er geht gerade zur Wahlerin ein. Ah,
8: ah, ist dafür auch ein Bündnis mit der Linken nicht aus? Ganz zum Ärger der Bundes-CDU. Ich möchte etwas tun,
1: etwas gestalten, anpacken,
11: Taten sprechen lassen. Das zählt tausendmal mehr als Parteibefindlichkeiten auf allen Stellen und in allen Parteien. Es geht um die Brandenburger.
1: Ja, finde ich, mal gucken. Mathematisch ist es nicht ausgeschlossen, dass es dazu kommt, dass ihm tatsächlich, und sei es nur ein Koalitionsgespräch, da angehangen wird, dass er dann führen muss, jetzt wo er einmal so mhm. gesagt hat. Jedenfalls möchte ich euch schon mal darauf vorbereiten. Nächste Woche ist alles wieder normal. Schon diese Woche bei Ilda.
11: Gleich geht's bei Maybrit Illner weiter, die sich heute aus der Sommerpause zurückmeldet. Zwei mhm. Wochen vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen fragt sie ihre Gäste nach den möglichen Folgen für die große Koalition.
1: Oh. Was oh. sonst? Ich habe es noch nicht geguckt. Ich werde es aber nachher hören, denn... Nein, ähm, nein, nein. nein. Ähm, na zumindest für mich. Ähm, Ziemiak ist da und ach, der Professor, der Medizinprofessor in der SPD-Fraktion. Wie heißt er? Denks, Karl Lauterbach. Lauterbach. Ich bin gespannt. Vielleicht kommt was bei rum. Naja.
4: Wir gehen jetzt mal in die Pfalz. Mhm. Da gibt es ja eine... Berühmte Kohle äh, sorry, US Kohleregion, äh, sorry, US-Kohleregion, ähm, ähm, äh, sorry, ähm, US-Basen. Eine
1: US-Basis mhm. namens zum Beispiel Rammstein. Ja, äh, kleiner Teaser. Wird da drin verraten, wie viele Leute da arbeiten? Pff, weißt du es? Äh, ja, 11.000. Nee, 11.000 Amerikaner arbeiten da. Das heißt. Für jeden, ähm, also auf dem Stützpunkt arbeiten 11.000 Leute, das können natürlich auch Deutsche sein. Jedenfalls wird ja immer so von dem Spürgürtel, Speckgürtel um Rammstein gesprochen, also da sind sehr viele Bäcker und sonstige Caterer, die die irgendwie versorgen, keine Ahnung. Ich würde sagen, Rammstein als Militärbasis ist, was Arbeitsplätze angeht, ungefähr Faktor 10 von diesem Lausitzer Kohleloch in Brandenburg, von dem wir gerade gehört haben. Es geht jetzt ja nur um die Deutschen, die entweder von... Ja. Nee, ich, ich wollte noch mal auch. so allgemein, ja, weil immer alle so, die Lausitz, die Kohle und hier, und danke Gott, dass Strom da ist und so. Rammstein als Militärbasis, das hat wahrscheinlich zehnmal mehr, ähm, Arbeitskraft, politische Kraft, ja, wenn man es mal so runterbricht, als dieses Kohleloch, Kohleloch da. Ja gut, aber die, die, die meisten wird ja der Abzug
4: nicht, äh, arbeitstechnisch betreffen, weil uh. sie ja einfach trotzdem Soldaten bleiben. Es geht jetzt um die Menschen, die, wenn die US-Truppen abziehen würden, davon, Genau, die meine ja, ich. Da, die im Speckgürtel-Rammstein
1: ja. äh, ne, die Infrastruktur aufrechterhalten. In einer sonst nicht infrastrukturschwachen Region. Ja, aber da bin ich mir jetzt
4: nicht sicher, ob das mehr sind als in den Kohleregionen. Ich möchte aber nur Parallelen aufzeigen. Mhm. Wir gucken uns, ich, ich habe nichts aus diesem Heute-Journal-Beitrag rausgeschnitten, weil ich natürlich hier äh, korrekt sein möchte. Weil mhm. Stefan Schulz hat jetzt die Aufgabe zu, zuzuhören, wenn Oma Erna mal was über Rammstein erfährt, ob sie denn auch mhm. alles was man so wissen sollte, in so drei Minuten über Rammstein erfahren sollte. Du kannst ja denken, was ich so meine. Ne? Also hier, Ungefähr, hier, ja. ja. Ich habe hier so zwei Wörter.
16: I have two words for you. Predator
4: Aber wir fangen mal an. Der Heute-Journal hat sich mal gedacht, wir fahren mal in die Pfalz. Und da gibt es ja Menschen, auch Deutsche, die
8: auf der Basis arbeiten. Wie sehen die denn diese Drohung des Truppenabzugs? Thomas Meschkart und Manuel Römer sind zivile Angestellte der Airbase Rammstein. Ihr Chef, so sagen sie, ist Donald Trump. Die jüngsten Aussagen über mögliche Truppenverlagerungen hätten zwar auf dem Stützpunkt keine großen Wellen geschlagen, dennoch, die Verunsicherung sei da. Es gibt Familie, da arbeiten die beiden Eltern, die Kinder,
1: alle arbeiten auf dem Flugplatz. und Da macht man sich schon Gedanken, besonders wenn man halt ein bisschen älter ist, hat man, sagen wir mal, ein paar 30, oder 35, 40 Jahre hier bei der Amerikaner und müsste dann draußen in der freien Wirtschaft irgendeinen Job anfangen. Das funktioniert so nicht. Mhm. Ja, wenn
4: er das so ich bin, sagt. Ich bin jetzt hier 30, 40 Jahre bei den Amerikanern und er ist so ein Job in der freien Wirtschaft. Ja, am besten, das ich, dass die Ossi, er sagt.
1: Das können die Aussies machen. Aber okay. hier im Westen, Westen funktioniert das nicht. Mein Chef ist Donald Trump. Das, das, das ja. ist ein T-Shirt-Spruch, glaube ich. Weiß auf Rot.
4: <lacht> Gut. Du hörst weiter, stellvertretend für unsere Hörer
8: und Hörerinnen. Was erfährt Oma jetzt über Rammstein? Rammstein, die größte US-Airbase außerhalb der Vereinigten Staaten. Rund 11.000 Amerikaner arbeiten hier, Militärangehörige und Zivilisten. Viele wohnen mit ihren Familien in der Nähe der Base. Und das sieht man. Vom Autoverkauf bis hin zur Gastronomie. Die Menschen hier leben mit und vor allem von den Amerikanern.
5: Okay, all right.
8: Bier. Aber war das ein
4: 5-Liter-Glas oder was? Ja,
1: Weißbier wahrscheinlich, ne? mhm.
4: Gut, wir haben weiterhin nicht alles gehört, was Oma Ernstein über Rammstein, Oma Erna mal über Rammstein wissen sollte. Wir erfahren jetzt, wie denn so die Wirtschaft, beziehungsweise wirklich die Wirtschaft,
8: also ein Restaurantbesitzer, einen Abzug interpretiert, ist, glaube ich, keine Überraschung. Andreas Hausmann leitet zwei Restaurants und zwei Hotels in Ramstein. Ein Abzug der Truppen hätte in der sonst strukturschwachen Westpfalz fatale Folgen, sagt er.
14: Das wäre für die Region das ein Todesschlag, sag ich mal. Von den sozialen Verhältnissen auch. Ja. Wir wären dann ein sozialer Brennpunkt. Hier in der Region ist jeder von der Amerikaner irgendwo abhängig. Auch der Handwerker, auch äh, ich mal, der Heizungsbauer, der Maler. Äh, jeder Betrieb, irgendwo direkt oder indirekt, ist von der Amerikaner abhängig.
1: Wie heißt sein Restaurant?
4: Dicke Emma?
1: Ja. Ist doch nicht schlecht. Die dicke Emma muss erhalten bleiben. Hm. Ich sag ja, es ist nur Catering. 30.000 Leute im Catering, die rum unter Marmstein arbeiten. Ja. Also ich, ich plädiere
4: jetzt schon, nachdem wir letztes Jahr eine Kohlekommission hatten, sollten wir als nächstes eine Truppenkommission haben. Er ne? sollte da der Abzug der amerikanischen Truppen geplant werden, damit diese strukturschwachen Regionen ja. äh, eine Zukunft haben. Mhm. Okay, Wir ja, müssen ja irgendwann weg. Wir ja. Müssen irgendwann
1: raus. Wieso? Ja. ja. Wieso denn nicht? Also ich diskutiere gerne darüber, was sie machen, aber warum sie jetzt gehen sollten. Also ich finde das ist ein sehr völkerverständigendes. Vielleicht kriegt man das zivilisiert oder so. Wenn
4: das möglich wäre, aber solange Rammstein äh, für Drohnenkriege und ja. so weiter da ist, das muss als alles erstes aufhören und ob sie dann bleiben wollen, müssen mhm. wir selber wissen. Mhm. Ich bin dagegen. Gut, äh, wir hören bei dem Bürgermeister. Was glaubst du, von welcher Partei der Bürgermeister in Rammstein ist?
1: In Rheinland-Pfalz? Bestimmt von der
8: SPD. <lacht> Keine Ahnung. Na ja, CDU.
4: Ralf Hechler
8: kennt die Sorgen. Beunruhigt ist der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach nicht. Jeder US-Militärstandort in Deutschland habe eine wichtige Funktion. Es gibt neue, milliardenschwere Bauprojekte und Spekulationen über Truppenverlagerungen gebe es immer wieder.
6: Und genau das Gegenteil ist seit den letzten zwei Jahren passiert, dass einfach alle Standorte einschließlich des US-Depots in Miesau, ist auch direkte Nachbarschaft, wurden wieder aufgerüstet oder auch verstärkt, auch personell verstärkt. Insofern passt jetzt diese Diskussion um eine Verlagerung gar nicht ins Thema.
1: Ja, also was man echt nochmal sagen muss, Donald Trump kann ja alles sagen, ne? Er trifft sich jetzt mit den iranischen Chefs und er macht irgendwas mit Atomwaffen hier, mit Kurzstrecke, Mittelstrecke, irgendwas, Nordkorea, hat's alles Pillepalle. Wenn Donald Trump sagt, ich schließe Rammstein, dann wissen wir genau, never. Das wird nie passieren. Das wäre ein Projekt, das würde ungefähr 40 Jahre dauern oder so. Da gibt es noch drei andere Präsidenten, die dann da mitentscheiden dürfen. Äh, Deutschland ist für Amerika nun wirklich der beste Ort überhaupt. Keine Bedrohungslage durch niemanden hier. Sie dürfen machen, was sie wollen. Es gibt überhaupt gar kein Szenario, dass Rammstein Schlösser oder kleiner würde. Völlig ausgeschlossen. Es gibt so ein paar Grundkonzen, es ist fast wie ein Naturgesetz, glaube ich. Und das ist schlimm. Schlimm ist das. Dummer mit deinen Wertungen. Ja. Also
4: wenn es hier um Morde geht, weltweite Morde, dann ist das auf jeden Fall.
1: Ja, aber da, ähm, die arbeiten natürlich auch daran, die Satelliten so weit aufzudingsen, ne? dass sie das direkt aus Amerika, das ist, das wollen sie ja im Grunde, das direkt aus Amerika steuern. Deswegen wird ja auch nur von Relais und so gesprochen, auch wenn das viel mehr als ein Relais ist. Ja. Aber das kann man ja, genauso gut demnächst in den Weltraum auslagern. Ich meine, die ganzen hier SpaceX und so, die schießen jetzt Raketen hoch, wo immer gleich 100 kleine... Satelliten drin sind und so. Es wird gar nicht mehr so im, das ist unser Satellit, sondern es, wird jetzt, es ist so Massenware irgendwie da oben und da sind natürlich die Militärs an vorderster Front, ja, um das so ein weltumspannendes relais irgendwie zu bauen. Ich glaube, so lange dauert das auch nicht mehr, bis Rammstein da nicht mehr die, gerade auch durch die Diskussion und so weiter.
4: Wir haben ja zwei Drittel des Beitrags schon gehört, wir haben bisher immer noch nicht gehört, warum zum Beispiel Rammstein für die Amerikaner so wichtig ist als Stützpunkt, warum warum ist das so wichtig, wir haben noch nichts über die Drohnenmorde gehört, mal gucken, kommt jetzt wahrscheinlich im letzten Drittel, jetzt kommt nämlich ein Experte und ich meine, wir haben auch noch nichts von der Opposition gehört, also irgendwie das Linke oder Grüne sagen, ja die Amerikaner, Müssen mhm. irgendwann abziehen und Rammstein muss also hier die Drohnenmorde und die Beteiligung und die Party, äh, als Relaisstation ausscheiden und so weiter. Haben wir immer noch nichts gehört, kommt jetzt bestimmt. Im nächsten Teil, wir hören, wir hören jetzt sogar einen Experten. Das wird wahrscheinlich ein, ein kritischer Experte sein. Kann
8: ich mir nicht anders vorstellen. Einmal im Jahr treffen sich die Bürgermeister der Region mit den amerikanischen Standortkommandanten. Beim diesjährigen Meyers Forum vor drei Tagen ging es auch um die Frage, Truppenabzug ja oder nein. Zu vermelden hatten die Amerikaner nichts. Die Strukturen des US-Militärs in Deutschland sind über Jahrzehnte gewachsen. Ein Abzug im großen Stil würde immense Kosten verursachen, sagt David Sirakov von der Atlantischen Akademie in Kaiserslautern. Auch die angedrohte Truppenverlagerung nach Polen sei aufgrund von NATO-Bestimmungen nur bedingt möglich. Ein Restrisiko bleibt. All diese Argumente könnten für den obersten amerikanischen Befehlshaber nicht entscheidend sein.
11: Wenn wir über Trump als Person oder als einzelner Akteur nachdenken, dann könnte man zu diesem Ergebnis kommen. Ich glaube aber, dass der ihn umgebende Apparat äh, dort noch einigermaßen filternd, gerade mit Blick auch auf außen- und
1: sicherheitspolitische Überlegungen wirkt. Mhm. Wie, das ist ein selbstständiger Apparat, der das macht? Das ist nicht Stimmungslage Präsident? Egal welcher? Offenbar Bin ich nicht. ein bisschen überrascht. Bin ich ein bisschen überrascht. Hm.
4: Aber jetzt, pass auf. Die letzten elf Sekunden dieses Beitrags im Heute Journal, das ist kein Propaganda-Beitrag mhm. gewesen für Rammstein als Truppen, äh, als als, als äh, mhm, US-Basis in mhm. Deutschland. Das wurde ausgewogen und kritisch betrachtet. Oma hat alles erfahren, was sie erfahren muss und alles, was sie noch nicht erfahren hat, das kommt jetzt in den letzten
8: elf Sekunden ganz bestimmt. Drohnenmorde und alles Mögliche, ganz bestimmt. Ja. Thomas Meschkart, der auf der Airbase Rammstein arbeitet, hofft, dass die Amerikaner die Westpfalz nicht verlassen und dass sein Arbeitsplatz somit sicher bleibt. Also Bobby, Bobby Scherian war
1: der, der den Bericht gemacht hat. Uh, gruselig. Naja, ich meine, wenn es beim nächsten Mal heißt, die Lügen hat sich beschwert, mach mal was Inhaltliches, was da passiert, dann stellen die irgendwie das Krankenhaus vor oder so. Ja, aber es gibt keine, also, Stefan, ganz ehrlich, es gibt
4: keine Entschuldigung, nicht mal zwischendurch zu nennen, dass äh, Rammstein als Relaisstation dient im Drohnen, im Drohnenkrieg der
1: Amerikaner. Das hätte man in zwei Sekunden nennen können müssen. Ich glaube, Hans würde jetzt sagen, naja, Tilos ist eine Militärbasis. Ja. Es ist halt eine Militärbasis, ist, da wird Krieg gemacht, egal in welcher Form. <lacht> ja, aber wir
4: haben wir haben ja noch Dutzend andere US Militärbasen in Deutschland. Ja, genauso die, Krieg beteiligen sie, die beteiligen sich aber nicht als Relaisstation. Ja, aber die sind
1: genauso dafür zuständig, das ja. Kriegssystem Amerikas aufrechtzuerhalten. Ja, aber. Es ist naja. was hast du was anderes erwartet oder was höre ich da raus? Hast wollte, du irgendwie ich wollte, gedacht, oh, United... es geht um Rammstein? Na dann, bevor ich mein Praktikum beim CDF beginne. Ja, tja. Ja. So ist es leider. Leider, leider, leider. Ja, das war leider. leider. Wir, wir, hm. gucken
4: mal, wir gucken mal, was unser Bundespräsident macht. Kennst du seinen Namen noch? Frank Walter Mayer. Hm. Frank Walter Meyer. der war im Knast. <lacht> Nein, er hat noch einen Knast besucht in Neustrelitz. Und hm. äh, hier, hier teilt er uns mal seine präsidialen Erfahrungen mit. Frank, komm.
7: Steinmeier informierte sich vor Ort über die Ausbildungsmöglichkeiten während der Haft, vom Malerhandwerk bis zum Metall- oder Landschaftsbau. Neben der schulischen und beruflichen Ausbildung gibt es weitere Angebote für Häftlinge wie Antigewalttraining. Soziale Kompetenzen sollen zum Beispiel im Umgang mit Tieren gestärkt werden.
15: Meine Überzeugung ist, dass wir diesen Teil der gesellschaftlichen Realität nicht verdrängen, nicht aus den Augen verlieren sollten, mhm. sondern uns auch immer wieder damit beschäftigen, was passiert mit jugendlichen Straftätern und welche Voraussetzungen können wir schaffen dafür, dass sie ein Leben nach der Haft möglichst straffrei führen.
3: In Neustrelitz sind derzeit 185 Jugendliche und junge Erwachsene inhaftiert.
1: Ehrlich
4: gesagt fand ich gut. Ja, es ist natürlich wichtig, dass er das Thema aufmacht, aber er ist einfach mhm. so ein stinkend
1: langweiliger Redner, dass du selbst mhm. beim 15 Sekunden O-Ton... Ja, aber das ist ja nicht so wichtig. Sein, sein Ziel ist ja eher ich mache das jetzt zum Thema, Sie sitzen ja Planungsstab ewig lang ja, und dann werden diese Besuche geplant, dann weiß man, da kommt die Presse mit und dass die Presse einfach mit mal mit im Gefängnis ist. Denn Gefängnisse sind in Deutschland so ein bisschen, haben wir ja auch gesehen, an vielen Todesfällen, die so stattfinden, ein bisschen unterbelichtet, weil man sich nicht so gerne damit beschäftigt. Der einzig andere Politiker, den ich jetzt gerade im Ohr habe, der sich zum Thema Gefängnisse geäußert hat, war gestern Alexander Gauland, der irgendwie meinte, und niemand muss sich davor fürchten, wenn die AfD regiert und dann Ungefähr 30 Sekunden später. Und notfalls werden wir auch neue Gefängnisse bauen. Ich weiß nicht genau, was er meinte. Ich habe es zu schnell gehört. Mhm. Aber dass Steinmeier hier nochmal zeigt, dass ein gutes Gefängnis natürlich einen Schweinestall hat, damit man, und ich hab, ich mache mich da nicht drüber lustig, sondern ich meine auch ein guter Kindergarten hat einen Stall. Vielleicht nicht für Schweine, sondern für Hühner oder so. Ja? Aber das ist schon nicht schlecht. Ich wohne hier in der Gegend, da sind die Gärten so geplant worden nach dem Krieg, dass man noch so Ziegenstelle und so für Selbstversorgertum mit unterbracht. Man wusste ja nicht, in welche Richtung es geht nach 1945. Es war auch in Westdeutschland schwierig nach dem Krieg. Und äh, ich finde dieses, wie schon gesagt, neue Leben, hoffentlich wieder neue Leben von Mensch mit lebendem Tier, gar nicht so schlecht. Und ich füge trotzdem an, ich hasse Hunde. Politiker. Interessieren wir uns für Politiker? Nein. Bisschen, ne? Wir gucken mal die Tagesthemeneröffnung, Wocheneröffnung, Sendungs- und Wocheneröffnung letzte Woche. Montag Tagesthemen. Man hat ein Experiment gemacht. Kara stellt uns uns mal vor.
17: Guten Abend. Wir beginnen die Tagesthemen heute mit einem politischen Experiment. Zeigen Ihnen heute keine Wahlkampfauftritte, wie sie mhm, üblich das. sind vor wichtigen Landtagswahlen. Wohl kalkuliert das. und durchchoreografiert. Heute zählt nur Spontanität in fremder Umgebung. Und es gibt zwei Politiker, die sich darauf
2: eingelassen haben.
1: Hm, welche könnten das wohl sein? What? Man denkt ja, es sind genug Leute im Wahlkampf gerade, oder? Sowohl was Parteispitzen angeht, noch sonst irgendwie. Man kann ja wohl mal und so. Nein, man hat sich Nein. andere genommen. Hm. Nämlich Philipp Amtor, CDU, oh. wie wir wissen. Aha. Welcher Wahlkreis hat er, weißt du äh, Vorpommern. Ja, Vorpommern 3. Mecklenburgische Seenplatte 1, Vorpommern, Greifswald 2. <lacht> Was auch immer. Das, Und Der, der, der hat Mecklenburgische Seenplatte, das ist ja meine Eltern. Ach, das heißt. ja, Seenplatte 1 gibt da anscheinend zwei, weil die so groß ist oder so. Ich, das, das prüfe ich nebenbei. Ja, das ist das eine. Ähm, ihr, ihm gegenüber Kanan Bayram Grün. Auch im Bundestag für Berlin, Friedrichshain, Kreuzberg, Prenzlauer Berg, ost Okay, Entwarnung,
4: das ist einfach der östlichste Wahlkreis in MacPom, hat mit meiner Familie nichts zu tun.
1: Uh. Gut, da bist du fein raus. So. Ja. Die beiden besuchen jetzt den Wahlkreis des jeweils anderen. Mhm. Damit nehme ich Philipp, der ansonsten ja sonst nie in Berlin ist, mal Berlin kennenlernt und ja. kann, dann, kann dann mal deine Heimat kennenlernen, das mecklenburgische Land. Hm. So, Tor ist also jetzt mal in Berlin außerhalb des Regierungsviertels, er trifft auf einen Speti und er reagiert artgerecht, nachdem dieser Späti von Schließung bedroht ist, weil die Miete, oder wie man das auch mal nannt, Pacht oder so, zu stark steigt. Das geht
6: nicht an, dass hier kleine Reden zu Spekulationsobjekten werden.
1: Es ist natürlich
11: immer eine schwere Balance irgendwie zu halten. Weil natürlich, ich schon sagen muss, aus einer ordnungspolitischen Überzeugung, wegen, wenn irgendwer was kauft, ja. echt, das ist natürlich jetzt
6: schwierig. Wenn die Politik das im Parlament nicht auf die Reihe kriegt, dann wird man andere Wege finden müssen, um solchen Leuten zu zeigen, dass sie hier nicht erwünscht werden. Was heißt
14: das
11: denn? Äh, lassen Sie mal Ihre Fantasie spielen. Na, ich sage <lacht> aber, das ist auch nicht die gute Einstellung oh. zum Rechtsstaat, oder?
7: Wenige Tage nach dem Gespräch es wurde ist
11: der eine Kurs Einstellung. geräumt.
7: Na
1: ja. Oh. Ja, Mic oh. drop Situation hier. Steht ein alter also, äh, Mann gegenüber gegenüber, sagt, also wenn Ende sie es nicht regeln, regeln wir das mit dem Speti, denn wir lieben unseren Späti.
4: Ja, aber jetzt hat er gerade gesagt, ein paar Tage später wurde ja. das Ding geräumt. Ja, jetzt wurde der, der Beitrag Abtour gesendet. Des des wurde Ebenen. wurde er geschlossen. Nee, das muss ja vor, der, vor dem Senden des Beitrags passiert sein. Ja, ja, das jetzt wo so der, der Beitrag ja gesendet
1: ist, ja. wurde er, also ja.
4: ist er schon geschlossen. Ich ja. hoffe, dass das Amtor da nicht irgendwelche
1: Kontakte spielen lassen hat. Um den schneller zu schließen noch. Ja, ja. Um den Mann herauszufordern. Ja, mal gucken, ja, was ja. Er. Ich lasse mal meine Fantasie nicht spielen, sondern ich schließe jetzt den Späti. Ja. Er trifft <lacht> jedenfalls auf sein so OP, der ihm sagt, wir können noch anders hier in Berlin. Ich frage mich auch, was er meinte, ehrlich gesagt. Aha. Denn es ist ja nicht Berlin 1995 oder so. Gut, aber der Späti ist jetzt geschlossen, denn äh, solche Mieten steigen natürlich auch. Ja? Das ist Gentrifizierung. Späti weg, irgendeine, keine Ahnung, Gipserbude rein, die keiner braucht, außer die drei Leute, die da für Monatsumsatz 30.000 Euro jeweils zu sorgen. Bayram, die Grüne, ist derweil auf dem Lande in Mecklenburg bei einer Biogasanlage und ich weiß nicht genau, hm. ob das so Top-Thema bei euch zu Hause ist, aber es geht auch um den Wolf. <lacht>
7: Eine Stunde Autofahrt zwischen zwei Wahlkreisterminen, Treffen des Rotary-Clubs in Torgelow, Besichtigung einer Biogasanlage, Freude und Skepsis über den Besuch aus dem fernen Berlin. Die Erfahrungswelten sind oft so unterschiedlich, etwa wenn es um den Wolf geht.
6: Ich traue mich ja gar nicht, mit meinen Enkeln in den Wald zu gehen. Man, man weiß nicht, was los ist. Na ja, ist ja noch kein Mensch angegriffen worden. Nein, ist nicht angegriffen worden.
8: Na, wir sind eben äh, dafür, dass man die Natur so akzeptiert mit den Wölfen. Jawohl. Gibt es auch, also auch Beschlüsse? Kann ich Ihnen gerne mal zuschicken, der ja, Fraktion? Ja,
6: die, die kennen wir ja auch. Wir sind ja nicht, ja nicht von gestern. Nee. <lacht> Lesen, Boah, und auch. <lacht> Lesen und schreiben können wir auch.
1: Lesen und schreiben können wir auch. Es ist natürlich äh, klasse, also die haben wir, als wäre das skriptmäßig geschrieben worden, ne? Amtor mit, ja so ordnungspolitisch ist das ja so und so mit ihrem Späti oder Opi gleich sagt, naja, aber hören Sie mal. Und sie hier kommen mit, nee, also wir lassen die Natur hier gewähren, nicht weil ich jetzt gute Argumente dafür habe, sondern wir haben da Beschlüsse, die kann ich Ihnen gerne vorlegen. Das ist doch, das fühlt man doch, dass das irgendwie Quatsch ist, oder, da mit irgendwelchen Beschlüssen zu argumentieren. Nee, man muss ja natürlich erklären, warum ja. der Wald den Wolf braucht und ehrlich gesagt, ja. so schwer ist es nicht zu erklären. Ja, ich glaube, sie ist einfach keine Naturpolitikerin. Ja, das würde ich ist jetzt von mal den Grünen. Ich finde, das sollte da eingeimpft werden, warum der Wolf wichtig ist für die Natur. Der Wald so, muss sollte, sortiert werden und es kann nichts besser machen als die, als die Natur selbst und der, der Vertreter der Natur, der Anwalt der Natur ist nun mal der Wolf.
4: Stimme ich dir vollkommen zu. Da fällt kann mir gerade ein, so die, die Spitzenkandidatin der Grünen in Sachsen. Zitat. Ja. Ich bin keine Klimaexpertin. Außer,
1: außer was. Ja, hm. vielleicht kümmern sie sich mehr um Umweltschutz oder so. Ist ja auch gut. Luftverschmutzung. So, wir sind weiter bei ähm, Bayram auf dem, in, der, in der mecklenburgischen Seenplatte 1, Vorpommern Greifswald 2. <lacht> um ganz richtig zu sein. Danke. Sie Danke. spricht nochmal mit diesem Typen da, den wir eben schon kurz gehört haben. Der sagt hier nochmal so. Der macht nochmal so einen Spruch.
13: Für eine Bundestagsabgeordnete, die in City Berlin letztendlich als als Vertreter des Volkes da ist, für die war es, glaube ich, auch ein bisschen eine Bildungsveranstaltung, hier in die Provinz, hier in so eine ländliche Region zu kommen.
1: Ja, war bestimmt eine Der Rotari
4: Club in Torgolo ist ja auch sehr repräsentativ für ja.
1: den Osten. Ja, das ist so dieses, also wir auf dem Land, wir sind ja Experten für Sachen auf dem Land, die in der Stadt, die lesen ja nur Papiere und es ist ja nicht das echte Gefühl, was man hat, wenn man auf dem Land lebt. Naja, im Gespräch. Jetzt wird's so albern. Amtor. Amtor ist jetzt bei einer Ge Integrationshelferin. Sie schildert ihnen mal ihre Sorgen. Und danach ergreift er das Wort, um ihr zu sagen, was er will und was sie will und weiter und fort. Und das Gespräch scheitert in den wenigen Sekunden, die wir hier reingucken. Komplett. Es ist unfassbar, was Amtor ehrlich. für Muss ich so sagen in Interaktion für Sozialinkompetenz zeigt hier.
18: Wenn Sie selber gesprochen Deutsch sprechen und Sie rufen dort an, bekommen Sie nicht meinen einen Termin. Ja. Sie kommen also dann zu mir und sagen, hol du mir mal bitte einen Termin für eine Wohnungsbesichtigung. Und dann geht auch einer von uns mit ja.
11: deswegen ist es natürlich auch sehr, sehr, sehr wertvoll auch für die für die Integration, dass sie dort mithelfen und unterstützen. Und in so einer Situation ist es natürlich immer hart, ich verstehe das auch bei jeder Diskussion um Abschiebungen, dass das der, niemand der als der Mann hat einen deutschen Zustand. Pass, der ist
18: deutscher Staat, der hat inzwischen einen deutschen Pass
7: edeltraut Pohl schildert am Tor lange Einzelfälle. Sie wird auch persönlich angegriffen. Ich habe auch schon
18: anonyme Briefe gekriegt. Ich habe auch Anrufe gekriegt, wann ich dann endlich mal aus Deutschland verschwinde.
11: Das, so das, das ist inakzeptabel. Und dagegen will ich auch, dass man gegen sowas vorgeht, weil das ist nichts, wofür Sie sich da, wofür Sie
18: sich da rechtfertigen müssen. Das ist Ihr gutes
11: Recht. Die Hand. Ich
18: glaube, er will das nicht verstehen. Also, er lebt in einer anderen Welt. Zu ihm, bei ihm ist alles heil. Ist alles so. Er sagt zwar, das muss noch gemacht werden oder das muss noch gemacht werden, diese ganzen Sachen. Aber ich habe eben immer nur mit den negativen Dingen zu
1: tun.
4: Ja. Das, war, das, war, das war gerade richtig. Du hast die Szene ja gerade eingeblendet. Creepy. Wie er so naja. oh, ganz schüchtern oder doch irgendwie
1: ja. völlig absichtlich, weil er weiß, dass die Kamera da ist, ihre Hand versucht. Ja. Aber wir sind, glaube ich, auf solche Situationen gut vorbereitet als Zuschauer, weil wir gucken Big Brother, wie man sich oben im HLH-Room trifft, als zwei Menschen, die sich absolut hassen und sich nochmal gegenseitig Küsse zuwirft und du bist der Wichtigste und I love you und I super respect geil. Your gameplay. Ich, ich mache alles für dich. Your ja. <lacht> ja. <lacht> ja, es ist äh, am Tor. Ich meine, die Frau schildert ihre Probleme, die ihr nun wirklich auch körperlich nahe gehen. Und damit ist gemeint, sie wird, wird auch gedroht, so.
4: aus Deutschland geschmissen zu werden. Ja. Und er, also meine erste Reaktion auf seine Reaktion war: Was? Sie sind doch Deutsche!
1: Sie gehören hierher! Ja, vor allem so dieses: Ja, dann erkläre ich oh. Ihnen nochmal, das, was Sie wollen, ist auch das, was ich will. und, mhm. Aber in drei Minuten fährt mir eine Bahn, ne? Da muss ich dann los. <lacht> warum, naja. warum suchen die sich immer wieder am Tor? Weil er einen Alter, Unterhaltungsfaktor hat und Zukunft möchte. Und er glaubt, ähm, die alten Massenmedien sind noch seinen Weg zu gehen, aber ich würde sagen, nein, liebe Politiker, baut euch selber was auf, medial. Er möchte in die Zukunft gehen. Am Tor? Er hat noch viel Zukunft vor sich. Wie alt ist er, 27 jetzt? 14? Äh, ja, irgendwie so, ja. ja. also, keine Ahnung. Bayram macht es ein bisschen klüger, sie erzählt jetzt, sie weiß, hier ist eine Kamera, da gucken Leute zu. Also, da sieht sie Oma Erna im Grunde, ja, was sie zu Hause hören will.
8: Jetzt kann ich eher so ein bisschen verstehen, warum die Leute hier so enttäuscht sind von der Politik, weil die reden mit allen, die sind freundlich, die erzählen einem, was ihre Probleme was? sind und sie haben das Gefühl, keiner hilft dem ab.
1: Ja. Die Leute hier haben hier Probleme, die haben sie mir geschildert. Ich pflichte ihnen bei, das sind echte Probleme. Und ciao, mein Zug fährt nach Berlin. Ich ja. will noch zum Essen.
4: Es ist der Dreh jetzt vorbei. Ja, ist es ist. Das war ja kein Termin, den sie gemacht hat, um da mm -hmm. sich das mal anzuhören, sondern die Tagesstimme. Ja, wir haben hier was organisiert. Ja.
1: Ich glaube halt nicht, dass der Spruch, die Frage am Ende ist nicht, ist es vorbei, sondern haben was, haben was. Ciao. Ja, Amtor jedenfalls, der Film würde nicht gut enden, wenn Amtor nicht die letzte Pointe bekäme. <lacht> er macht auch noch mal so ein Fazit vor der Kamera.
11: Ich möchte vertieft vor allem mir nochmal die Frage zu Gemüte führen, wieso fühlen sich dann auch viele Menschen mit Migrationshintergrund strukturell so diskriminiert?
1: Ja, fühle das doch mal zu Gemüte. Ich werde mir diese Frage nochmal zu Gemüte führen. Was ist denn das? Ich setze mich mit mir ins Benehmen. Heute Abend vom Spiegel frage ich mich auch nochmal, was ist mit den strukturell Benachteiligten, die ich da besucht habe in Mecklenburg vorpommern Mhm. Ja, ich finde es nicht schlecht, ehrlich gesagt. Das ist am Tor punktet mal wieder bei uns hier, habe ich den Eindruck. Nein. So, die Kroko, das Heute-Journal hat eine ganz andere Sendungseröffnung als, das war jetzt tatsächlich Sendungseröffnung und Wocheneröffnung Tagesthemen. Heute-Journal hat sich ein anderes Thema ausgesucht. Sie bleiben allerdings nah an der Kroko.
6: Ein Montagmorgen in Berlin. Während SPD und Union die Ergebnisse des Koalitionsausschusses als kleine Siege verkaufen, wird gut einen Kilometer entfernt eine mhm. Studie präsentiert. Erstellt von der Bertelsmann Stiftung und dem Wissenschaftszentrum Berlin. Besser als ihr Ruf, heißt sie und meint, die Große
1: Koalition. Tja, was soll man machen? Zu Hause sitzen und gratulieren oder morgen Oma No, Opa Enno anrufen und fragen, ob er das auch gesehen hat oder sich davon überzeugt. dass Die GroKo ist gar nicht so schlecht, wie ich immer dachte. Das ist sehr erstaunlich. Ja, ganz interessant ist jedenfalls inhaltlich, was hier kurz genannt wird, denn das ist ein echtes Problem für Demokraten in Demokratien. 60 Prozent des Vertrages seien erfüllt
6: oder auf den Weg gebracht. Doch bei vielen im Land kommt das nicht an. GroKo Scharmützel überlagern die Arbeit. Was sich sehr deutlich zeigt, ist eben diese Situation
8: im Sommer 2018, wenn innerhalb der Koalition Konflikte ausgefochten werden, die nicht nachvollziehbar sind, dann hat das eine derart explosive und beschädigende Wirkung, die man so schnell nicht mehr einholen kann. Weil
4: diese
1: 15 Prozent Vertrauensverlust in einem Monat, die sind nicht wieder abgebaut. Ja, glaube ich, sofort entspricht auch so meinem intuitiven Gefühl. Man kann sehr schnell sehr viel verspielen. Und es zurückzuholen, das ist schwierig. Da stellt sich bei den Leuten so ein Zynismus ein, irgendwie, keine Ahnung. Ist übrigens auch eine Sache, die Trump auf die Füße fallen wird. Denn gab es 2017 noch Gründe, sich selbst zu rechtfertigen, Trump zu wählen. Wir haben ja auch viele vorgetragen. Hat er so quasi nichts davon irgendwie bestätigt im Amt. Und jetzt ist es sein Land, erst dafür verantwortlich. Und dieses Vertrauen muss er erstmal bei den Wählern, die er damals hatte, zurückholen was er während der Amtszeit verspielt hat, weil neue Wählerschichten scheint es ja für ihn gar nicht zu geben. Mhm. Und dass die GroKo hier so eine Erfahrung macht, innerhalb von einem Monat 15% in, der, in Zuspruch zu verlieren, das hat man dann nicht in der eigenen Hand.
4: bin gerade so ein bisschen überrascht. Also diese Studie will ja quasi die GroKo ein bisschen stärker reden, stark machen, weil Letzte Woche bei der Süddeutschen, die haben jetzt auch einen neuen Regierungstracker eingestellt. Mhm. Bin ich sehr. Einen Koalitionstracker nennen, nennen sie das. Mhm. Und da kommt das alles ein bisschen anders rüber, lieber Herr Schröder. Ähm, da haben wir mal nachgezählt: 140 Versprechen stehen im Koalitionsvertrag. Nicht nur mhm. <lacht> keine Rüstungsexporte mehr an direkt beteiligten im Jemenkrieg. Aber von den 140 wurden laut Asset bisher nur 33 umgesetzt. Drei sind gescheitert. 10 sind teilweise umgesetzt, 55 Arbeit und 39 noch gar nicht begonnen.
1: Ja, da sind die aber hier nicht weit weg, weil die haben nicht nur erfolgreich umgesetzt, sondern auch in Planung und so weiter. Und das liegt natürlich, es hängt ja alles mit diesem Zeitpunkt zusammen, an dem die SPD vor allem dann überprüfen will und so, diese Halbzeitbilanz. Weißt du, Die ist ja diesmal so krass reingeschrieben in diesen Koalitionsvertrag, bis hin zu die SPD muss wohl als Partei noch mal zustimmen auf dem Parteitag oder so. Also das fördert natürlich so ein Forschungswille, da Fragestellungen zu entwickeln, die man dann in sowas hier klärt. ne? Und dass sich die Medien dafür interessieren, fährt man halt hin zur Pressekonferenz. Und die sagen dann auf der PK so, ja also aus unserer Sicht kann es weitergehen. Ja, ich würde schon sagen, die haben nüchtern durchgezählt, weil ich meine, der Widerspruch ehrlich gesagt, die Gruppe hat noch nicht so viel gemacht. Keine Ahnung, es sind halt 140 Projekte, manche davon sind mir wichtig, bei anderen ist mir so egal. Also ob die GroKo erfolgreich ist oder nicht, finde ich, kann man eh kaum ermessen, so eine Stimmungsfrage. Ja, auch, ja.
4: Und außerdem, das ist jetzt quasi nur quantitativ. Qualitativ, was sind das für Versprechen, für, für Versprechen gewesen, was für ja, ein
1: wollten die dann teilweise da machen? Eben. Manche kosten ja nichts, ja. Ehe für alle zum Beispiel, das war ein absolutes schwarze Nullprojekt. Das kostet genau gar nichts, sowas zu machen. Stand auch nicht im Koalitionsvertrag mehr. Naja, aber das sind so politische Projekte, die haben extreme mediale Wirkung. Da wird dann gleich ein Paradigmenwandel und so weiter. ja. Kostet niemanden irgendwas, kann man einfach so von heute auf morgen beschließen. Andere Sachen sind natürlich, ja, gerade dieses ganze Jens Spahn -Zeug und so, jede kleine Entscheidung, die er trifft, äh, ja, killt gleich irgendwelche Biografien und so. Und das einfach in so einen Topf mit 140 äh, Sachen zu schmeißen, ist natürlich immer schwierig. Ich gehe trotzdem davon aus, dass die da in Berlin das ordentlich durchkalkuliert haben, keine Ahnung, und dann einfach sagen, ja, sie hat jetzt nichts gemacht, aber auch noch nicht alles irgendwo dazwischen. Ja. Das ist doch auch eine tolle Aussage.
4: Sie haben nicht so viel Scheiße gemacht, wie sie versprochen haben.
1: Ja. Baerbock jedenfalls wird hier nochmal in o tun zugestanden, was ich sehr gut finde, weil sie ist die größte außerparlamentarische Oppositionsfraktion. Es wäre Zeit, dass eine Wahl ist, so dass sie entweder... Die Grünen, dass sie entweder
16: außerparlamentarisch?
1: Naja, die Größe der Grünen bildet sich ja parlamentarisch gerade nicht so richtig ab, würde ich mal sagen. Deswegen habe ich mal als außerparlamentarisch bezeichnet, weil sie sind natürlich sehr viel größer, als sie jetzt im Parlament Stimmrecht und Rederechte haben, weshalb ich es gut finde, dass sie hier in den Tagesthemen nochmal sozusagen, dass man nicht jetzt die AfD nochmal fragt, ja, was sie von der Kroko hält, sondern einfach sagt, okay, ihr seid zwar die Kleinsten, aber wir fragen mal die Grünen. Vielleicht die Linken? Die könnte man die auch sagen. Die kommen ja nicht vor. Nee, nee, ja. die haben ja nicht ja. Zeit. Ich finde jedenfalls, Baerbock macht hier drei Klagen und er ist ziemlich gut.
0: Die Koalition ist aus dem Urlaub gekommen und äh, diskutiert dort weiter, wo sie vor dem Urlaub aufgehört hat. Und was es derzeit braucht, mit Blick auf Rente, mit Blick auf Klimaschutz, mit Blick auf Zusammenhalt in der Gesellschaft, sind Antworten. Und dass es nach wie vor in zentralen Themenfragen, auch mit Blick auf Rente und Klimaschutz, keine Antworten gibt, das äh, trägt nicht zur Stärkung des Miteinanders in unserem Land bei.
1: Ja, also wenn du das langweilig findest, Thilo, muss, es ist deine Aufgabe als Journalist, das sexy zu machen und mit sexy meine ich genau diesen Quatschbegriff, den man da immer benutzt, denn sie sagt genau die drei richtigen Sachen, erstens Zusammenhalt, da haben wir mit Jana Hensel gerade gesprochen, ja, Ost, West, finden die noch zusammen, gibt es da noch Zusammenhalt, ja oder nein, ich habe dich so verstanden, als ging es nur um diesen Tenor, wie kriegt man das zusammen, das ist das Begriff Zusammenhalt und dann, Rente und Klima. Und das haben wir auch schon hier im Podcast schon sehr oft besprochen. Das sind nun die beiden Themen, die am teuersten werden. Also wir reden bei Rente von 100 Milliarden Bundeshaushalt im Jahr nochmal zusätzlich drauf, zu den schon 100 Milliarden. Und bei Klima wissen wir gar nicht, wie teuer es ist. Hier in der unbewohnbaren Erde, da wird einfach mal 500 Billionen gesagt und damit sind die deutschen Millionen gemeint. Das also das doppelte Vermögen der Welt... Ja, ich finde nicht, dass Annalena Baerbock den Auftrag hat, es irgendwie super krass, mega, auch Thilo Jungen soll ausrasten vom Fernseher vorzutragen, sondern sie soll einfach sagen, was Sache ist. Ja, wir wollen keine Donald Trumps, die irgendwie nochmal auf den Schrauber und so weiter. Ist? Ja klar, sie hat genau, hat die, nee, sie hat absolut gesagt, was Sache ist. Rente, Klima. Das ist ein einstudierte Dreisatzlogik. Ja, aber also. es sind doch trotzdem die wichtigen Sachen. Guck mal, du hast dich doch gerade beschwert, dass das Wissenschaftszentrum Berlin 140 Punkte oder die Süddeutsche so 140 Punkte, mir sind die 140 Punkte auch egal. Mich interessiert Klima und Rente, weil das sind die beiden teuren Sachen. Entweder man kriegt das geregelt oder nicht. Sie nennt genau die beiden Sachen, Rente und Klima. Dass sie es nicht aufregend genug sagt, okay, sie kann sich bei Trump angucken, ja wie man Pressekonferenzen gibt während der Hubschrauber und so weiter und der ganze Scheiß, ja, das kann man natürlich alles machen, aber ich finde als inhaltliche äh, Nuancen hier reingestreutes Oppositionsdenken erstmal sehr gut. Ich finde, die Grünen sollten das so weitermachen. Vielleicht finden sie noch eine Agentur, die das äh, Thilo Junggerecht dann auch so macht, dass du nicht schnarchst, wenn du <lacht> dir solche Beiträge anhörst.
4: Als unkritischer Fan bist du äh, mm. halt schwer zu, schwer zu beeindrucken. Ja.
1: Kommen wir mal zu denen, die eine Show machen. Greta. Mhm. Greta kommt heute an oder morgen? Verfolgst du ihre Fahrt? Nö. Nee. Ja, gestern hat sie ein Video gepostet, wie sie mit 28 Knoten fährt. Das sind über 40 km/h. Das Wasser, es war quasi ein U-Boot. Ja. Da mehr Wasser über ihr als unter ihr. Und jetzt, da sie fast ankommt, erklärt uns Frank Brettschneider... Jetzt darfst du berechtigt sagen, der Typ ist aber langweilig. Jetzt erklärt uns Frank Brettschneider nochmal das Phänomen Greta.
15: Wo Greta Thunberg ist, sind auch die Kameras. Ihre Botschaft? Ihr Erwachsenen müsst jetzt etwas tun, damit wir Kinder künftig eine Erde haben, auf der wir gut leben können. Sie fordert konsequenten Klimaschutz. Doch das Thema ist nicht neu. Warum bekommt es gerade durch sie eine solche Aufmerksamkeit?
14: Peter Thunberg ist weiblich, sie ist jung, sie hat eine klare Sprache und all das hebt sie ab von den Phrasen, die im Zusammenhang mit der Klimapolitik häufig aus den Regierungen zu hören ist. All das macht sie auch attraktiv für Schülerinnen und Schüler, die dann an den Freitagen folgen und demonstrieren.
5: Baerbock hebt
4: sich nicht ab. Aber eins sei gesagt. Berber hebt sich haben von Frank Brettschneider nicht ab. Was? Nein, er hat gerade beschrieben, warum
1: sich Greta abhebt und so. Baerbock nicht. Baerbock, Baerbock sich soll sie nicht abheben, Baerbock ist Politikerin, die soll nicht zwei Wochen über den Atlantik fahren, sondern einen Wahlkampf im Osten machen, was sie gerade tut. Sie ist Politikerin, kann sich aber trotzdem anders anhören und nicht so wie äh, alle anderen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, inhaltlich stimmst du mit ihr überein, du hast nur Performance-Kritik. Also, dir geht es jetzt nur mir, um, wie man mit rüberkommt. Mir, mir, das ist ist dir so
4: mir ist inhaltlich völlig egal, was ihr in diesem Dreisatz sagt vor ihrem, vor ihrer Grünen äh, Geschäftsstelle. Ist inhaltlich ist ja
1: auch egal. Welcher Aspekt in der Politik interessiert dich denn noch? Wenn der inhaltliche und der performative dir egal ist. Darum geht's doch gar nicht. Dich interessiert deine beiden
4: Themen, die hat sie genannt und darum bist du zufrieden. Ich habe gesagt, sie hat langweilig gesprochen, sie hört sich wie irgendeine andere Politikerin an und das ist nichts, was irgendwas mit Aufbruch oder mit grüner Revolution
1: oder irgendwas zu tun hat. Nichts. Hm. Wo ist ich ihre Radikalität? Wo redet sie so? Wo ist sie, wo, wo ist die Radikalität? Naja, wenn sie äh, darauf hinweist, dass Klima und Rente, dann äh, oh. wirft sie da gerade 200, 300 Milliarden in den Ring, die irgendwie neu verteilt werden müssen. Wohl wissend im, im Hintergrund, dass wir für die Mobilität 149 Milliarden in Deutschland jährlich ausgeben, Gemeinschaftskosten, also nicht das Tanken, das man privat macht, sondern Gemeinschaftskosten, die zu 97 Prozent in den Autoverkehr gehen. Ich finde ehrlich gesagt... Klar, man kann es jetzt spannender sagen, aber das war erstmal der richtige Punkt, was er hier, Brettschneider, ja? Ich wollte wenn, nur positiv anmerken, ein ja. Glück mal nicht Perksen. Ich hatte jetzt gerade einen Moment gedacht, ja. jetzt wieder sie wieder ja. Ich hätte alle besser Kunden als Brettschneider, es sei denn, Brettschneider hätte sich den Humor zugetraut zu sagen, sie wollen von mir wissen, woraus Greta so attraktiv macht, nun sehen sie, sie ist nicht ich. Sie ist genau das Gegenteil von mir. Das hätte er sagen müssen. Ich sitze hier in meinem Dachgeschoss, hinter mir stehen ganz langweilige Juristenbücher, alle rot. Ich habe einen Anzug an, ich habe einen Seitenscheitel äh, und ich sage ihnen, äh, Greta ist so interessant, weil sie jung und weiblich ist. Es ist im Grunde die Botschaft. Greta ist nicht ich. Also hier würde ich sagen, performatives Argument könnte man durchaus machen. Ja? Hat er sich nicht getraut. Hat er sich nicht getraut. Aber sind das wirklich, meinst du das, sind Gesetzesbücher denn? Mmh, ja, kann auch irgendeine Enzyklopädie sein, keine Ahnung. Es ist, es ist, das ganze Bild das ist das langweiligste Bild, was ich je gesehen habe ja. in Nachrichten. Ja. Er vor diesem Hintergrund. Und die Aussage. Es ist einfach grotesk. Naja, gut. Sie haben das einfach so gesendet. Er erinnert mich an irgendjemanden, aber ich komme nicht drauf. Naja, es ist, man hat halt so einen Archetyp im Kopf und das ist er im Grunde. Also, hättest du mir jetzt gesagt, dass das ein CDU-Abgeordneter aus der Pfalz ist, hätte ich auch gesagt. Ja. Zum Beispiel, ja, ja. So ganz, ganz klassische Natur. Jedenfalls, Greta wirbt.
6: Aus der Luft sieht man das große Ganze besser. Hier war mal ein Gletscher, er ist geschmolzen, weil es auch in Island immer wärmer wird. Am Boden, in den Mühen der Alltagspolitik, sind die Dinge unübersichtlicher. Aber trotzdem sagt die Kanzlerin, man muss dringend was tun. Ah.
18: Jeder von uns kann etwas
3: beitragen dazu, dass ah. wir ganz ähm, ungewöhnliche Wetterlagen haben. Und dass der Preis
1: jeder kann was beitragen, dass wir ganz ungewöhnliche Wetterlage haben. Ja, Jeder tut gerade was dafür, dass wir ganz ungewöhnliche Wetterlage haben. Keine Verdammt. Ahnung, sie hat sich ein bisschen versprochen. Ist
3: Preis des Nichtstuns mit
11: Sicherheit höher sein wird als ja. der Preis des Handelns.
1: Okay, der Preis des Nichtstuns ist höher als der Preis des Handels. Das finde ich zum Beispiel lame, ja? Ja, also der Preis des Nichtstuns ist höher als der des Handels. Hm. So, U-Ton-Collage, Altmaier gegen Schulze. Das ist auch nicht ganz uninteressant. Die cdu es gibt genug Wähler in Deutschland, die einfach finden, es wird genug getan für den Klimawandel. Wir müssen nicht noch mehr tun.
6: Die spricht da die an. Die Umweltministerin hat einzelne Vorschläge auf den Tisch gelegt. Die sind in einigen Bereichen vielleicht mehr und in anderen weniger zielführend.
3: Meine Rolle ja. in der Regierung ist ja jetzt zu treiben, alle anzutreiben, da was zu tun. Und das ist nicht einfach, weil es müssen die Prioritäten anders gesetzt werden.
1: Ja, und ihr Statement finde ich auch muss man sich mal vorstellen. Was hast du rausgehört?
4: Dass sie die Treiberin ist.
1: Ja, und was heißt das eigentlich? Was für ein Eingeständnis ist das? Sie kann nur medial ja. äh, scheuchen. Ansonsten hat sie in der Regierung keine Macht. Ja. Ich, ich kann in dieser Regierung nichts machen. Das Einzige, was ich machen kann, ist über die Medien die anderen Minister zu treiben. Aber ansonsten stehe ich auf einer Stufe, was die Bedeutung in der Bundesregierung angeht, mit Greta Thunberg. Steffen, ja, Steffen Seibert hat schon ein bisschen, ja, schon ein bisschen enger drin. So, <lacht> aber sie kann, sie hat, sie, sie hat gerade ihre völlige Handlungsunfähigkeit ja. struktureller ja. Natur beschrieben. Das, sowas finde ich traurig. Also das ist wirklich, äh und ich meine, es ist mal eine Umweltministerin, Bundeskanzlerin geworden. Ne? Naja, jedenfalls. Hatten Sie Luisa Neuge Neugebauer, ne? Neubauer? ne? Neubauer? Neubauer. Neubauer. Hatten Sie Ich vergesse Nachnamen immer so leicht. Neugebauer. Und sie hat zwei sehr gute Sprüche gemacht. Zum Neubauer. Neubauer. So, sorry, sorry, Neubauer. Sie wurde gleich am Anfang gefragt, was hat Fridays for Future denn jetzt eigentlich in Deutschland erreicht?
12: Gemessen daran, was die Parteien in der Vergangenheit gemacht haben, Praktisch in den letzten 30 Jahren ist das sicherlich ein erster Schritt. Gemessen daran, wo wir hin müssen und dass es nicht reicht, über das Klima zu reden, sondern dass wir tatsächlich Taten brauchen, bringt das erstmal gar nichts.
1: Jawohl. Ja. Ich, will nicht, ich will noch mal kurz darauf zurückkommen, eigentlich nicht, weil ich weiß, du reagierst ein bisschen allergisch, aber Baerbock wurde zur allgemeinen groko dazu gefragt und ein der zwei Themen, die sie gesagt hat, war Klima. Das finde ich einfach, das ist von oh. Bedeutung, das ist nicht ohne. Sie hätte auch andere Themen nennen können, ja? Aber sie hat gesagt: Klima und Rente, das sind meine beiden Themen. Von den 140, 300 Versprechen oder was, was die Grünen. Du, du, du dich immer dich so, immer mehr so dem
4: westdeutschen Rentner an, und nach 400 Aufwachen folgen, der sagt: Ach, die Grüne, die hat das gesagt, was ich hören wollte. Sehr
1: gut, die wähle ich weiter. Also, die letzte grüne Koalition, die wir hatten im Bund, die hat ein Energieeinspeisungsgesetz gemacht, das weltweit als vorbildhaft gilt und Deutschland auf Platz eins mit über 50% Marktanteil in der Photovoltaik katapultierte innerhalb von drei Jahren. Das ist nicht nur Gerede gewesen. ja. Wenn die Grünen vorher so ein Programm vorlegen, dann machen die das üblicherweise auch. Oder? Hoffentlich. Was, siehst hoffentlich. du das anders? Ich meine, es ist jetzt nicht, sind nicht viele grüne Jahre in der Bundesregierung gewesen, aber das waren sehr gute grüne Jahre. Wir hatten plötzlich einen Dosenpfand und sowas. Also überhaupt mal die Idee... Ja, dass man sowas einfach mal mit einem Preis belegt, dass das, dass die Cola nicht einfach nur 18 Cent kostet, sondern dass nochmal doppelt so viel äh, Pfand da legt Alles solche Sachen. Und äh, das Klima drückt jetzt gerade so, dass ich Baerbock da keine Hypocrisy unterstellen würde, sondern ich glaube schon, dass sie was fürs Klima machen würde, wenn sie ähm, könnte. Das, gl das glaube ich ja auch. Mhm. Luisa Neubauer hat einen zweiten guten Spruch gemacht, den, der ist natürlich mehr für die Kinder gemacht, nicht so sehr für mich, aber ich finde den irgendwie performativ gelungen.
12: Ich glaube, an der Stelle kommt es auf die Kreativität, Kreativität in der Politik an. Es kommt auf die Frage an, wie schaffen es politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, den Gestaltungsraum so auszunutzen, dass Menschen tatsächlich, ähm, sich mit dem Klimaschutz anfreunden können. Das da spielen Narrative eine ganz große Rolle. Wie verkaufen wir Klimaschutz? Nicht indem wir sagen, wir beschützen euch vor dem Klimaschutz und beschützen stattdessen euren Wohlstand, sondern indem man Narrative schafft, die Menschen tatsächlich mitreißen und die Klimaschutz als die Zukunftsversion verkaufen und anbieten, die Lust macht auf morgen.
4: Können wir nicht irgendwie was von dem Hype ja. zu Digitalisierung lernen? Da auch seit zehn Jahren das gehypt und das, das ist wichtig für unsere Zukunft, für unser Leben, für unsere Wirtschaftlichkeit.
1: Ja, das ist dieses Göbel-Argument, das nee. nicht mehr ganz so zündet, glaube ich, weil das betrifft doch nur einen ganz kleinen Teil der Politik, oder? Die, die, also Sicherheitspolitik, Arbeitsplätze und so. Aber wie aussehen?
4: Das ist ein Zukunftsthema, woran die Politik nicht vorbeikommt mhm. und darum äh, framen sie das
1: immer positiv. Und beim ja. Klimawandel ist genau das Gegenteil. Ja, da muss ich leider nochmal auf Baerbock zurückkommen, denn ihr Mantra ist es seit Monaten zu sagen, genau das, was Luisa gerade sagte. Ich halte die Fresse. Wir, ja. wir reden hier nicht über das Klima, sondern wir reden über den deutschen Wohlstand. Und entweder mhm. kriegt man die Wende hin oder nicht oder was meinst du mit Hype? Das ist dieser Hype, von dem du gerade sprachst, oder? Verwechsel ich da was? Ich meine mit Hype, dass Digitalisierung
4: immer, immer, immer mit Positiv und äh, Fortschritt und Zukunft und das müssen wir machen, verbunden wird mhm. Und beim Klima Klimawandel, ah, ja, da müssen wir aber auch unseren Wohlstand denken. Und, also da werden immer die Gefahren gesehen. Bei der Digitalisierung immer die Chancen,
1: beim Klimawandel die Gefahren für unseren Wohlstand. Ja, aber genau das versuchen auch Luisa und Annalena, wie ich sie jetzt nenne, ähm, umzudrehen. Seit mhm. einer Weile schon. Drück also genau, genau dieses Hype-Argument zu machen. Ja, ja. Oh, du bist aber jetzt sehr zynisch drauf hier.
4: Ich, ich kritisiere Annalenas, ne? ich kritisier Annalenas Pub, äh, Public Performance. Naja, sind aber einfach, du, du forderst gerade etwas. so den Kopf.
1: Nee, nee, ja? nee, 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 du forderst von denen Enthusiasmus, äh, diese Digitalisierungshype und so weiter. Dann versuche ich dir darzustellen, zumindest als Versuch, könnte man ja so lesen, dass Luisa und die das machen, dann sagst du, dann ich die Daumen. Klar drückst du die Daumen, aber ich meine, das kann man auch ernsthaft machen, da muss man nicht ne, den Ironiekübel nochmal auskippen. Wir drücken jetzt einfach mal den Grünen den Daumen, dass das irgendwie klappt vielleicht, weil das ist, wer, wer, welche nächste Regierung wünschst du dir denn? Weil klar, ablehnen kann man immer, aber wer soll das machen? Also welcher Partei äh, gibst du denn am meisten Handlungsvermögen und Handlungswille, einen Klimawandel herzustellen? Den Grünen und den Linken, ja. Mhm. Mhm. Und sommelt ihr zu oder nicht?
4: Ja. Aber trotzdem kann ich sie ja kritisieren, wenn sie ja einfach nicht genug machen. Ja,
1: aber kritisiere kritisier sie doch ein bisschen weniger als die anderen Parteien. Mach, machen wir doch. Ja, aber jedes, anders, anders gesagt. Lass uns doch das nächste Mal einen Berber-Clip gucken, der dich ganz überraschend als Berber-Clip erreicht, ohne dass du dann gleich kritisch wirst, sondern versuch da erstmal das Positive und dann nochmal im Nachsatz so was Negatives. Nicht gleich was Negatives. Denn dass Thilo Jung alle Politiker irgendwie blöd findet, das ist ja mittlerweile auch keine Neuigkeit. Das ist Bullshit. Nee, das ist das Stefan Schulz-Mantra. Ja, dann kann ich ja die, die Frage nochmal stellen. Welchen Politiker am Amt findest du gut, weltweit? Welchen Politiker am Amt findest du gut? Also wir wissen, dass du es keinen gut findest, aber vielleicht hat sich das ja geändert. Also weiterhin keinen. Na, also haben wir es doch. <lacht> Thilo Jung findet Politiker grundsätzlich blöd. Mich nervt nur dein Grünheim. Na, ich hoffe einfach, dass wir eine grüne Regierung hoffen äh, kriegen, weil ich die besser finde als eine schwarze Regierung. Das ist das Der Einzige. Einzige. Das weiß jeder Viertklässler. Also, es ist so... Was, ja, und? Deswegen hauen wir jetzt die ganze Zeit auf die Grünen rein. Nein. Aber wenn selbst also die nicht, Grünen nicht das die, bauen, die dann notwendig ist. Ja, das aber fordern sie, sie doch.
4: Nein, machen sie nicht.
1: Ja, aber wenn Annalena Baerbock sagt, Klima und Rente ist oh. das Wichtigste, das sind doch genau die beiden oh.
4: Sachen. Du bist so ein Opa Erner, Alter. Sie hat deine beiden Wörter gesagt, dann bist du zufrieden.
1: Naja, aber sie weiß doch auch, das dass sie nur 10 Sekunden O-Ton hat. Und dann bringt sie das Klimathema runter. Das ist doch genau, so muss man es doch machen. Steht da tropfen, höhlt den Stein. Schön. Okay, ins Eingemachte E-Roller. E-Roller belasten die Umwelt, wie wir wissen. Denn, und das finde ich ein sehr gutes Argument. Wolfgang führt ja auf Twitter so einen kleinen Krieg gegen den e roller den ich gerne mit Retweets unterstütze. Und wir haben hier ein O-Ton von, weiß ich gar nicht so genau. Wir hören einfach mal rein. Es ist ein sehr guter Punkt zum Thema E-Roller und welche Mobilität E-Roller ersetzt und ob das gut ist oder nicht.
3: Wenn der Roller umweltfreundlich ist, dann ist Geben das nur mal. der Fall, wenn. Also
1: vier nach vier Sekunden schon angefangen. Also. Katrin Zikan, Fachgebietsleiterin Umwelt und Verkehr, irgendwo angebunden.
17: Wenn man davon spricht, dass ein e roller umweltfreundlich ist, dann ist das nur der Fall, wenn er tatsächlich Auto- oder Motorradfahrten auch ersetzt. Für den Fall, dass er Fußwege oder auch Radwege ersetzt, ist es eher nicht so gut für die Umwelt und für die Gesundheit und es ist dann nur ein weiteres Wohlstandsprodukt, auf das wir eigentlich gut und gern verzichten können.
1: Jawohl. Sehr gut. Also, seid ehrlich mit euch. Ihr fahrt gerne E-Roller, ja, ist ein bisschen teuer, ist blöd, aber fahrt ihr gerne E-Roller, weil ihr nicht so gern zu Fuß geht oder weil ihr wirklich euer Auto stehen lasst und je nachdem, wie die Antwort ausfällt, sollte man die Mobilitätsfrage nochmal neu klären, denn so ein E-Roller, das ist ganz schön viel Elektronik und Plastik und überhaupt und so. Und hält dafür eine 28 Tage, ich sag's nochmal, auch wenn jetzt viele immer behaupten, nein, das waren doch nur die erste Generation, es ist heute viel besseres Plastik und so. Nee, wir bleiben mal weiter bei den 28 Tagen, bis eine neue Zahl vorliegt, die man dann auch aufzeigen muss. Und wir bleiben kurz bei Bewegung, denn wir haben einen sehr guten Tweet bekommen von Bastian. Der weist darauf hin, schon vor 30 Jahren oder 40, in den 70ern, gab es ein Physikbuch, das ähm, Mobilitätsformen miteinander verglich, beispielsweise fliegende Stare, Lachse im Wasser, Männer in Düsenfliegern und F Menschen auf Fahrrädern. Welcher davon ist am effizientesten in der Fortbewegung? Gib mal einen Tipp. Tiere, Menschen, Menschen zu Fuß, Menschen am Fahrrad, Menschen in Zügen, Flugzeuge, mhm. welche? Habe ich vergessen. Was hast du gesagt? Stare? Such dir irgendein Tier aus, von dem du glaubst, dass es sich so effizient fortbewegt, wie sonst ne, kein, also ich physikalisch nehm, effizient, was Energieaufwand angeht. Ich nehme den Star der Tierwelt, den Star. Den Star? Ja, also ein Star ist ein Vogel. ne? Der ist zwar recht schnell, aber das kostet echt Kraft zu fliegen. Dann nimm doch lieber eine Möwe oder so. Die fliegt viel effektiver, die hat längere Flügel und so. Nein, es ist, äh, die Lösung ist tatsächlich äh, Man on the Bicycle. Der Mensch auf dem Fahrrad ist das effizienteste Fortbewegungsart High five, überhaupt. Stefan. High five. Ja, high five. Ich bin auch nur am äh, Fahrradfahren, weil ich habe ja keinen Führerschein. Ich muss alles mit dem Fahrrad fahren. Stellt sich raus. Es gibt so eine Rechnung. Wir wissen ja, eine Kalorie ist die Energie eine Menge, die man braucht, um ein Gramm Wasser, um ein Grad Celsius zu erwärmen. Grob gepeilt, ne? Das kann man also als allgemeine äh, Energieumwandlungskenngröße mal in den Raum stellen, die so als archimedischer Punkt für alles und so weiter standardisiert, vergleichbar und dann kriegt man die Vergleiche hin. Also ein Mann auf dem Fahrrad, ein Mensch auf dem Fahrrad, kann auch eine Frau sein, bedeutet 0,15 Kalorien pro Gramm je Kilometer. Oder anders ausgedrückt, wenn du mit deinem Fahrrad und allem, was du dabei hast, 100 Kilo wiegst und ein Kilometer fährst, hast du wahrscheinlich 15 Kilokalorien verbraucht. Außer du fährst schneller und machst Sport, dann kann es schon mal zehnmal so viel sein, aber sagen wir mal so, rollst du durch die Stadt. Ne? Also diese 15 Kilokalorien pro Kilometer Fortbewegung auf dem Fahrrad für einen Menschen ist wirklich das ähm, grandios. Ja? Das kann man nicht noch weiter unterbieten. Und ich will, weil es hier gerade passt, nochmal zwei äh, Mails vortragen. Zum einen von Robert zum Tierfutteranbau. Da steht nämlich äh, kaum in Konkurrenz zum Getreide, schreibt er, da meistens Gras gefressen wird. Na, da denke ich mir so ein bisschen, hm, da warte ich lieber nochmal auf den Kommentar von Lynn, was sie dazu sagt, gleich. Außerdem soll das tierische Protein vom menschlichen Körper besser aufgenommen werden als pflanzliches. Da sage ich auch mal, hmm, das da habe ich einen anderen Film von Arnold Schwarzenegger gesehen, jetzt äh, wo das anders dargestellt wird, und zwar genau gegenteilig. Und Kühe sind angeblich weniger klimaschädlich, weil man sich. Ähm, so wie man sich schon mal beim Eisengehalt im Spinat verrechnet hat, würde ich auch sagen, nein, man hat sich bei den Kühen, glaube ich, vielleicht, ja, die Cowspiracy-Leute, die den Film gemacht haben, mussten sich revidieren, aber warten wir auch mal auf den Kommentar von, ja, ja, da gab es einen Tweet von denen, dass sie eine Kalkulation falsch, aber nein, Kühe sind tatsächlich sehr klimaschädlich, auch wenn man sich so ernähren kann, dass weniger Methan rauskommt, das wird aber gegenwärtig nicht gemacht. Und eine Mail von Eva, die fand ich ziemlich gut, denn wir hatten ja hier die Lachskanone besprochen, die war tatsächlich vor fünf Jahren schon Thema bei John Oliver. Da hat er einen sehr lustigen Clip gemacht, wie der Lachs allen möglichen Leuten in der im Fernsehbusiness, also Anderson Cooper und so, um die Ohren fliegt, während er sie, also John Oliver, in seiner in seinem Studio in die, äh, in die Röhre gedeckt hat. Und sie, sie weist darauf hin, dieses Unternehmen, was irgendwie Wusch heißt oder so, propagiert zwar, dass das voll toll ist für die Lachse, allerdings... Und das fand ich auch irgendwie intuitiv logisch. Die kommen ja unten, schwimmen die den Fluss hoch. Dann werden die plötzlich da betäubt, kommen in diese Kanone rein und landen dann oben in so einem riesigen See. Das ist ja ein Speichersee. Die wissen ja gar nicht, wohin. Keine Strömung mehr, keine Orientierung, nichts und so. Und ob die dann wirklich noch Leichen, das weiß man gar nicht so genau. Also da gibt es doch in Sachen Mobilität noch eine oder andere Frage zu klären. Deswegen klären wir jetzt auch nochmal eine. Wie schädlich ist jetzt eigentlich Fliegen? Und zwar das Passagierfliegen. Karin hat anlässlich der Luftfahrtkonferenz in Leipzig, die das erste Mal stattfand, das ist irgendwie so ein neues nationales Ding, einberufen von weiß ich nicht, aber es waren alle da, auch Merkel und so, hat sie hier eine kleine Moderation gestrickt, um danach Carsten Spohr, seines Zeichens Lufthansa-Chef, im Studio zu begrüßen.
17: Wir fliegen mehr als je zuvor. Weltweit waren im letzten Jahr fast viereinhalb Milliarden Passagiere in der Luft und der größte Markt ist tatsächlich europa Gemessen an den Strecken, die hier alle zusammenfliegen.
1: Mhm. Ist das krass oder was? Vier Milliarden Flugbuchungen im Jahr. Wenn man das durchkalkuliert, wie lange so, eine, so ein Flug dauert und so, muss man sagen, es sind durchgängig mehr als eine Million Menschen in der Luft. Hätten wir das gewusst. Es sind durchschnittlich mehr als eine Million Menschen dauerhaft in der Luft und sitzen in irgendwelchen Passagierflugzeugen. Und Europa ist der Hotspot. Fliegen, an die Scheuer sagt's einfach nur geil hier. 850.000 Beschäftigte mit einem Volumen von 60 Milliarden Euro, das ist
6: nicht irgendwas. Das heißt ein klares Statement für Zukunft, für Innovation, für Weiterentwicklung Made in Germany, aber das effizienter, sauberer und klimafreundlicher.
1: Mhm. Große Ziele, effizienter, klimaneutral vielleicht. Stellt sich raus, man will, äh, man baut tatsächlich auch an einem Elektroflugzeug, um den Tesla-Schock ein bisschen abzuwenden. Weil was wäre, wenn nach der Autobranche auch die Flugbranche plötzlich so er kalt erwischt wird, dass man es gerade noch so hinkriegt, VW an äh, Massenproduktion, Elektroauto irgendwie aufzustellen. Klappt aber links nicht überall, wahrscheinlich nur lokal, wenn man so in kleinen Gruppen von einem Bundesland ins nächste fliegt. Eine dieser neuen
4: Technologien ist der Elektroantrieb für Flugzeuge wie dieses. Daran forscht zurzeit das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum. Solche Kurzstreckenflieger für rund 20 Passagiere könnten künftig mit Ökostrom klimafreundlich fliegen.
16: Ich glaube, wir haben beim Elektroauto gesehen, wie schnell auf einmal eine Technik, die man noch nicht für serienreif hält, von einem Start-up adaptiert wird und den ganzen Markt umkrempelt. Das darf uns beim Fliegen nicht passieren.
1: Mhm. Wir kommen gleich auf die Rechnung, wie viel Akku man mitschleppen müsste, um ein Kilo äh, Kerosin zu kompensieren. Ich warte mal noch, dass einer sagt, wir müssen weniger fliegen. Das ist doch gehört an die Scheuer, das ist einfach nur geil hier. Fliegen weltweit, wir sind der hotspot, so viele Beschäftigte. Weniger fliegen. Könnte man mit Biosprit fliegen? Also oh, hier klingelt gerade Steffen Seibert. Hm. Was der sagt, ist natürlich
6: Folgendes. Diese Schlepperverbrecher, das
16: äh, muss Ihnen jetzt als Antwort hier reichen. Das ist, glaube ich, öffentlich bereits bekannt. Das ist doch ganz offensichtlich. Und was sagt die Chefin so?
3: Gut ist, dass wenn wir einmal wo sind, bleiben wir auch. Und wir hauen da nicht einfach wieder ab. Ich kann nicht erkennen, was wir ähm, jetzt anders machen müssten. Nur wir
9: alle zusammen.
3: Schauen Sie, wir sind stolz auf unsere Autos. Das dürfen wir ja auch.
9: Ich kann doch nicht äh,
10: beschließen mit dem Kohlenausstieg und wie dann ganzen Zeug, was die Grünen da bringen. Das, das, das verkraften wir doch nicht.
0: Hier brauchen wir
17: Radikalität.
4: Herr Junge, das ist doch hier nicht Schulstunde.
1: So, das ist doch hier keine Schulstunde,
4: Schule? Mensch. Da ist er,
1: der Schüler. Also könnte man könnte, äh, nur, hat nur die neuesten Tagesbefehle rausgegeben. Könnte man mit Biosprit fliegen? Hoffentlich. Eine Milliarde Menschen, die in Europa irgendwie rumfliegen von den vier Milliarden weltweit. Hoffentlich sagst du. Also Als Biosprit. Ja. Biosprit, der auf dem Feld angebaut wird.
16: Als Übergang, das so wünschst
1: du dir. Dann denk doch mal neu nach, wir hören hier kurz den Sprecher.
13: 340 Passagiere wird dieser Lufthansa-Jumbo gleich vom Frankfurter Flughafen nach Los Angeles fliegen. Vorher wird getankt. Aus einer Pipeline im Boden fließt der Treibstoff in die Flugzeugtanks. Ein letzter Check, der Kraftstoff ist frei von Fremdstoffen. Los geht's. Für den Flug über den Atlantik braucht der Jumbo 122 Tonnen Kerosin. Gewonnen aus Erdöl. Vor Jahren gab es bereits Tests, ob sich Treibstoff für Flieger nicht auch aus nachwachsenden Rohstoffen gewinnen lässt. Rapsöl etwa. Das Ergebnis? Technisch kein Problem. Wäre da nicht der Flächenverbrauch.
16: Also nur mal ein Beispiel zu nennen, um die Flotte der Lufthansa zu betreiben, müssten drei größere Bundesländer in Deutschland komplett beispielsweise mit Raps bepflanzt werden. Völlig unrealistisch. Und von daher hat man dann am Ende festgestellt, das kann nicht der richtige Weg sein, mit Biokraftstoffen zu arbeiten.
1: Ja. Und ich habe nochmal nachgeguckt, er meint nicht, wir müssen dann in drei Bundesländern die Agrarflächen mit Bioraps bepflanzen, sondern er meinte, wir müssten die ganzen Bundesländer mit Raps Mm. Er hätte auch sagen können, ja, wir können durchaus ungefähr 15 Prozent des weltweiten Bedarfs äh, biomäßig erzeugen. Wir müssen dazu nur den ganzen Amazonas abholzen. Mm -mm.
0: Finde ich also, nicht gut. Das wäre mir unpassend.
1: Nee, ist keine Lösung, würde ich sagen. Ist keine Lösung. Nein. Gut, dann schalten wir um zum Heute-Journal, denn Marietta Slomka hat Carsten Spohr begrüßt.
11: Also Sie machen sich schon Gedanken um Ihr Image.
14: Und es geht nicht nur ums Image, es geht um die Frage, wie bringen wir zwei Dinge in Einklang? Einerseits das Wachstum des Luftverkehrs, das aus vernetzten Volkswirtschaften und offenen Gesellschaften nicht mehr Bullshit. wegzudenken ist. Doch. Und andererseits Bullshit. unsere Verantwortung, die Umwelt dabei möglichst wenig zu belasten.
4: Ach so. Ja, also ich... Der kommt auf die Interviewliste bei Jung und, ne? Ja. Ich schätze ungefähr...
1: Was für ein Scheiß.
4: Ungefähr, das, das ist gemeingefährlich, das ist mm. eine
1: gemeingefährliche Einstellung. Ja, also wir hatten ja den TUI, wir haben es nicht gehört, aber ich habe kurz referiert, wir hatten ja den TUI-Chef bei Lanz, wie er nochmal meinte, mit dem Tourismus kommt der Wohlstand und die gute Laune der Leute und wir wissen von der Insel Komodo, das stimmt okay. so nicht. Äh, nur weil man mehr fliegt, heißt das nicht mehr wirtschaftlich Zusammenarbeit und mehr Globalisierung und mehr gute Laune auf der Welt und so. Man könnte durchaus die Hälfte, würde ich mal schätzen, der globalen Flüge einfach ersatzlos streichen, ohne dass Menschen nicht mehr fliegen würden und dadurch Kriege ausbrechen, weil sich Menschen nicht mehr begegnen oder so. ja. Sondern es ist so Tourismus-Scheiß, wir gehen zum Shoppen nach Bazaar oder so. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Also man könnte, glaube ich, da schon ein bisschen runterfahren. Eher allerdings ne, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Gut, ist halt der Lufthansa-Chef. Dennoch kein uninteressantes Interview, denn Herr Spohr, Sie bieten ja auch an, dass bei Ihnen Flüge kompensiert werden können. Wie viele Leute machen das eigentlich so?
11: Wie viele Kunden nutzen das denn eigentlich so in Prozent oder mille
1: Dieses bieten wir in der Tat schon seit
14: vielen Jahren an und leider müssen wir sagen, weniger als ein Prozent unserer Kunden ja. nutzen diese Gelegenheit. Ich sage aber auch selbstkritisch, vielleicht können wir es noch transparenter darstellen. Aber seit gestern gibt es sogar die Möglichkeit, den Treibstoff zu tanken, der kein CO2 ausstößt, deutlich teurer, aber natürlich ein deutlich noch wirksameres Tool. Und vielleicht lässt sich damit die Bereitschaft unserer Kunden
4: hier mitzuwirken sogar noch erhöhen. Ja, den Treibstoff tanken, der kein CO2
1: ausstößt? Ja, der klimaneutral ist, weil er vorher durch Wachstum auf dem Rapsfeld CO2 gebunden hat. Allerdings, wie gesagt, das geht nicht, also so viel Fläche haben wir nicht. Also das kann man vielleicht mal auf einem Flug machen, für den einen, der ja, wird dann so beigemischt, E10 oder so, keine Ahnung, da ist dann 10% und der eine Fluggast hat es gebucht, kostet drei 4 mal so viel wie normaler Flug, aber dafür kann man dann mit gutem Gewissen fliegen. Aber wie gesagt, ja, keine große Lösung, sondern es geht wirklich nur im Kleinen, also da kann das kann man nicht mit Wachstum vereinbaren, sowas. Jetzt jedenfalls fragt man sich so ein bisschen, ich frage mich hier so ein bisschen, liebe Lin, aber auch liebe alle anderen, die sich hier auskennen. Ich will jetzt eine Einschätzung haben zu dem, was Herr Spohr jetzt sagt. Denn man braucht zum Fliegen Kohlenstoff. Der muss in irgendeiner Form verpulvert werden, verbrannt. Und jetzt leiden wir darunter, dass zu viel CO2 in der Luft ist. Könnte man also das CO2 aus der Luft ernten, daraus? keine Ahnung, Treibstoff machen und den dann wieder verpulvern, also wieder zurückschicken in die Atmosphäre?
11: Das ist, glaube ich, auch nicht die Lösung vom Teller sozusagen auf den Tank umzusteuern. Das hat man ja schon bei diesen Biokraftstoffen bei der Autoindustrie gemerkt.
14: In der Tat haben wir zwar bei Lufthansa vor zehn Jahren viel Forschung mitbetrieben zum Thema Biotreibstoff, aber wir haben uns zu dieser Idee wieder entfernt. Denn zu konkurrieren mit Agraranbauflächen kann nicht das Richtige für den globalen Luftverkehr sein. Deswegen mhm. unsere Ideen gehen jetzt in eine andere Richtung, wie das Verfahren, das mit hoher regenerativer Elektroenergie, die zukünftig verfügbar sein.
1: Damit meint der Offshore-Windanlagen in der Nordsee, die gigawattweise Strom und damit auch die Möglichkeit der grünen Wasserstoffproduktion ermöglichen
14: wird und CO2 aus der Atmosphäre Treibstoff herstellen lässt und den dann praktisch.
4: Ja, aber da ist doch das Problem, dass denn die Münchner nicht mal nach Rostock fliegen, um in Warnemünde Urlaub zu machen, weil diese scheiß Windräder stören.
1: Ja, das ist ja Win-Win. Weniger Stimmt. Tourismus, CO2 weniger
4: neutral. Ja, aber das widerspricht ja seinem Wachstumsgedanken.
1: Ja, sind ja nicht nur Tourismusflieger Lufthansa ist ja mehr so Business, weißt du. wieder
14: in
4: den Kreislauf bringt letztendlich diese ja Lufthansa an sich, aber Lufthansa gehört ja noch 20 andere Airlines. Mhm. Air Berlin und der ganze Scheiß.
14: Ja. Und CO2 aus der Atmosphäre Treibstoff herstellen lässt und den dann praktisch CO2-neutral wieder in den Kreislauf bringt, letztendlich diese Problematik des Wettbewerbs zwischen Agrar- und Biosprit sich vermeiden lässt. Wir fangen jetzt an, diesen Treibstoff anzubieten bei unseren Kunden. Leider ist er momentan nur in Los Angeles verfügbar, sodass wir das, was wir von unseren Kunden hier einnehmen, auf der Strecke von Los Angeles nach Frankfurt tanken werden. Und ich habe von dieser Technologie große Hoffnung, dass das sich in Zukunft industriell erweitert.
1: So. Also er hat gesagt, in Los Angeles ist eine Raffinerie, die aus dem CO2 in der Luft ja. verbrennbaren flüssigen Treibstoff mischt, den man in einem herkömmlichen Flugzeug verbrennen kann. Erstens, stimmt das? Also ja, stimmt wahrscheinlich irgendwie so, keine Ahnung, das hätte er nicht gesagt. Aber zweitens, ein paar mehr Details bitte. Wie ist das genau gemeint? Also erntet man da aus der Luft Treibstoff oder was? hängt man da so ein Netz auf, wie in so einem Nebel und dann tropft da unten irgendwie Wasser, also Treibstoff raus oder was. Das finde ich doch hier irgendwie, klingt fast so gut normal zu sein, wenn es wirklich stimmt, ist das natürlich auf der anderen Seite, nach allen YouTube-Videos, na Ja, aber nach allen YouTube-Videos, die man so guckt, zum, zum Thema Power to X, aus so, einem Windkraft, aus so einer Windkraftanlage in Offshore, da kann wirklich ganz schön viel krasses Zeug rausfallen, das ist nicht einfach nur, da ist halt Strom in einem in einem, in einem Kabel oder so, sondern keine Ahnung, wer weiß, ja, also wer sich da auskennt, bitte mehr dazu, naja, weiter im Text, äh, allerdings, allerdings, allerdings.
14: Hängt natürlich auch mit der Verfügbarkeit von regenerativem Strom zusammen, <lacht> den wir vielleicht nicht in Deutschland, aber an anderen Plätzen auf der Welt zukünftig haben werden. Mhm.
1: Ja, naja, da haben wir es doch, unser schönes Problem. Wahrscheinlich wird Deutschland davon bei abgehängt bei der Generierung von Sonnen- und Windkraft, so dass irgendwann, angenommen es gäbe so ein Verfahren, ja, man könnte jetzt mit einer Windkraft eine Anlage betreiben, die nur aus Windkraft äh, als Input ähm, Zeug erstellt, dass man den Flugzeug verbrennen kann. Und plötzlich stellt Deutschland fest, ach so, aber da hätten wir in den letzten zehn Jahren jedes Jahr so und so viel Windräder bauen müssen und das haben wir nicht. Und deswegen gehen diese äh, Geschäfte jetzt leider woanders hin, beispielsweise an andere Länder, die Küsten haben, wie es viele gibt. Also hier ist doch, äh, dass er das so sagt, fand ich ziemlich gut. Jetzt zu der Frage, elektrisch fliegen und zwar nicht mit einem Wasserstoffantrieb, sondern mit einem mitgeschleppten Apu Akku. Lohnt sich das?
14: Wir brauchen heute für ein Kilogramm Kerosin 70 Kilo Batterie, die ja. natürlich auf einem Langstreckenflug nicht mitgenommen werden können. Deswegen die Zukunft für den Luftverkehr, wie wir mit über 800 Flugzeugen betreiben, lautet CO2-neutraler Treibstoff, synthetischer Treibstoff.
5: Ja,
4: stelle ich mir irgendwie lustig vor. Ey, also CO2-neutral ist das neue, also das wird auch pervertiert bis zum Getno die letzten Monate. Da ja, aber das ist das Ziel, beobachten. das
1: wir haben. Jetzt, das verstehe ich jetzt wieder nicht. Das ist das Ziel, das wir haben, CO2-neutral. Ja. ja,
4: keine CO2-Emissionen. Nee, das heißt, heißt nicht nee, CO2-neutral. Dann,
1: dann musst du sagen, kein CO2. CO2-neutral heißt was anderes als kein CO2.
4: Gut, es geht aber darum CO2 Emissionen zu senken und nicht auf unserem CO2 Emissionsstand zu bleiben und einfach ja, genauso aber, viel einfach wieder äh, zu kompensieren. Das ist das wäre tödlich und Bullshit.
1: Ja, also das, wenn Das nein,
4: äh, aber die Neoliberalen und eher mit äh, mit Klimaneutral, wir, wir, wir äh, kompensieren einfach so viel, wie wir ausstoßen. Das dann sind wir klimaneutral. Wir müssen fucking weniger raus,
1: ausstoßen. Wir dürfen fast gar nichts mehr ausstoßen. Und die reden von klimaneutral. Ja, also in dem Fall geht es um CO2-neutral im Sinne von, ja, da kommt CO2 raus, aber man steckt auch CO2 rein. Wenn du was. Es darf, nichts, was, mehr es ja, darf aber wenn, nichts mehr rauskommen. Es darf nichts mehr rauskommen nee, dafür, dass CO2 rauskommt, muss man auch CO2 reinstecken, das ist die Losung. Wenn du was anderes willst, also wenn du keinen CO2-Ausstoß haben willst, dann brauchst du dafür ein anderes Wort und dann musst du auch über andere Sachen reden, weil wir reden ja, ja jetzt über ihn und er will auf ihn, also
4: umzufliegen, ja. um, ja, ja. um ein Düsenjet zu betreiben. Ich will, ich will nur sagen, die Konservativen und Neoliberalen äh, machen hier Schattenspiele, wenn sie von Klimaneutralität sprechen und so weiter. Die wollen dann nichts machen, die wollen einfach nur die Kompensation erhöhen. Ja, und ich will dir nur Darum sagen, du
1: verwechselst die Begriffe leider, glaube ich.
4: Nein, sie, sie benutzen diese Begriffe absichtlich, damit sie so tun, als ob sie die gleichen Ziele haben, wie du und ich und Grüne und Greta.
1: Also mein Ziel ist klimaneutral, äh, Gretas Ziel ist auch CO2-neutral und dein Ziel ist gar kein CO2 mehr ausstoßen.
4: Keine CO2-Emission, so fucking wenig wie nötig. Und du sagst, du bist äh, du willst auf klimaneutral? Nein, Was nein, nein. Wo warst du nein, Was nein, war nein, in den nein, letzten Monaten, Stefan? Was ist denn ah. los?
1: Was ist heute los mit dir? Also, pass auf. Kein CO2-Ausstoßen, das heißt einfach, nichts verbrennen. Richtig. Ja, aber wie Auch so, im oder? Flugverkehr. Ja, aber, ähm, also ohne Oxidation von Kram macht, wie Wolfgang Schmidt es sagte, die Natur auch keinen Sinn, weil da müssen wir den Menschen aus der Rechnung rausnehmen.
4: Wie fahren, wie fahren denn äh, Elektroautos? Was oxidieren die denn? Naja, der Strom muss ja
1: irgendwo herkommen, nicht wahr? Ja. Noch aus Die Batterie Kohl muss ja dahin. hergestellt werden.
4: Wir haben ja, wir haben ja irgendwann die Erneuerbaren auf 100%. Nee. Mh, Na?
1: Ich verstehe jetzt nicht genau das Problem. Also, wenn du Sachen haben willst, wie zum Beispiel ein Auto, dann wird in dieser Produktionsphase des Autos irgendwo durch Erwärmung, du willst Metall ja. biegen, keine Ahnung, wird CO2 ausgestoßen. Die Frage ist, ja. das ist jetzt die Frage, ihr stellt jetzt die, die Frage. Die Frage ist, holen wir das CO2 aus dem Erdboden, oxidieren es dann in unseren Prozessen und schicken es in die Atmosphäre oder holen wir das CO2 daher, wo es uns stört, nämlich in der Atmosphäre und oxidieren das? Ja, das ist zum Beispiel bei Biodiesel und Biokraftstoff der Fall, weil in dem Moment, wo das, wo, wo, der Raps wächst, holt er sich CO2 aus der Luft, danach wird er verbrannt und das CO2 kommt wieder in die Luft zurück. Das heißt klimaneutral.
4: Hm, scheiße.
1: Kein CO2 mehr in die Luft. Ja, aber du, du willst auch in Häusern. Das Oxidieren, das Oxidieren müssen wir, müssen wir einstellen. Du willst das Oxidieren ja. einstellen? Ja. Auftrag an MinCorrect, bitte erklärt uns mal eine Welt, in der wir nichts mehr oxidieren. Zum Beispiel Tilo das Atmen einstellt. <lacht> Oder jetzt, was? Jetzt. Wollen, wollen, wollen wir jetzt aufhören? Was ist, was ist das für ein Gacker? Was ist das für ein Gacker? Na aber, die Prämisse, denn, die ist, du hast, die die, die höre ich zum allerersten Mal. Kein CO2 produzieren. Das, kein, wenn wir fucking fliegen, kein CO2-Ausstoß
4: beim Fliegen. Und nicht irgendwie CO2-neutral. Kein CO2-Ausstoß. Punkt aus. ist doch ganz ja, aber, einfach.
1: Ja, aber das heißt doch da ganz einfach nicht fliegen.
4: Ja, nach der aktuellen Logik, nach dem aktuellen Stand, richtig das kann aber nicht das Ziel sein wir, das Ziel muss sein, die Politik muss sagen ab 2030, ab 2035 darf nicht mehr geflogen werden, wenn dabei CO2 emittiert wird, ja. beim Fliegen nicht ja. bei der Herstellung des fucking Flugzeuges oder bei der Herstellung des fucking Stroms obwohl wir dann auch schon äh, auf 100% Erneuerbare am besten sein sollten aber der Flug an sich darf kein CO2 ausstoßen und ich ja, rede jetzt nicht von den na, Passagieren ja. die
1: atmen Hast du dazu mal was gelesen, zu fliegen hast du, ohne CO2-Ausstoß? Hast du was dazu gelesen? Ich habe mich da jetzt seit Wochen und Monaten damit beschäftigt. Und zu Klima Die einzige Lösung und CO2. ist CO2-freies Fliegen. Ja, wenn du da auf dem Tisch hast, vibriert deine Membrane im Mikro, dann bist du nicht zu verstehen. Okay, also du willst keine, gar keine Ausstöße von CO2. Richtig. Gibt es dazu Texte, wie das funktioniert? Irgendein vielleicht? Irgendwas? Also wo hast du diese Idee her? Dass man komplett ohne Emissionen das, also, dass das geht, meine ich.
8: ich also, ich höre das gerade
1: zum geht. ersten Mal. Du sagst, du redest seit Monaten davon, aber ich höre das... Wir grad. reden seit Monaten, gefühlt Jahren davon. Wie soll es denn sonst anders gehen? Also, seit Elon Musk in diesem Joe Rogan-Gespräch so engagiert darüber sprach und auch betrübt klang, sozusagen stellvertretend betrübt für die ganze Menschheit, dass wir das CO2 aus dem Boden holen und in die Atmosphäre... Das CO2 ist ja... Wir brauchen ja CO2 zum Leben, Pflanzen zum Beispiel brauchen CO2. Ja. So Pflanzen emittieren auch CO2, die verbrennen und so weiter. Das gehört alles zum natürlichen Lauf der Dinge. Also CO2 entsteht einfach. Keine Emission ist eine Idee, dass du dir jetzt so vorträgst. Ich habe davon noch nie gehört, dass irgendwer will keine Emissionen, ehrlich gesagt. Das
4: heißt doch einfach nur, wenn der Durchschnitt so neun Tonnen pro Jahr verbraucht, wir müssen fucking weniger runterkommen und auf zwei oder eins oder keine Ahnung kommen. Ja, das stimmt. Und das, können, und das können wir nur schaffen, indem wir die fucking großen äh, CO2-Emissions äh, Rubriken
1: runterbringen. Ja, und deswegen und interessiert mich ja bringen. diese Rechnung, die du ja auch allen Kandidaten in der brandenburgischen Landtagswahl dargebracht hast. Ja. Man kann ja auch, um auf, nicht alle gehört. um auf zwei Tonnen CO2-Produktion pro Jahr pro Nase zu kommen, kommt es ja darauf an, wie sich Kraftwerke verhalten. Es ist ja nicht nur der eigene Konsum. So, und wenn Carsten Spohr jetzt sagt, ich kann Treibstoff herstellen, indem ich CO2 aus der Atmosphäre abziehe, dann interessiert mich das ehrlich gesagt. Ich weiß nicht genau, warum wir das jetzt nicht. Äh also ich finde das super interessant, CO2 aus der Atmosphäre abzuziehen und um da um was es. Klimaneutralität, dieser Propagandabegriff klimaneutral. Darum ging es. Ja, aber klimaneutral heißt eben nicht keine Emissionen, sondern nur so viel Emission wie auch Emissionen, also CO2 in den Prozess rein. Und das hat er ja gerade vorgestellt. Und das, da ist klimaneutral auch der richtige Begriff. Also das heißt einfach CO2-neutral. Also ich mich interessiert das sehr. Ich finde das irgendwie sehr Science-Fiction-mäßig. Ich habe dazu noch nichts gelesen. Er meint, den Treibstoff kann man in Los Angeles schon tanken. Finde ich, ehrlich gesagt, spektakulär, wenn das so stimmt. Wie gesagt, ich hoffe, jemand kennt sich da mehr aus als wir beide. So, dass wir da einen guten, guten Audiokommentar kriegen. Denn in einer Sache ist Carsten Spor eiskalt wenn man Insellösungen propagiert. Insellösungen zum Beispiel, eine nationale CO2-Besteuerung auf deutsche Flüge.
14: Aber auch diese Kerosinsteuer, die da ja als Idee im Raum war, hat sich inzwischen verflüchtigt. <lacht> Denn es ist klar, dass das nicht nur nicht hilft, den Umweltimpact zu reduzieren. Es vergrößert ihn sogar, weil wir dann den Treibstoff als Branche, den wir irgendwo tanken, wo es keine Steuer gibt, noch den halben Tag mitschleppen, um ihn auf den nächsten Flug einzusetzen. Ich glaube, diese Idee ist Gott sei Dank vom Tisch.
1: Ja, da ist er sehr ehrlich, das hatten wir auch schon mal thematisiert, wenn Deutschland eine Steuer macht, würde dann ein Airbus mit halb vollem Tank landen in Deutschland, weil er lieber in Frankreich schon mal voraustankt für zwei Flüge, also würde er die Hälfte seines Tankes einfach nur mitschleppen ohne Not, also ohne technische Not, nur aus wirtschaftlicher Rechnung und dann hat er gesagt, sagt er eiskalt, das würde ich machen. Und das finde ich natürlich, in der Hinsicht bräuchte man dann doch mal eine europäische Lösung, irgendwie sich dort darum kümmert. Naja, Karst Spor, wie auch immer. Er ist ein DAX-Chef, aber hat auch interessante Sachen gesagt. Wir interessieren uns für mehr. Bitte fügt Audiokommentare an. So viel von der Kalorie zur Mobilität. Hast du noch was, einen Rauschmeißer, was Aufmunterndes? Nein. Dann hauen wir uns raus. Wir brauchen für Folge 398 noch. Unterstützung, Produzenten, Präsentatoren. Aber Audiokommentare, Musik. Wir haben sehr gute Audiokommentare. Wir haben Musik von Matthias mit Koba und Kollegen. Mhm. Jeweilige Instagram und Soundclouds und sonst was Accounts sind verlinkt. Alles sehr empfohlen, sehr gut. Danke nochmal an Mandy für das Intro-Intro.
4: Und Hinweis: 17.15 Uhr. Ja, Phoenix hat uns mit ihrer Pressemitteilung auch wieder äh, ja verwirrt. 17.15 Uhr jeden Tag jetzt. Heute, morgen, Donnerstag, Freitag. Junge naiv 15 Minuten aus Sachsen. Und abends müsste man euer Programmheft gucken. Ja, was auf eurem Nachttisch steht oder liegt. müsste man reinblättern, wann dann auch diese halbstündige Highlight-Version kommt. Ich weiß es nicht. 22 Uhr, 21.15 Uhr. Nimmt's einfach auf. Du noch Hinweise? Nein, sehr gut. Gut, dann sind wir raus.
18: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
6: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. Und ich sage jetzt an dieser Stelle Tschüss. Tschüss. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Ciao. Vielen Dank.
13: 1892 wendet der österreichische Journalist Max Nordau, ein Verehrer Lombrosos, diese Theorien unter anderem auf die Malerei an und erfindet den Begriff entartete Kunst. Nordau erklärt die moderne Kunst durch die körperliche oder südliche Entartung der Künstler, die er als höhere Entartete einstufte. Viele Brüder und Schwestern wurden niedergerungen Vom Geld von der Welt in die Knie gezwungen Geld ist Papier und die Welt gehört uns Brotlose und entartete Kunst Brüder und Schwestern wurden niedergerungen Vom Geld von der Welt in die Knie gezwungen Geld ist Papier und die Welt gehört uns Brotlose und entartete Kunst Entweder sehen sie schlecht Oder sie sind Anarchisten und Pinselverbrecher Rot sei stimulierend Brüder und Schwestern wurden niedergerung vom Geld von der Welt in die Knie gezwungen.
5: Geld ist Papier und die Welt gehört uns, botlose und entartete Kunst. Es
13: sei verständlich, dass ein hysterischer, neurasthenischer, also nervöser Maler seine Leinwand mit Farben bedecke, die seiner Erschöpfung entsprechen. Brüder und Schwestern wurden niedergerung vom Geld von der Welt in die Knie gezwungen. Geld ist Papier und die Welt gehört uns, botlose und entartete Kunst.
5: Das äh,
7: große Interesse der Allgemeinheit scheint sich immer wieder auf unser Verhältnis zu Hitler zu konzentrieren.
15: Man, doch nicht. man kann doch nicht so ein Radikalizier in die Realität einbauen. Es wäre so, wie man mich in die Realität einbaut. Das geht einfach nicht. Darf man nicht. Man muss solchen Typen riesige Bühnen bauen, riesige Bühnen. Der Erste, der Zweite Weltkrieg hätten gespielt werden können. Hätte genauso viel gekostet, kein reales Opfer wäre entstanden. Weltkriege der Zukunft müssen in der Kunst stattfinden. Sonst, sonst wird es zur Selbstvernichtung kommen. Die Welt
5: gehört. Die Welt gehört. Kunst. The
15: stage is yours.
17: Hallo, Aufwachen-Podcast, hier ist Lynn. Zu den Soldatenfliegen. Nein, ich habe keine Ahnung, was das für Fliegen sind. Und ich habe auch nicht die Zeit, das zu recherchieren. Ich meine, ihr seid Journalisten, ihr könnt das bestimmt genauso gut recherchieren wie ich. Alles, was ich weiß, dass das... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Also... Es gibt so eine Rechnung, die man immer aufmachen kann, wie viel Kalorien muss ich investieren, um zum Beispiel ein Kilo Kuhfleisch zu produzieren. Und da gibt es so je nach Tier eine unterschiedliche, ein unterschiedliches Verhältnis. So Kühe sind da besonders schlecht, also ich muss sehr viele Kalorien investieren, um ein Kilo Fleisch zu produzieren. Ich weiß die genauen Zahlen jetzt nicht aus dem Kopf, aber das findet man ganz schnell im Internet ich glaube, danach kommen dann die Schweine und dann die Hühner und dann die Fische, wobei man hier bei den Fischen unterscheiden muss, ob das Karnivore sind, also Fleischfresser, weil dann muss ich ja deren Beutetiere auch erstmal füttern, um die dann wieder an meine Fische zu füttern. Oder ob das halt happy Bore fische sind, also ob ich die irgendwie mit Algen füttern kann oder so. Wobei es inzwischen zum Beispiel bei Karpfen Züchtungen gibt, die, also Karpfe ist eigentlich äh, räuberisch. Aber die gibt es inzwischen auch als Pflanzenfresser, was ich total faszinierend finde, dass das geht. Und dieses Verhältnis ist halt bei Fliegen, oder was heißt bei Fliegen, bei Insekten besonders gut. Also ich muss viel weniger Kalorien produzieren, um so und so viel Kilo Fliegenprotein rauszukriegen. Und das ist halt in Betracht einer Nahrungsmangel insofern von Vorteil, dass ich ja diese Kalorien, die ich investiere, um Fleisch zu produzieren, ähm, ja auch, damit hätte ich ja viel mehr Menschen satt machen können, als mit dem Kilo Fleisch, was ich produziert habe. Und da ist es natürlich im Interesse, eine möglichst gute gute Balance dorthin zu kriegen zwischen dem, was ich investiere und das, was ich rausbekomme. Und ähm, ob das nun, nun Mehlwürmer sind oder Fliegen, da unterscheiden sich die einzelnen Arten wahrscheinlich auch nochmal. Aber warum die Soldatenpflege jetzt so von Vorteil ist. Kann ich euch nicht sagen. Zu der Ernährungsgeschichte. Ähm, das Buch Fettlogik kann ich auch nur empfehlen. Auch für Menschen, die keine Gewichtsprobleme haben. Da stehen viele Dinge drin, wo man feststellt, dass man da selbst mal äh, auf den falschen Pfad gekommen ist. Und so, wenn man mal drüber nachdenkt, macht das tatsächlich überhaupt gar keinen Sinn. Auch sehr schön recherchiert und fundiert belegt und auch sehr äh, ja kurzweilig zu lesen. Ähm, zu der Steinzeitgeschichte, also ob was jetzt ernährungsmäßig Sinn macht, wurde jetzt schon zu Genüge geklärt, aber wie war das damals in der Steinzeit? Also dieses Bild von den Männern, die jagen gehen und die Frauen, die sammeln, das ist antiquiert und auch sexistisch, muss man sagen. Dieses Bild stammt noch aus einer Zeit, wo ähm, man Frauen nicht so getraut hat, dass sie intellektuell dazu in der Lage sind zu wählen. Und dass sie sowieso wegen allen Möglichen ständig in Ohnmacht fallen, weil das so aufreibend ist und so kompliziert. Also mir ist sowas noch nie passiert, dass ich vor Aufregung und Ohnmacht gefallen bin, aber keine Ahnung, wo das herkommt. Das heißt, also es gab da mal schon Archäologie, man hat festgestellt, okay, die jagen und die haben auch anscheinend Sachen gesammelt. Und dann hatte man dieses Bild, okay, die Männer sind ja größer und stärker, deswegen müssen die ja jagen gehen, weil dafür mussten wir ja groß und stark sein und auch sehr intelligent, weil jagen ist ja schwierig. Und äh, deswegen waren die Frauen sammeln, logischerweise. Und äh, weil Männer ja sowieso allgemein wichtiger sind in der Welt und bedeutsamer und überhaupt was ein Mann tut, ist ja sowieso immer äh, viel, gleich viel wertiger als eine Frau, ich übertreibe hier immens, ähm, hat sich dieses Bild erhalten, dass also das Jagen unglaublich wichtig war und dass es die primäre Nahrungsressource war. Ähm, das stimmt so nicht. Ähm, man kann davon ausgehen, dass wahrscheinlich beide Geschlechter gesammelt haben, und dass eher eine kleine Gruppe immer jagen gegangen ist, oder wenn die Möglichkeit bestand, zu jagen, also es ist auch so ein Ding, es ist nicht immer die Bedingung da zum Jagen, und dass diese Gruppe wahrscheinlich aus erfahrenen und körperlich sehr fitten Menschen bestand. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass da auch Frauen dabei waren. Man hat auch schon archäologische Funde gemacht, wo Frauen typische Jagdwaffen beigelegt wurden in ihren Gräbern, beziehungsweise Attribute, die mit Jagd zu tun hatten. Also es waren wohl Jägerinnen. Und man kann auch davon ausgehen, dass die Gruppen damals so klein waren, dass man sich gar nicht leisten konnte, dass welche nur jagen also Jeder musste quasi alles können. Wir hatten damals auch größere Gehirn als heute. Und man vermutet, dass das daran liegt, dass wir uns nicht mehr so viel merken müssen, sondern dass sehr gute Aufgabenteilung geworden sind. Aber damals musste jeder quasi alles können. Man musste wissen, wie man einen Faustkeil herstellt, man musste wissen, wie man einen Messerschneider herstellt, man musste wissen, wie man Kleidung herstellt, wie man Leder bearbeitet, wie man bestimmte Tiere ausnimmt, welche Früchte man essen kann, welche nicht, zu welcher Jahreszeit was ähm, blüht oder ähm, Bären kommen, wann die Tiere wandern, wie man das Wetter einschätzt. Also musste man alles wissen. Und das konnte man nicht so gut aufteilen, weil dafür die Gruppen zu klein waren. Und Jagen an sich, also ich weiß nicht, wer von euch mal gejagt hat, und zwar ohne eine Schusswaffe, das ist nämlich gar nicht so einfach. Der Bogen ist auch noch eine relativ neue Erfindung in der Menschheitsgeschichte. Sehr lange wurde ein Speer verwendet. Später kam dann der Wurfsperr noch dazu, der hat so, ein, mal so einen ja, Haken hinten dran gemacht, dadurch hat man noch sehr viel mehr Schwung und äh, Durchschlagskraft erhalten. Also der ist weitergeflogen und kräftiger äh, im Ausschlag gewesen. Man hat auch festgestellt, dass die Menschen, die diesen. Ähm, Speer verwendet haben, tatsächlich der Wurfarm stärkere Knochen hatte und das äh, gegensätzliche Bein, also wo der ganze Schwung quasi drauf geht beim Werfen, auch verdickte Knochen hatte. Also da gab es wirklich eine physische Veränderung ähm, bei diesen Menschen, die da die, diese Technik verwendet hatten. Das heißt auch, man muss sehr viel üben, um das richtig hinzukriegen. Denn wenn man ein Tier auf diese Art jagt, gibt es quasi zwei Methoden. Entweder ich muss an einer günstigen Stelle auf das Tier lauern, an einem Engpass, einer Furt zum Beispiel, in einem Fluss oder einer Wasserquelle. Das bedeutet aber, ah, ich brauche Glück und ich brauche Erfahrung. Und das ist etwas, das ähm, kriegt man nicht von allein. Oh. Äh, das, die andere Methode ist, ich muss ein Tier stellen. Das heißt, ich, entweder ich schleiche mich sehr dicht an das Tier ran, um ähm, es verletzen zu können. Hier ist natürlich auch der Punkt, ich will nicht das Tier nur verletzen. Ich will, dass es möglichst auf der Stelle so schwer verletzt ist, dass es nicht mehr weit rennt. Das heißt, wenn ich einem Reh einen Pfeil in den Arsch schieße, dann habe ich so das Tier erwischt, aber das rennt dann halt weg und stirbt dann irgendwie zehn Tage später an einer Infektion. Das hat mir dann aber überhaupt nicht geholfen. Dafür habe ich einen Pfeil verloren, den man ja auch nicht so eben mal herstellt. Das heißt, möglichst, der Treffer soll auch sitzen. Und dafür muss man unglaublich nah dran. Selbst mit dem Bogen muss ich da irgendwie auch 10, 15 Meter ran, um ein Tier tödlich verletzen zu können. Aber da gibt es bestimmt Jäger, die haben viel mehr Ahnung davon. Ähm, wir Menschen haben einen unschlagbaren Vorteil. Wir können schwitzen. Deswegen können wir etwas machen, was sich Ausdauerjagd nennt. Das praktizieren heute noch indigene Völker im ähm, trockenen Gürtel unterhalb der Sahara leben die irgendwo. Ähm, das sieht so aus, also... Also wir können schwitzen, dadurch können wir ganz viel äh, Hitze unserem Körper ableiten. Gerade unser Herz mag Temperaturveränderungen nicht so, egal ob warm oder kalt. Ähm, viele Tiere, wie zum Beispiel Gazellen, können nicht schwitzen, die hecheln. Viele Tiere, also zum Beispiel Hunde machen das auch und Katzen, die hecheln äh, und werden dadurch ähm, hitzelos. Das, ist, äh, das geht über das Zwerchfell, wird das gesteuert. Und das Problem ist, gerade bei horizontal äh, gebauten Tieren, wie die meisten, abgesehen von uns Menschen, ist das äh, nicht möglich, wenn du rennst. Weil dann die Organe quasi immer aufs Zwerchfeld klatschen und dadurch geht das nicht. Das ist ein atomisches Ding. Du kannst nicht rennen und gleichzeitig hecheln. Das heißt, irgendwann in dieser Verfolgungsjagd bleibt das Tier stehen, weil es einfach nicht mehr kann, weil es ihm zu heiß ist. Und das ist der Moment, wo der Mensch das Tier stellen kann und es töten kann. Das heißt aber auch dieser Mensch muss diese Verfolgung durchhalten. Das heißt wiederum, man muss körperlich sehr fit sein. Das heißt, zusammengefasst, Jagen ist ähm, sehr viel auch mit Glück abhängig und deswegen keine verlässliche Nahrungsversorgung. Tatsächlich war es wahrscheinlich so, dass die Älteren die, und die nicht mehr so fähig zur Jagd und die Jüngeren und ähm, wahrscheinlich ein Großteil der Frauen ja, äh, sammeln gegangen sind. Es gab natürlich auch Jagden, wenn zum Beispiel Mammut gejagt werden sollte, brauchte man die ganze Truppe. Man äh, weiß das von Indianern, also Paris-Indianern aus Nordamerika, dass die Bisons gejagt haben, also bevor sie Pferde hatten, indem sie eine Stampede ausgelöst haben, also die ganze Herde ähm, aufgescheucht haben. Und es geschafft haben, die über eine Klippe zu lenken, wo dann viele Tiere gestürzt sind und dann nicht mehr weiterlaufen konnten und dann von ihnen die getötet wurden. Ansonsten kommst du an Bison nicht ran, das ist wie ein Tank. Dafür war aber der Einsatz der gesamten Gruppe von Nöten. Und das war überlebenswichtig, weil das war dann das Fleisch für ein ganzes Jahr. Es gibt natürlich auch kleinere Säugetiere, da gibt es natürlich auch, was das Sammeln betrifft, betrifft, sammelt man natürlich nicht nur irgendwie Wurzeln und Bären und sowas, sondern auch äh, kleinere Tiere, also äh, zum Beispiel Larven oder so. Ähm, da habe ich eine Doku gesehen, das ist schon ein paar Wochen her, da war einer bei einem äh, ursprünglichen äh, noch indigenen Volk, äh, den Baumhausmenschen, ich weiß leider nicht mehr den richtigen Namen, in papua Neuguinea. und der hat ein paar Wochen mit denen gelebt und zwar so, die hatten so eine, so eine Art Mehl, das aus einer glaub, Palmstaude gewonnen wird, also beschrieben, das ist trocken, das schmeckt nach absolut nichts. Und wenn es draußen geregnet hat, konnte man nicht rausgehen und nicht jagen und nicht sammeln. Das heißt, man hat dieses Zeug gegessen. Und wenn das Wetter gut war, dann ist man rausgegangen und hat Beeren gesammelt und Wurzeln und ähm, so Larven, äh, also so, so Würmer halt, die so nicht fett waren, solche Proteinquellen aus Baumstämmen. Und wenn man ganz viel Glück hatte, hatte man vielleicht auch die Chance zu jagen. Und das wurde dann alles, also die, die Sachen, die man gefunden hat, mit diesem äh, Kohlehydrate-Grundsatz vermengt. Und dann gegessen. Also diese Kohlehydraten stellten das Grundnahrungsmittel dar, nicht das Fleisch. Das war nur eine positive Ergänzung. Das ist auch einer der Gründe, warum wir so unglaublich positiv auf Fleisch und auf Süßes anspringen, weil es ist etwas Seltenes. Und unser Gehirn belohnt uns dafür, dass wir uns die Arbeit gemacht haben, da ranzukommen. Dass wir zwei Stunden hinter einer Gazelle hergerannt sind. Diese Motivation machen wir, weil unser Gehirn uns belohnt für geiles Fleisch. Anderes Beispiel. Ähm, man kann sich mal unsere äh, Cousins angucken. Also die anderen Homininen, sprich Schimpansen, Gorillas, Orang-Utans und Bonobos, ähm, die ernähren sich ja auch größtenteils pflanzlich. So was viele nicht wissen, ist, dass zum Beispiel Schimpansen auch jagen. Also die, die haben eine Proteinquelle, sind auch Termiten. Man kennt diese berühmte Geschichte, dass die mit ähm, Stöckchen sich Maden äh, aus einem Termitenbau fischen. Das ist ein Beweis für die Herstellung und Benutzung von Werkzeugen. Äh, die jagen aber auch kleine Wirbeltiere, ähm, zum Teil auch kleine Affen. Und äh, in den meisten Fällen läuft das so, die hetzen sie durch die Bäume und schmeißen sie immer runter, knallen sie gegen den Baumstamm und dann sind die tot. Aber das sind aktive Jäger. Das ist eher sehr selten und hängt von der Situation ab, aber sie machen das. Äh, ich glaube, Uran äh, Gorillas machen das nicht und Oran-Utans auch nicht. Aber ich, Soweit ich weiß, sind Schimpansen und Bonobos auch aktive Jäger. Das andere, was man sich angucken kann, ist unser Gebiss. Wir Menschen haben ein sehr kleines Gebiss. Das hat wahrscheinlich mit einerseits damit zu tun, dass wir im Laufe der letzten paar tausend Jahre die Möglichkeit gefunden haben, unser Essen immer schon sehr schön herzurichten, weshalb wir keine starken Zähne brauchen. Wenn man sich unser Gebiss mit dem von einem Gorilla oder einem Schimpansen anguckt, dann haben die immense Zähne, also richtig Reißzähne. Das muss man aber ein bisschen ausschließen, weil wir halt unsere Nahrung kochen. Dadurch muss man sie nicht mehr so heftig kauen. Wir schneiden sie klein. Also wir haben uns künstliche Zähne quasi hergestellt, indem wir halt Steine benutzen. Aber man kann bei Gebissen zwischen Karnivoren und Herbivoren unterscheiden. Also Pflanzenfresser und Fleischfresser. Und Pflanzenfresser sind immer typisch daran zu erkennen, dass die zwar Schneidezähne haben, aber keine wirklichen Eckzähne. Das ist häufig eine Lücke. Man kennt das von, also Reiter kennen das von Pferdegebissen, dass da immer so eine Lücke ist, da kommt immer das Gebissteil rein. Ähm, da kann man auch richtig schön ein Pferd das Maul aufziehen, weil da sind keine Zähne, da ist richtige Lücke drin. Die haben einfach diese Zähne nicht. Dafür gibt es sehr schöne, breite und differenzierte Backenzähne, die halt zum Malen da sind. Gerade Tiere, die wieder kauen, also die halt ihre Sachen sogar zweimal kauen, haben da halt richtig dolle Backenzähne. Ähm, zum Teil wachsen die dann auch nach, wie im Fall von Pferden. Mm. Äh, Karnivore hingegen haben kaum differenzierte Backenzähne, so bei Krokodilen ist es so, zum Beispiel gar nicht, ähm, dafür äh, ordentliche Eckzähne und äh, kräftige Schneidezähne, halten zum Fleisch Reißen. Da wird auch häufig nicht sehr viel gekaut, sondern das wird meistens in einem Stück runtergeschluckt. Das, ähm, wenn man sich jetzt unser Gehirn anguckt, stellt man fest, dass wir eine Kombi, Kombi aus beiden haben. Wir haben sowohl Eckzähne wie auch äh, gute Schneidezähne. Aber wir haben auch differenzierte Backenzähne. Wir haben ein omnivores Gebiss. Es ähnelt also sehr dem Schwein. Das sind auch Omnivore. Das heißt, wir essen sowohl Pflanzen wie auch Fleisch. Wir können beides benutzen. Es war wahrscheinlich evolutionär eine lange Zeit sehr wichtig, sich von beiden zu ernähren. So, was mit der Agrarwirtschaft ist, dass das Problem nicht unbedingt war, dass wir jetzt so viele äh, Kohlenhydrate gegessen haben, sondern dass die Ernährung unglaublich einseitig wurde. Weil natürlich, wenn man an einem Standort fest lebt, irgendwann alles weggejagt und irgendwann alles weggesammelt ist. Also nur noch das, was auf dem Feld ist, da ist. Die Menschen hatten nicht unbedingt das Problem, dass sie äh, falsch, äh, dass sie nicht genug Ernährung hatten, sondern dass sie falsch ernährt wurden. Dass sie Mangel hatten an Vitaminen und Spurenelementen. Und das wurde ja schon sehr richtig gesagt, äh, Kohlehydrate sind eigentlich nur lange Zucker. Und in Korn ist aber auch gutes Zeug drin oder in Kartoffeln. Das Problem ist nur, wenn du halt irgendwie 550 gemahlenes Weizenmehl nimmst, da ist nichts mehr drin, das ist quasi Zucker, so nur in längeren Ketten. Und bei Proteinen ist es so, also, das sind halt lange Fettketten, unser Körper braucht sehr viel ähm, länger und auch mehr Energie, um die zu zerlegen. Weshalb auch das Insulin nicht so schnell in die Höhe schießt, weil ähm, nicht so viel sofort ins Blut geht und es geht nur so langsam ins Blut. Deswegen kriegt man kein hohes Insulin. Und der Körper muss das nicht in den Fettzellen zwischenspeichern. Ähm, wo war ich? Ja, eigentlich, das ist glaube ich alles, was man dazu sagen kann. Wenn man halt Vollkornmehl isst, da ist noch sehr viel mehr Gutes vom, vom Korn drin. Und vielleicht auch nicht Weizen, <lacht> sondern vielleicht mal rocken. So, wenn man das auch mal anfängt selbst zu backen, dann kriegt man sehr viel mehr Gutes mit. Und dann hat man auch nicht so einen Zuckerpeak im Blut, weil der Körper länger braucht, das zu zerlegen. Fleisch ist auch nicht gesund. Es ist, hat vor allen Dingen was damit zu tun, dass es halt echt schwer ist, für den Körper zu verdauen. Da steigt der pH-Wert im Körper an. Das erhöht das Risiko auf Krebs. So, also rotes Fleisch ist ein, eine Ursache, warum man Krebs kriegen kann. Ähm, Alkohol übrigens auch. Es ist im Grunde, also ich meine, mit Alkohol vergiftet man grundsätzlich seinen Körper so, das ähm, kann man jetzt nicht behaupten, dass das irgendwie gesund wäre. Das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, erzähle ich jetzt noch was zum Fisch? Ja, ich erzähle noch was zum Fisch. Also, äh, es gibt auch die äh, Theorie, dass wir Menschen gar nicht unbedingt Jäger waren, sondern Fischer. Also wir haben ja unser großes Gehirn, also im Verhältnis zu Körper haben wir ein sehr großes Gehirn. Und so ein Gehirn ist teuer. Und so ein Gehirn braucht Proteine. Und äh, deshalb können wir nicht nur von Salat leben, sondern es brauchen Proteine. Ähm, aber da ist so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem haben wir jetzt ein großes Gehirn bekommen, weil wir so eine gute Nahrungsversorgung hatten? Oder hatten wir so eine gute Nahrungsversorgung, weil wir so ein großes Gehirn bekommen haben? Und ähm, man vermutet, dass es das so eine Kombi aus beiden waren. Und es gibt archäologische Funde von sehr frühen Menschen, die an Seen in Zentralafrika gelebt haben und dort gefischt haben. Das heißt, man hat über lange Zeit eine sichere Nahrungsversorgung mit Protein. So, weil Tiere kommen und gehen. so ne? Und wenn das Wetter scheiße ist, kannst du nicht jagen gehen. Und wenn du nicht fit bist, kannst du auch nicht jagen gehen, aber zum Fischen brauchst du jetzt nicht so viel, also im Vergleich nicht so viel körperliche Fitness, so Reusen oder Netze kann man auch als alter Mann noch ins Wasser stellen. Und ähm, wahrscheinlich war es so eine Kombi, dass halt ähm, mit äh, steigender Proteinversorgung das Gehirn immer größer wurde und dadurch wurden die äh, Fangmethoden immer besser und äh, dadurch wuchs dann das Gehirn noch weiter. Und so sind wir zu unserem großen Gehirn gekommen. Die Eneanderthaler hatten übrigens ein größeres Gehirn als wir, nur so mal, was die Bedeutung von großem Hirn äh, in ja, intellektuellen Bedeutung einzuordnen ist. Aber das Gehirn war sehr anders strukturiert. Das äh, muss man dazu sagen. So, ich glaube, das war genug über Menschheitsgeschichte. Tschüss. Hallo Tilo, hallo Stefan. Hier ist
0: mal wieder die Mandy. Ähm, ich habe gerade die 395 gehört noch und dachte, ich gebe mal zum Thema Rechtsextremismus im Osten was zum Besten. Ich glaube, dass ähm, eure Herangehensweise über die rechten Netzwerke hin zum kleinen Mann, der dann da mitwirkt, ich glaube, dass man das viel eher von der anderen Richtung angehen sollte oder sich von der anderen Richtung anschauen sollte und viel viel, viel, viel früher an dem Thema angreifen sollte. Ich denke, dass der... Zeitpunkt tatsächlich dort ist, oder, oder die, die Ursache dort zu suchen ist, wo einfach ganz, ganz viel durch die Wendezeit weggebrochen ist. Und dass es, ähm, am ehesten darum geht, einen Ausgleich dafür zu finden, was an Gemeinsamkeit fehlt. Ähm, die ersten 20 Jahre nach der Wende war gar nichts, überhaupt nichts bei uns. Also es ist eigentlich alles nur permanent abgebaut wurden. Es gab einfach nichts und niemanden mehr, der sich darum gekümmert hat, die Dorfgemeinschaft in irgendeiner Form mal zusammenzubringen. Und ich glaube, dass das eine Lücke ist, die sowohl aktiv durch diese rechten Netzwerke, aber auch ideell durch das rechte Gedankengut aufgefangen wurde. Um, Rechte Netzwerke, glaube ich, versteht sich von selbst. Was meine ich mit Gedankengut? Ähm, so wie zum Beispiel jemand äh, sich einen Hund zulegt und dann geht er raus und trifft dann auf einen anderen Hundebesitzer und hat endlich was zu reden und wieder mit Leuten zu tun. Ähm, es ist auch im Austausch über diese äh, rechten Gedanken das halt einfach gelabert wird oder Scherzchen gemacht wird und vor allem es sind relativ wenig Ausländer da, das heißt, ich kann jetzt erstmal direkt niemanden verletzen, weil die Menschen, über die ich da lästere, die sind ja nicht, nicht hier, sind ja im Osten so wenige ähm, und äh, ja, entsprechend ist es einfach äh, ein, ein gemeinsamer Nenner und meiner Meinung nach auch an dem Punkt, wo dieses ganze Gelaber anfängt tatsächlich noch sehr austauschbar. Also es könnte auch was anderes sein. Es klingt jetzt unglaublich banal, aber ich glaube tatsächlich, dass es, dass es erstmal dort, wo es anfängt, tatsächlich so banal ist. Schlussendlich glaube ich, dass das ganze Ding eigentlich nur so lösbar wäre, indem man, also ihr habt ja gesagt, die Schere zwischen Arm und Reich muss kleiner werden, auch, aber ich glaube, dass den Leuten einfach ein alternatives Angebot geboten werden muss. Die Leute müssen mehr Möglichkeiten finden, wieder in ein Leben zurückzukehren, das ihnen einfach wieder mehr Gemeinsamkeit und Gemeinschaftlichkeit bietet, fernab vom vom rechten Rand. Ich weiß nicht, also wenn zum Beispiel ähm, irgendjemand in, in ein Dorf kommt und dann irgendwelche Gartenfeste macht und er würde dort dann zum Beispiel Blumen verteilen und ähm, über den Klimawandel reden, ich glaube, dann würden die Leute auch mit sich reden lassen. Aber es, also dort, wo, wo ich herkomme, macht das halt niemand. Und ähm, ich denke, dass, dass das das Entscheidende wäre, ähm, diese Gemeinsamkeit einfach auf einen anderen Nenner zu bringen. Jedenfalls an der Ebene, die ich dir, von der ich die ganze Zeit spreche, die eben noch noch nicht so tief da drin steckt, weil die Leute, die da diese Netzwerke bereits aufgebaut haben, ich glaube, da ist eher dann Hopfen und Malz verloren. Den muss, muss muss man quasi einfach den Boden entziehen, indem man eben den Leuten, die die ähm, sich darüber freuen, dass sie von den Leuten das Angebot gemacht bekommen, einfach äh, eine Alternative bietet. So viel zu meiner Meinung, mein Eindrücken. Ähm, ja, ich wünsche euch was.
9: Adi. Hallo, ähm, ich habe gerade den Brandenburg-Teil sozusagen der letzten Folge gehört, wo es um die Wahlarena ging und wollte kurz meine Eindrücke schildern. Ich war nämlich dort, ähm, man sieht mich auch manchmal, ich bin die, die quasi hinter Ingo sitzt äh, mit dem äh, orangenen T-Shirt oder schwarz-orangenen T-Shirt und ähm, Genau, also ich glaube, ihr habt so das, die Grundfehler der Sendung ähm, eigentlich ganz gut erfasst. Es war extrem chaotisch. Ähm, es wurde kaum inhaltlich gesprochen und was tatsächlich auch ähm, irgendwie bezeichnend war, ist, dass die ähm, Moderation ähm, quasi sich halt als oberstes Ziel gesetzt hat, halt Publikumsfragen ranzunehmen. Ähm, dabei allerdings ähm, dann dadurch äh, quasi jegliche Interaktion zwischen den Kandidatinnen. Ähm, abgeschnitten hat. Also es gab fast nie irgendwie eine direkte Rede und Antwort zwischen den Kandidatinnen, was ähm, ziemlich sinnlos war, weil so halt immer nur ein oder maximal zwei Personen zu einem Thema was sagen konnten und halt so eine Art äh, Vergleich, wie er eigentlich entstehen sollte in so einer Wahlarena, ähm, gar nicht erst äh, geschehen konnte. Ähm, das war ziemlich bescheuert. Ähm, genau, und ähm, Danach ging dann auch noch viel Kritik quasi um, weil ähm, die Fragen auch alle im Vorhinein sozusagen schon großteils ausgewählt waren. Also man konnte vorher sozusagen die Fragen einsenden. Trotzdem sind dann auch quasi von den Leuten, denen versprochen wurde, dass ihre Fragen drankommen, sind die Fragen nicht drangekommen. Ähm, geschweige denn von denen, denen man versprochen hatte, dass sie auch Fragen stellen können, aber die die halt nicht vorher eingereicht hatten, so wie äh, mir zum Beispiel, ähm, Genau, also ähm, und ähm, dazu kam halt auch noch, dass sie halt das Publikum, also das war halt auch sehr spezifisch eingeladen. Also klar haben sie quasi probiert, da verschiedene ähm, Gruppierungen sozusagen aufzugreifen, aber ähm, also es war halt total durchgeplant und in der Manier ist es halt komplett gescheitert. Ähm, und dann wollte ich noch kurz was sagen zu dem Thema Kohle, was ja da auch sozusagen diskutiert wurde und der äh, Kollege, Kohlekumpel 1 sozusagen, den ihr jetzt im, im, im Podcast auch gespielt habt, Enrico heißt der mit der Weste, ähm, der als erstes von den beiden sozusagen zum Thema gesprochen hat. Ähm, da hattet ihr euch ein bisschen ähm, lustig drüber gemacht und Hans hat da schon ganz ähm, richtig eigentlich meiner Meinung nach eingegriffen und meinte, ja, es es hängt halt eben etwas Identität damit zusammen. Ich habe mich danach noch ziemlich lange mit ihm unterhalten, weil es ein Gewerkschaftskollege ist, also nicht aus der gleichen Gewerkschaft wie ich, weil ich in der Bildungsgewerkschaft der GEW bin und er in der IGBCE, die Bergbau-, Energie- und Chemiegewerkschaft. Und genau. Und diesen Impuls wollte ich halt quasi auch in die Diskussion noch mit einbringen, weil ich halt irgendwie finde, dass. Es ist halt einfach die Schuld sozusagen der Landespolitik, dass auch ähm, das meiner Meinung nach quasi... Ähm ein großes Versagen sozusagen darin liegt, dass die ähm, betroffenen Gewerkschaften ähm, sich nicht klar positionieren. Also, dass man nicht quasi sagt, als ähm, Belegschaft, und das ist eben das ähm, Besondere auch sozusagen bei den alten Industriegewerkschaften, ähm, wie zum Beispiel die ähm, IGBCE, aber auch die IG oder IG ähm, dass ähm, sie eben... Ähm, 80 bis 90 Prozent Organisationsgrad in ihren ähm, Betrieben haben. Das heißt, 80 bis 90 Prozent ähm, der Mitglieder, ähm, der Arbeiterinnen sind ähm, Gewerkschaftsmitglied. Und da frage ich mich, wenn man so 80 bis 90 Prozent irgendwie der Leute hinter sich vereint, warum man das nicht ausnutzt? Warum man nicht quasi sagt. Ähm, wir als Gewerkschaft sind näher dran an den Leuten als ähm, die Politik, als die Landespolitik, erst recht als die Bundespolitik und ja, die BCE war auch an dem quasi an der Kohlekommission beteiligt, aber ähm, trotzdem ähm, hat sie, also, gab es halt keine ähm, starken Impulse, sage ich mal, und die könnte man halt haben, indem man halt quasi im engen Kontakt mit den Leuten quasi probiert, Lösungen zu erarbeiten ähm, und man hat halt eben etwas, was die meisten anderen nicht haben, nämlich ein Druckmittel, sodass man halt eben sagen kann, ja, wenn wir erkennen das an als Ziel, wir sind zukunftsorientiert, wir sind nicht die Ewiggestrigen sozusagen und wir möchten einen sozialen Ausstieg so schnell wie es geht und das ist schwierig und hier sind unsere Handlungsempfehlungen, das ist das, wie wir uns das vorstellen und wenn ihr das jetzt nicht innerhalb der nächsten zwei Jahre anfangt umzusetzen, dann gibt es erste Warnstreiks und wenn ihr in fünf Jahren nicht gut dabei seid, dann wird es weitere Streiks geben und genau diese Macht, denke ich, also das ist halt eine Macht, weil die, die gesamte Belegschaft in diesen gesamten Kohlekraftwerken ähm, steht sozusagen hinter dieser Gewerkschaft und ähm, die müsste man meiner Meinung nach einfach nutzen also und deswegen besteht da meiner Meinung nach eine ganz große Lücke drin und ähm, dass halt dort quasi die Klimabewegungen, die Gewerkschaften ähm, und die Belegschaften nicht ähm, zukunftsorientiert zusammenarbeiten. Ähm, und genau das hatte ich halt mit dem Kollegen dem, ähm, von der IGBCE, der das Thema angesprochen hatte, in der Sendung auch ähm, noch diskutiert nach der Sendung. Und ähm, genau, er hat das an sich schon so verstanden. Er sah natürlich irgendwie viele Probleme, die ich so auch vielleicht nicht sehen kann, weil ich weder dort arbeite noch ähm, irgendwie dort schon mal war. Aber ähm, genau, an sich ähm, hat er das an sich schon auch so gesehen. Er hat es eigentlich ähnlich bewertet. Also ich würde quasi die Leute da ähm, auf keinen Fall... Ähm, sozusagen lächerlich machen und stattdessen äh, quasi deren Ängste ernst nehmen, aber halt probieren, dies quasi mit einer solidarisierenden und so einer Empowerment-Erfahrung sozusagen zu verknüpfen und in etwas Positives zu wenden, nämlich, dass die Menschen sich halt nicht abgehängt fühlen, sondern sagen, wir bestimmen, wie die, Poli also, wie die Politik mit uns umgehen soll, sozusagen, wir bestimmen unsere eigene Zukunft und ich denke, das kann einen hohen emanzipatorischen Wert haben. Genau. Ansonsten ähm, cool, dass ihr darüber berichtet habt, wenn gleich ähm, die Sendung halt völlig daneben ging. Habt einen schönen Tag. Ciao.
6: Hallo, liebes Aufwachen-Rudel. Hallo, liebe Podcastenden und insbesondere Paul, ähm, auf den ich gerne antworten würde, hat in Audiokommentar gesprochen in der Folge 394. Ähm, warum denn Fliegen so günstig sei... Und ähm, hat dann gefragt, ist das, weil wir so viel fliegen, wird jetzt einfach mehr geflogen und deshalb ist das günstig, also Economy of Scale mäßig. Ähm, also wenn wir viel von etwas produzieren, wird es dann günstiger. Das ist bei Fliegen leider äh, nicht so der Fall, weil einfach die Fixkosten für einen Flug einfach unfassbar hoch sind. Dann das teuerste ist immer das Kerosin. Dann hat man die Crew, die hat man an Bord und äh, das Flugzeug muss abgeschrieben werden etc. pp. Und da kann man einfach nicht wirklich sparen, wenn man einfach mehr fliegt ab, weiß ich nicht, sechs Flügen am Tag, braucht man einfach ein zweites Flugzeug und dann geht halt einfach nicht mehr. Ähm, von daher muss man das irgendwie an anderer Stelle ja den Preis runtergedrückt haben, weil das Gefühl von Paul ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen, Fliegen ist günstiger geworden und er hat jetzt die letzten zehn Jahre betrachtet, aber ich sag mal über die letzten 50 Jahre ist das natürlich noch dieser Effekt noch viel radikaler. Ich würde ganz kurz drauf eingehen, ich würde da jetzt gar nicht so tief drauf, äh, tief einsteigen jetzt äh, in die Einzelheiten, aber das Wichtigste war tatsächlich die Regulierung, denn wir wissen ja, das regelt der Markt. Und äh, in dem Fall regelt es wirklich der Markt, also man sieht das in den USA schon ein bisschen länger. Ich glaube, das ging dann so in den 60er, 70ern los ähm, und in Europa, ähm, vor allem ab Ende der 90er Jahre, mit dem europäischen Binnenmarkt ging es dann wirklich los, dass man eben gesehen hat, okay, es ähm, ist nicht mehr so wie früher, man hat eben eine Airline pro Land und ähm, diese Airline fliegt dann in alle anderen Länder, in die sie eben fliegen will und diese Airline ist dann vielleicht sogar in staatlichem Besitz, das heißt, sie hat auf den meisten Strecken ein Monopol oder zumindest ein Duopol, denn zum Beispiel Frankfurt-Amsterdam wird dann eben nur von KLM oder der Lufthansa bedient und man kann sich dann eben diese Airline dann nur also auf der Strecke nur zwischen zwei entscheiden, entsprechen natürlich auch die Preise bei einem Duopol. Ähm, wenn jetzt natürlich Ryanair kommt, eine irische Fluggesellschaft, die von Memmingen nach Barcelona fliegt, das war vorher undenkbar. Und jetzt in der EU, es ist ja alles ein Markt, es ist eine EU-Airline, die von der EU in die EU fliegt, völlig unproblematisch. Das heißt, Tickets, die vorher sehr, sehr teuer waren, konnten auf einmal sehr viel günstiger werden, da es auf einmal Konkurrenz gab. Denn in der Motopol-Situation findet man natürlich immer viel, viel teure Preise. Und was dazu dann auch geführt hat, dass eben dieses billige Anbieten von Tickets einfach perfektioniert wurde, indem einfach alles außenrum, wir kennen das bei Ryanair ja oder EasyJet zu Genüge, alles außenrum weggelassen wird. Das heißt aber auch, dass wenn Paul von Frankfurt nach Barcelona fliegt, und genau die gleichen Services angeboten würde oder kaufen würde, wie er vor zehn Jahren gekauft hätte, dann würde er wahrscheinlich ähnlich viel bezahlen. Also hätte er ein großes Gepäckstück und ein mehr oder weniger flexibles Ticket mit Umbuchungsmöglichkeiten und so, ähm, dann hätte er wahrscheinlich einen ähnlichen Preis. Ähm, also so viel zur EU. Es war wirklich diese Deregulierung, die dazu geführt hat und auch eben, dass einfach diese Überflugsrechte über die einzelnen Staaten jetzt innerhalb der EU einfach weniger oder kein Geld mehr kosten. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Ähm, aber du hattest auch angesprochen, Paul, ein äh, Ticket von äh, nach New York oder nach Bogotá. Ähm, das sind auch äh, gute Beispiele dafür, warum das billiger geworden ist. Und da muss man sagen, Fliegen ist gar nicht so billig, wie wir denken. Weil wir sehen immer nur den günstigsten Preis. Aber ich glaube, oder das äh, ist so, dass es im Flieger über alle Menschen, die da drin sitzen, der Preis immer noch relativ hoch ist. Also Fliegen ist immer noch ziemlich teuer. Aber die Airlines müssen eben gucken, wie sie das auslassen. Und die sind sehr, sehr tricky geworden damit. Das heißt, sie haben wirklich Systeme und Algorithmen in place, die dafür sorgen, dass ein business Traveler, der nächste Woche nach New York fliegt, einfach einen sehr viel höheren Preis zahlt ähm, für drei Tage Flug, als wie ich, der vielleicht drei äh, Wochen Urlaub in den USA macht. Ich zahle dann entsprechend weniger. Ich wäre aber auch niemals bereit, vielleicht 3.000 Euro für ein Business-Class-Ticket auszugeben. Ähm, gleichzeitig subventioniert dann dieser Business-Traveler mein 380-Euro-Ticket nach New York. Das heißt aber, wenn ich mir den Durchschnitt angucke über die Leute, die da im Flugzeug sitzen, dann ist das immer noch relativ ähm, hoch der Preis und immer ein guter Indikator, finde ich, wenn man sich dann mal eins über der Economy befindet, sich meistens die Premium-Economy, die Preise dort anguckt. Das sind ungefähr die Preise, die man auch vor 10, 15 Jahren, glaube ich, gezahlt hat. Da kommt man auch jetzt nicht groß unter 1000 Euro nach New York. Ähm, genau, also die Airlines sind einfach sehr viel besser darin geworden, ähm, uns den richtigen Preis anzuzeigen, damit wir auch zuschlagen und nehmen sich es eben an anderer Stelle. Das liegt aber auch an der Konkurrenzsituation natürlich, da es jetzt so Airlines gibt wie Norwegian, die einfach sehr, sehr günstig über den Atlantik fliegen können, äh, müssen die da mitziehen und Entsprechend sind dann die günstigsten Economy-Tickets sehr günstig, aber sobald man nicht mehr Economy fliegt, sehr günstig, wird es auch immer noch sehr teuer. Ähm, Negativbeispiel, wo eben diese Deregulierung auch gar nicht stattgefunden hat, ähm, die zum Beispiel auch international ähm, zwischen sehr vielen Ländern stattgefunden hat, die eben so ein Abkommen unterschrieben haben, dass man über die Länder fliegen kann, dass man da landen kann und dass man da auch starten kann und so dieses Abkommen hat einen Nichtunterzeichner, einen sehr großen, das ist Russland und die cashen da auch ordentlich aus und deshalb findet man auf Flugrouten, die über Sibirien gehen, zum Beispiel Frankfurt, Tokio, eben nicht diese günstigen Tickets. Also ich äh, challenge jeden hier irgendwie einen Ticket äh, Frankfurt, Tokio unter 700 Euro. Das sind immer sehr günstige Tickets schon. Ähm, und das ist ganz anders als nach Nordamerika, weil wir dort wieder das gleiche haben, eigentlich erlaubt, Russland, jedem Land, nur eine Airline, Überflugrechte. Das heißt, nach Tokio haben wieder drei Airlines ein, naja, teilen sich den Markt untereinander auf. Das ist dann Lufthansa, A&A und ähm, Japan Airlines. Und da sehen wir dann ganz klar, die Preise sind super hoch im Vergleich zu nordamerikanischen Preisen. Genau, also von daher, das ist gar nicht so dass das jetzt irgendwie mehr, mehr fliegen und deshalb ist es günstiger, sondern es ist einfach, die Deregulierung hat dazu geführt, dass alles sehr viel effizienter geworden ist. Und in dem Fall hat es echt der Markt einfach geregelt.
10: Lieber Dilo, lieber Stefan, lieber Hans, hier ist der Stefan aus Darmstadt bei Frankfurt und ich habe gerade den aktuellen Aufraum-Podcast gehört und da hattet ihr so einen kurzen Einschub über die Klamottenwahl von Neonazis und diese Sache mit dem launce -Day pullover der dann so halb verdeckt ist. Und ähm, dass Nazis das ja deswegen tragen würden. Und dann Stefan noch so meinte, ja, aber Lonsdale, das sind jetzt ganz große Antifaschisten geworden. Und ähm, da ich mich da so ein bisschen angesprochen fühle, ähm, würde ich gern kurz was dazu sagen. Das ist leider immer noch weit verbreitet, aber es ist eben so, dass Lonsdale eine britische Marke ist, die Boxklamotten herstellt. Da gibt es zum Beispiel äh, Fotos, von Muhammad Ali in Lonsdale-Klamotten posiert und das war halt äh, bei den Mods, äh, den Scooter Boys und den Skinheads äh, eben eine hippe Marke und leider als dann Teil der Skinheads in England dann ähm, ja von rechten Positionen quasi äh, da vereinnahmt worden sind oder die dann eben gut fanden, haben die dann eben diese Marke eben auch getragen. Und so ist sie dann auch nach äh, Deutschland gekommen, als dann nach der Wende sich hier eben Skinheads gebildet haben. Und dann hatten die eben diese Marke und haben dann höchstwahrscheinlich festgestellt, aha, wenn man das so und so trägt, dann hat man da diesen Effekt mit dem NSDA. So, und die Marke Lonsale hat damit nun wirklich gar nichts zu tun. Die hat dann, äh, als sie gemerkt hat, dass das eben ihrem Ruf schadet und so weiter, haben die die ganzen Handelsbeziehungen äh, zu ähm, rechten Händlern abgebrochen, was einen enormen Umsatzeinbruch äh, bedeutet hat. Und haben dann noch die Kampagne Lonsdale Loves All Colors, wo dann ein, ein Regenbogen mit diesem Spruch auf dem Ärmel der äh, Lonsdale-Klamotten äh, genäht worden ist, ins Leben gerufen, Rock gegen Rechts unterstützt und lauter solche Sachen, um da quasi klar zu machen, dass sie damit eigentlich nichts zu tun haben. Gut, jetzt kann man fragen, warum ist mir das irgendwie wichtig? Ich bin halt äh, sozusagen mit dieser ganzen Sache über die Musik, ja, also die ganze Musik der 60er Jahre mit mit den äh, Reggae, äh, Ska, Jazz, Blues, R&B, Soul und auch äh, dieser ähm, Britpop und so, der da eben von den Mods und so gehört worden ist. Der ist sozusagen das, was mich da quasi triggert. Und deswegen finde ich es da halt mega schade, dass eben immer noch dann Lonsdale da eben diesen diesen schlechten Ruf hat. Und äh, ähnlich ist es auch bei der Marke Fred Perry. Da wurde eben gesagt, ja, der äh, Lorbeerkranz soll halt den Sieg symbolisieren. Ähm, aber auch da ist es so, dass sozusagen die Marke in der Szene schon vorher getragen worden ist. Und dann haben das eben dann die Neonazi-Skinheads dann, ähm, ja, quasi da irgendwie umgedeutet für sich oder so. So, und dann ist es noch so, dass es auch linke Skinheads gibt. Vielleicht ist das dem einen oder anderen auch nicht bewusst. Und die haben dann eben auch, um sich da abzugrenzen, als ein Beispiel das ähm, sogenannte SHARP, das ist, das ist die Abkürzung für Skinheads Against Racial Prejudice gegründet, um da eben auch klarzustellen, dass sie damit eben nichts zu tun haben mit äh, Neonazi-Gedankengut. Ja, und ähm, ja, ich hoffe, dass, äh, dass das für den einen oder anderen vielleicht interessant ist. Und ähm, ja, es finde ich immer mal ganz gut, ähm, über den Tellerrand zu gucken, speziell was so Subkulturen oder verschiedene Strömungen der Gesellschaft äh, angeht. Bilden sich ja jetzt auch wieder welche raus. Und ähm, das nur so als kleiner Tipp und Hinweis. Ansonsten verzeihe ich euch das natürlich, diesen äh, fauxpas und äh, macht weiter so. Macht's gut.
16: Tschüss. Hallo, wie ist Aufwachenteam? Ich höre gerade Podcast Nummer 395. Ihr spricht über die Nichtvergabe öffentlicher Aufträge, also insbesondere auch Bauaufträge ähm, an Nazis, Rechtsextreme etc. Ähm, Wenn es um Bauaufträge geht, ist das Baugesetzbuch nicht der richtige Adressat, sondern die Vergabeverordnung. Und da muss man natürlich schauen, dass das Ganze nicht diskriminierend ist. Könnte meiner Meinung nach aber derart funktionieren, dass man ähm, ähnlich wie beim Verfassungsschutz die Kategorisierung ist Mitglied bei XY einfach auf eine Liste, die der Verfassungsschutz und auch der äh, auf Länderebene, auf Bundesebene ähm, rausgibt, in dieser Vergabeverordnung verweisen würde und derjenige, der sich für die Vergabe öffentlicher Aufträge bewirft, muss erklären, dass er nicht Teil einer solchen Gruppe ist und ähm, sollte ja diese Aussage unwahr sein und es wird ihm nachgewiesen, dass ihm der Auftrag entzogen werden kann oder sogar, dass er für öffentliche Vergaben gesperrt würde. So, das wäre mein Ansatz, äh, das Ganze ins Papier zu bringen. Also du musst beispielsweise ja auch ähm, in so ähm, öffentlichen Vergaben musst du nachweisen, ähm, aber nicht nachweisen, sondern ähm, ja durch Eigenerklärung, darstellen, dass du den Mindestlohn zahlst, mindestens ähm, oder hinsichtlich äh, Wirtschaftskriminalität der nichts hast zu Schulden kommen lassen ähm, und so weiter und so fort. Und das könntest du eigentlich auch relativ gut ähm, mit der Bestätigung, dass du nicht Teil solcher Organisationen bist, in gleicher Weise tun. Gut, dass du ganz kurz zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen. Viel Spaß noch und danke euch für eure Arbeit.
18: Hallo, liebe Stefan Rudel, hallo lieber Stefan, hallo lieber Thilo. Ich wollte mich kurz äh, auf den Beitrag zum Thema Vertragslaufzeit äh, Verbraucherschutz aus der Folge 395 äh, melden und zwar. Geht es ja an dem Beitrag darum, dass äh, man durchsetzt oder durchsetzen will, dass die Vertragslaufzeiten bestimmter Verträge, unter anderem Mobilfunkanbieter, kürzer werden und damit im Sinne des Verbrauchers. Finde ich auf jeden Fall einen super wichtigen und richtigen Punkt. Und trotzdem habe ich mich gefragt, sozusagen, wer äh, profitiert äh, in diesem ganzen, dieser ganzen Veränderung. Und das ist natürlich, was die Bindung betrifft, äh, der Kunde, weil er sich äh, schneller lösen kann ähm, und äh, der Anbieter, beispielsweise beim Mobilfunk, hat natürlich mehr Stress, weil er dann äh, sich wieder um Neukunden bemühen muss, wenn andere gehen. Das heißt, er macht natürlich sehr, sehr viel Google-Werbung und ähm, listet seine Angebote über Vergleichsplattformen. Das heißt, die verdienen ordentlich mit Google verdient ordentlich mit und alle haben eigentlich Stress, also die Anbieter als auch die Kunden, weil sie die ganze Zeit denken, oh, ich muss jetzt hier noch was einsparen, da noch was einsparen. Ähm, und deswegen habe ich mich eigentlich schon vor längerer Zeit ähm, beim Stromanbieter beispielsweise äh, um eine Lösung bemüht. Und zwar hatte ich dann auch über ein Vergleichsportal einen super günstigen trotzdem einen grünen Stromanbieter irgendwie gefunden. Und nach ein oder zwei Jahren äh, riefen mich dann ständig irgendwelche Firmen an, äh, um mir neue Angebote äh, zu machen. Ja, und habe ich mich gefragt, okay, warum? Und dann habe ich tatsächlich äh, auch Post bekommen von meinem Anbieter mit einer Erhöhung äh, der Stromkosten. Das also war dann wirklich deutlich höher. Und dann hätte ich ja eigentlich quasi direkt wieder den günstigsten nehmen sollen. Und dann hätte ich äh, aber ein Jahr später wieder mich um alles kümmern müssen, dies, das. Und eigentlich sind dann, sind dann alle beschäftigt, die Anbieter, die Verbraucher. Und das fand ich eigentlich ziemlich stressig. Und deswegen habe ich einfach gesagt, okay, ist mir alles egal, was es jetzt genau kostet, kostete dann tatsächlich auch ein paar Euro mehr im Jahr. Und ich habe mir einfach einen nachhaltigen Stromanbieter gesucht, bei dem ich jetzt auch konstant bleibe. Und dadurch muss ich mich auch da einfach um nichts mehr kümmern. Und dann habe ich geguckt, okay, was gibt es da eigentlich im Mobilfunkbereich? Und es gibt tatsächlich ein Start-up, ich glaube aus Freiburg, die heißen Retail, die jetzt so eine Crowdfunding-Kampagne gemacht haben, äh, die damit werben, nachhaltiger Mobilfunkanbieter zu sein. Und insofern wollte ich das einfach mal mit euch teilen. Vielleicht können ja manche den Gedanken von mir etwas nachempfinden, dass man sagt, okay, wer profitiert eigentlich? Klar, kurze Vertragslaufzeiten, die Verbraucher, aber vor allem eben auch Google und die vergleichs, Portale, weil viel mehr über Google beworben werden muss, im Prinzip um die Aufmerksamkeit des Kunden. Und wer diesen Stress nicht will, der kann sich halt einfach einen Anbieter suchen, wo er vielleicht ein Win-Win darin sieht, dass er ein gutes Netz hat, aber auch vielleicht einen nachhaltigen Impact. Und vielleicht ist dann Retail ja eine Option in Zukunft. Ich weiß nicht, ab wann es... Äh, erhältlich ist oder wie weit die da sind. Aber das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Liebe Grüße, aus Heidelberg, Ciao.
15: Hallo, liebes Aufwachen-Team. Der Tilo aus Mainz hier. Ähm, ihr habt ja immer wieder gesagt, wenn jemand einen Podcast äh, macht, beginnt oder promoten möchte, äh, soll euch gerne Bescheid sagen. Das mache ich in diesem Fall. Äh, ich habe mit drei Freunden zusammen einen Podcast gestartet. Äh, tatsächlich dank eurer Inspiration. Und äh, dieser Podcast heißt Rainer Wein und äh, bei Wein ist noch ein Haar mit Klammern dabei, denn wir, ja, wir stehen hier in Mainz und äh, es ist ein Plauder- und Diskussionspodcast. Wir suchen uns im Prinzip im vornherein Themen aus, stellen die kurz äh, im Podcast vor und äh, diskutieren, besprechen äh, diese dann die äh, Länge des Podcasts ist meistens so um die 80 Minuten, aber wir haben da keine feste Länge und wir sind gerade auch noch so ein bisschen in der Austarierungsphase, das heißt also, äh, das Format befindet sich noch so ein bisschen, ist noch nichts, ist irgendwie festgegossen, ne? noch nichts irgendwie in trockenen Tüchern, ähm, genauso wie die Technik, also das wird sich jetzt Stück für Stück alles verbessern, wie auch immer. Folge 1 wird heute veröffentlicht, äh, das ist jetzt Montag, der 26.8., 26.8., ähm, Genau. Rainer Wein auf YouTube wird wahrscheinlich dann auch später noch auf äh, allen anderen äh, Plattformen, wo es so podcastmäßig äh, angesagt ist, äh, veröffentlicht. Hört gerne mal rein. Äh, verbreitet es natürlich gerne auch. Würde würde uns alle sehr freuen. Äh, wir machen das, wie gesagt, alle äh, ohne großen Podcast-Hintergrund, üben uns ebenfalls alle entsprechendem Denken ähm, und hoffen, dass das Projekt ja, nicht nur keine Totgeburt wählt, sondern dass es auch ein bisschen Anklang findet. Äh, wenn nicht, wir machen das aus, einfach aus Spaß in unserer Freizeit. Genau, das war's auch schon. Dankeschön. Schöne Woche allen zusammen. Bis dann, reiner Wein auf YouTube und äh, überall, wo es Podcasts gibt, zumindest in naher Zukunft.